0: அந்தரங்கம் பகுதி ஒன்று இயற்கையோ கடவுளோ ஆண் பெண் இருவரையும் ஒரே மாதிரி இல்லாமல் வெவ்வேறு விதமாக செய்திருக்கிறார்கள் உலகம் கொஞ்சமேனும் சுவாரஸ்யமாக இயங்கிக் கொண்டிருப்பதன் அடிப்படை காரணம் இதுதான் இங்கே நாம் சொல்வது உடல் ரீதியிலான வேறுபாடுகளை அல்ல அதையும் தாண்டி உள்ளே இருக்கிற மனம் சிந்தனை அதுதான் நாம் ஒவ்வொருவரும் நடந்து கொள்ளும் விதத்தை தீர்மானிக்கிறது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் மனம் ஒன்றுதானே அப்படியானால் அவர்கள் ஒரே மாதிரியாகத்தானே நடந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லை ஆண் பெண் உடல் தன்மையில் இருக்கும் வேறுபாடுகளை எல்லாம் விட அவர்களுடைய மனம் பல மடங்கு வித்தியாசப்படுகிறது அநேகமாக எந்த விஷயத்திலும் இவர்கள் இருவரும் ஒரே மாதிரி சிந்திப்பதோ நடந்து கொள்வதோ கிடையாது பிரச்சனை என்னவென்றால் இரு பாலரும் இதனை உணர்ந்திருப்பதில்லை அவன் ஏன் இப்படி செய்கிறான் என்று இவளும் அவளால் எப்படி இதுபோல் யோசிக்க முடிகிறது என்று இவனும் தனக்குள் நொந்து புலம்புகிறார்கள் அல்லது வெளிப்படையாக கத்தி சத்தம் போடுகிறார்கள் இதன் விளைவு குடும்பத்தில் சமூகத்தில் அலுவலகத்தில் பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஆணுக்கு பெண் விரோதி பெண்ணுக்கு ஆண் விரோதி என்பது போன்ற சித்தரிப்புகள் உலகம் தோன்றியது முதல் மக்களை வாட் சுட்டி இந்த வலையில் நாம் சிக்கிவிடக்கூடாது நண்பர்களே அதற்கு என்ன வழி தோழர்களே இதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் நீங்கள் ஒரு பெண்ணாக இருந்தால் நல்வரவு உங்கள் மனதில் ஒரு ஸ்லேட்டை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அதில் கொட்டை எழுத்தில் இப்படி எழுதி வையுங்கள் ஆண்கள் என்னை போல்ிந்திப்பதில்லை ஆண்கள் யாரைப்போல் சிந்திப்பதில்லை ஆண்கள் என்னைப்போல் சிந்திப்பதில்லை செயல்படுவதில்லை அதே சமயம் அவர்களுடைய ஒவ்வொரு நடவடிக்கைக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது அதை புரிந்து கொண்டு ஆண்ற குழப்ப சித்திரம் எனக்கு விளங்கிவிடும் என்று நீங்கள் அந்த ஸ்லேட்டில் எழுதி கொள்ளுங்கள் இந்த ஆம்பளைங்க ஏந்தான் இப்படி இருக்காங்களோ என்று புலம்பாமல் அவர்கள் அப்படி நடந்து கொள்வதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கலாம் என்பதை மட்டும் புரிந்து கொண்டு மற்ற விஷயங்கள் சுலபத்தில் விளங்கிவிடும் ஆண்களை பற்றி சொல்லும்போது ஆங்காங்கே பெண்களையும் உதாரணங்களாக குறிப்பிட்டு விளக்காமல் இருக்கக்கூடாது அனைத்தையும் குறிப்பிட்டு கூறுகிறேன் என் சகோதர சகோதரிகளே தெளிவுடன் அமைதியுடன் இதனை கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் பகுதி இரண்டு இன்றைக்கு நம் வீட்டுக்கு இரண்டு விருந்தாளிகள் வருகிறார்கள் அவர்களில் ஒருவர் வரும்போதே கை பிஸ்கட் பாக்கெட் ஸ்வீட் காரம் என்று தோல் கிளப்புகிறார் குழந்தைகளை பார்த்தவுடன் கன்னத்தில் கிள்ளி கையில் பத்து ரூபாய் கொடுக்கிறார் தனக்கு காப்பி போடுவதற்காக நாம் கஷ்டப்படக்கூடாது என்று கையோடு ஒரு பாக்கெட் பாலும் வாங்கி வந்திருக்கிறார் இன்னொருவர் மகா கஞ்சம் வெறுங்கை வெங்கடரமணா என்று கையை வீசி கொண்டு வந்தவர் நம் வீட்டில் உட்கார்ந்து மூக்கு பிடிக்க சாப்பிடுகிறார் நன்றாக தூங்குகிறார் மறுபடி எழுந்து சாப்பிடுகிறார் மறுபடி தூங்குகிறார் நாம கழுத்தை பிடித்து தள்ளும் வரை அவர் கிளம்புவதாக தெரியவில்லை இப்போது சொல்லுங்கள் இந்த இருவரில் யாரை நமக்கு பிடிக்கும் யாருக்கு அதிக மரியாதை கொடுத்து கண்ணியமாக நடத்துவோம் வரவு செலவு என்று வரும்போது நாம் வரவுக்கு தான் அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறோம் ஏனெனில் வரவு இல்லாவிட்டால் செலவு சத்தியமே இல்லை அதனால்தான் என்னவோ நம் ஊரில் குழந்தை பிறந்ததும் வரவா செலவா என்று கேட்கிறார்கள் வரவு என்றால் ஆண் குழந்தை அது வளர்ந்து சம்பாதித்து நமக்கு சாப்பாடு ஓடும் உட்கார வைத்து காப்பாற்றும் என்று நம்பிக்கை செலவு என்றால் பெண் குழந்தை அதை நாம் தான் வளர்த்து காப்பாற்ற வேண்டும் நிறைய பணம் செலவழித்து கல்யாணம் செய்து வைக்க வேண்டும் இதுவும் ஒரு நம்பிக்கைதான் இந்த காலத்தில் எத்தனை பையன்கள் அப்பா அம்மாவை காப்பாற்றுகிறார்கள் என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் நம் ஊரில் பையன் வரவு பெண் செலவு என்கிற மனோபாவம் இன்னும் மாறவே இல்லை அதனால் பையன்களை வளர்ப்பதிலும் பெண்களை வளர்ப்பதிலும் ஏகப்பட்ட நாம் வரவு என்று நினைக்கிற விருந்தாளியை விழுந்து விழுந்து கவனிக்கிறோம் செலவு என்று நினைக்கிற விருந்தாளியை பார்த்து முகம் சுழிக்கிறோம் அதுபோல ஆண் குழந்தைகளுக்கு இங்கே கொஞ்சம் கவனம் மரியாதை அதிகம்தான் குழந்தை பிறக்கும் இந்த இந்த வித்தியாசம் அவ்வளவாக தெரிவதில்லை மானே தேனே என்று கொஞ்சுகிறோம் வாயில் சர்க்கரை போடுகிறோம் அதன் ஒவ்வொரு அசைவையும் சப்தத்தையும் ரசித்து மகிழ்கிறோம் ஆனால் அப்போதே மற்றவர்கள் சும்மா இருக்க மாட்டார்கள் பெண் குழந்தை பிறந்த வீட்டில் அச்சோ பொன்னா போச்சே என்று அங்கள் ஆய்ப்பவர்களுக்கு குறைச்சதே இல்லை அதே ஆண் குழந்தையாக இருந்து விட்டால் இரட்டை முதல் இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆணோ பெண்ணோ கையை காலை உதைத்து கொண்டு அங்கும் இங்கும் ஓடிக்கொண்டு கலாட்டா செய்து கொண்டு பொழுதை போக்குகின்றன அதன் பிறகுதான் வித்தியாசங்கள் தொடக்கம் பெண் குழந்தைகள் நன்றாக நடக்க பேசத் தொடங்கியதும் சின்ன சின்ன வேலைகளை அதன் தலையில் சுமத்த ஆரம்பிப்பார்கள் இந்த கரண்டியை கொண்டு போய் அம்மா கையில் கொடு இந்த தட்டை அப்பாவுக்கு கொடு செருப்ப கொண்டு போய் கதவு கிட்ட போடு இப்படி இந்த வேலைகளை எல்லாம் செய்வதற்கு மிஞ்சிப்போனால் அரை நிமிடம்தான் ஆகும் ஆனாலும் ஏனோ ஆண் குழந்தைகளுக்கு இப்பேற்பட்ட பெரிய பொறுப்புகள் ஒப்படைக்கப்படுவதே இல்லை அவர்கள் வாழ்க்கை அனுபவிக்க பிறந்தவர்கள் சுதந்திரமாக சுற்றித் திரியலாம் பள்ளிக்கூடம் சென்று பாடங்களை மட்டும் ஒழுங்காக படித்து விட்டால் போதும் மற்ற எதுவும் முக்கியமில்லை பிரபலமான நர்சரி ரைம்ஸ் ஒன்று கேட்டிருப்பீர்கள் அதில் வரும் அம்மா என் செல்ல பையன் ஜான் சட்டை பேண்டை கூட கழற்றாமல் தூங்குகிறான் ஒரு காலில் ஷூ இருக்கிறது இன்னொரு ஷூ களன்று விழுந்திருக்கிறது என்று மகிழ்ந்து போகிறாள் உடை மாற்றாமல் காலணியை கூட கலற்றாமல் ஒருவன் தூங்குகிறான் என்றால் சோம்பேறி பைய என்று நமக்கு கோபம்தான் வரும் ஆனால் ஆண் குழந்தைகள் இந்த விஷயத்தில் அதிர்ஷ்டசாலிகள் அவர்கள் எந்த வேலையும் செய்ய வேண்டியது இல்லை சும்மா வசிப்பதே அவர்கள் செய்யும் மிகப்பெரிய வேலை அப்படியானால் அவர்களுடைய வேலைகளை எல்லாம் யார் செய்வார்கள் அதற்கென்ன சின்ன வயதில் மனைவி கடைசி காலத்தில் மகளோ மற்ற உறவினர்களோ இப்படி வாழ்க்கை முழுக்க ஆண்கள் சகல விஷயங்களுக்கும் பெண்களை சார்ந்து வாழ பழக்கப்படுத்துகிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை சார்ந்து வாழ்வது என்றால் அம்மா தாயே தயவு செய்து என்னுடைய வேலைகளை செய்து கொடுங்கள் என்று கெஞ்சுவது அல்ல ஏய் என் வேலையாச்சா என்று மிரட்டியே பழகுவதுதான் பிரச்சனை பள்ளியில் ஆசிரியர் ஒருவர் தனது மாணவர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்தார் நான் முதலமைச்சரானால் என்கிற தலைப்பில் எல்லோரும் கட்டுரை எழுத வேண்டும் அவர் இப்படி சொன்னதும் அனைத்து மாணவர்களும் மும்முரமாக எழுத தொடங்கினார்கள் ஒரு பையன் மட்டும் சும்மா கால் மேல் கால் போட்டு கொண்டு உட்கார்ந்தான் என்னடா கட்டுரை எழுதலியா என்று அதட்டினார் ஆசிரியர் நான் தான் முதலமைச்சர் ஆயிட்டேனே என்னுடைய பிஎவை கூப்பிடுங்க கட்டுரை டிக்டேட் பண்ணுறேன் என்றான் அவன் தமிழக பட்டிமன்றங்கள் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் ஆயிரம் லட்சம் முறை ஒளிபரப்பப்பட்ட நகைச்சுவை துணுக்கு இது ஆனால் இதற்குள் ஒளிந்திருக்கும் நுணுக்கமான அரசியலை நாம் கவனிக்க வேண்டும் நான் முதலமைச்சர் ஆனால் என்பது ஒரு சுவாரஸ்யமான கற்பனை அதற்கு பதிலாக ஏற்கனவே நான் முதலமைச்சர் ஆகிவிட்டேன் என்று நினைத்து கொண்டால் அது மிக அபத்தம் இதற்குத்தான் ஆண்களுக்கு வாழ்நாள் முழுக்க பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது மற்றவர்கள் உனக்கு சேவை செய்ய பிறந்தவர்கள் உன்னுடைய வேலைகளை செய்து கொடுப்பது பணிவிடை செய்வது உன்னை கவனித்து கொள்வது பராமரிப்பது எல்லாம் அவர்களுடைய கடமை அது ஒரு தலையசைப்பு அங்கீகாரம் கூட இல்லாமல் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வது உன்னுடைய பிறப்புரிமை இப்படி யாரும் ஆண் குழந்தைகளிடம் வெளிப்படையாக சொல்வது ஆனால் அவர்களுடைய நடவடிக்கைகளில் பேச்சு முறைகளில் இந்த உண்மை அப்பட்டமாக வெளிப்படுவதை பார்க்கலாம் உதாரணமாக இன்னொரு பிரபலமான குழந்தை பாட்டு தோசை தோசை அம்மா சுட்ட தோசை அரிசி மாவும் உளுந்து மாவும் கலந்து சுட்ட தோசை இது ஓகே அதன் பிறகுதான் விவகாரமே தொடங்குகிறது அப்பாவுக்கு அஞ்சு அம்மாவுக்கு நாலு அண்ணனுக்கு மூணு அக்காவுக்கு ரெண்டு பாப்பாவுக்கு ஒன்று ஆக ஆண்கள் என்றால் வீட்டில் நிறைய சாப்பிடுவார்கள் பெண்கள் என்றால் குறைவாக சாப்பிடுவார்கள் ஆனால் இந்த பதினைந்து தோசைகளையும் சுட்டுத்தர வேண்டிய பொறுப்பு மட்டும் அம்மாவுடையது அப்பாவுக்கோ அண்ணனுக்கோ இதில் எந்த வேலையும் இல்லை உட்கார்ந்து சாப்பிட வேண்டியதுதான் ஒரு சாதாரண நர்சரி ரைம்ஸுக்கு கூட இவ்வளவு முக்கியத்துவம் தர வேண்டுமா என்று நீங்கள் நினைக்கலாம் இது அப்படி அலட்சியப்படுத்துகிற விஷயம் இல்லை சிறு வயது முதல் ஆண்களும் பெண்களும் சுதந்திரம் உரிமை ஆகியவற்றில் பிரித்து பார்க்கப்படுகிறார்கள் அதைத்தான் அடுத்து நாம் பார்க்கப் போகிறோம் கொஞ்சம் மங்களகரமாக ஒரு கல்யாணத்தில் ஆரம்பிக்கலாம் பக்கத்து தெருவில் ஒரு கல்யாணம் ஒரு கணவன் மனைவி எப்படி தயாராகி செல்கிறார்கள் அங்கே என்னென்ன செய்கிறார்கள் என்பதை முதலில் கவனித்து பார்ப்போம் முதலில் அலங்காரம் பெண்கள் மணிக்கணக்காக நிலை கண்ணாடியின் முன் அமர்ந்திருப்பார்கள் அலங்கார பிரியைகள் தங்களை தாங்களே பார்த்து ரசிப்பார்கள் ஆண்கள் அப்படியெல்லாம் இல்லை என்று ஒரு பிம்பம் நம் ஊரில் மட்டுமின்றி உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கிறது இந்த விஷயம் ஓரளவு உண்மையாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நாம் கவனிக்க வேண்டிய பிரச்சினை ஆண்கள் நிலை கண்ணாடியின் முன் நேரம் செலவழிக்கிறார்களா இல்லையார் இதற்கு விடை தேடி நாம் அதிக தூரம் செல்ல வேண்டியதில்லை சும்மா தெருவில் போகிற வருகிறவர்கள் மீது லேசாக பார்வையை ஓட்டினாலே போதும் எத்தனை ஆண்கள் பரட்டை பொருந்தாத சட்டை ஒரு வார தாடி என்று பங்கரையாக சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் நூற்றுக்கு பத்து பேர் அல்லது இருபது பேர் அவ்வளவுதான் மற்றவர்கள் எல்லோரும் ஓரளவு நன்றாகவே உடுத்தியிருக்கிறார்கள் சிலர் தங்களை நன்கு சிரத்தையுடன் அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பாக்கெட்டில் ஒரு சீட் வைத்து கொண்டு அவ்வப்போது தோட்டோரத்தில் நிற்கிற பைக் அல்லது கார் கண்ணாடியில் தலைவாறிக் கொள்கிறார்கள் பெண்களில் பங்கறைகள் குறைவாக இருக்கலாம் ஆண் ஆனால் ஆண்களில் அலங்காரப் பிரியர்கள் கணிசமாக உண்டு என்பதுதான் உண்மை எனக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பர் எந்த வீடு அலுவலகம் விழாக்களுக்கு செல்வது என்றாலும் நான்கு கட்டடம் முன்பாகவே வண்டியை நிறுத்தி விடுவார் ஹெல்மெட்டை கலற்றிவிட்டு முழுதாக ஐந்து நிமிடம் சிகை அலங்காரம் நடக்கும் இவ்வளவு நேரம் பைக் ஓட்டி வந்ததில் அவருடைய உடைலேசாக கலைந்திருக்கும் அதை நேர் செய்து கைவிரல்களால் நீவி விட்டு கழுத்தில் மைனர் செயின் சரியாக இருக்கிறதா என்று பார்ப்பார் கொஞ்சம் பவுடரும் அவருடைய பாக்கெட்டின் ஒரு ஓரத்தில் இருக்கும் இப்படி நட்ரோட்டில் ஒரு குட்டி மேக்கப்பை முடித்துவிட்டு அங்கிருந்து மெதுவாக நடந்து வேகமாக நடந்தால் ஏறுத்து போகும் பவுடர் கலைந்துவிடும் அதனால் மெதுவாக நடந்து தான் செல்ல வேண்டிய இடத்தை அடைவார் இது கிண்டலுக்காக சொல்லவில்லை தன்னுடைய தோற்றத்தை அழகாக காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற முனைப்பு ஆண்களுக்கும் உண்டு என்பதுதான் இங்கே நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி இந்த விஷயத்தில் ஆண்கள் பெண்களிடையே முக்கியமான வித்தியாசம் தாய்க்குளங்களுக்கு ஏகப்பட்ட மேக்கப் சாதனங்கள் உண்டு ஆண்களுக்கு அது குறைச்சல் அவ்வளவுதான் இதனால் தான் ஆண்கள் நிலை கண்ணாடி முன் அதிக நேரம் செலவழிப்பதில்லை என்பதுவோல் நமக்கு தெரிகிறது மற்றபடி தங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் அழகு சாதனங்களை அவர்கள் பிரமாதமாக பயன்படுத்தி கொள்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை அதே சமயம் இந்த ஆண்களுக்கு அவ்வளவாக அழகுணர்ச்சி போதாது என்றும் பெண்கள் மத்தியில் ஒரு கருத்து இருக்கிறது அது நிஜமா பொய்யா என்பதை பின்னால் விரிவாக பார்க்கலாம் இப்போது கல்யாணத்துக்கு போகும் கணவன் மனைவியை கவனிக்கலாம் ஒரு வழியாக அவர்கள் தயாராகிவிட்டார்கள் மண்டபத்தை நோக்கி நடக்கிறார்கள் அல்லது அவரவர் வசதி போல் பஸ் பைக் காரில் பயணம் செய்கிறார்கள் மண்டபத்தினுள் நுழைந்ததும் திருமதி மனைவி என்ன செய்கிறார் முதலில் அது யார் வீட்டு கல்யாணம் நாம் மாப்பிளை வீட்டாராக வந்திருக்கிறோமா அல்லது பெண் வீட்டாராகவா என்பதை கவனித்து சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினரிடம் சென்று நலம் விசாரித்து அட்டண்டன்ஸ் கொடுத்து விடுவார்கள் அடுத்து திருமணத்துக்கு என்னென்ன வரதட்சணை சீர்வரிசைகள் தரப்பட்டன என்கிற கணக்கு விவகாரங்கள் அரங்கேறும் யார் யாருக்கு என்ன விலையில் பட்டுப்படவே எடுத்தார்கள் அது அவர்களுக்கு பொருத்தமா இல்லையா என்பது போன்ற விசாரணைகள் தங்கள் வாய்ப்புகள் இப்படித்தான் இங்கு நாத்தனார் வீட்டு கல்யாணத்தில் என்று மலரும் நினைவுகள் இன்ன அதன் பிறகு மணமகன் மணமகள் ஜோடி பொருத்தம் சரியாக இருக்கிறதா என்று பேச்சு தொடங்கும் கல்யாண அலங்காரத்தில் தொடங்கி மாப்பிள்ளை நிமிர்ந்து உட்கார்ந்திருக்கும் கம்பீரம் அவருடைய வேலை சம்பள விவகாரங்கள் அனைத்தும் அலசப்படும் அடுத்தபடியாக கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்கிறவர்களின் தனிப்பட்ட பொது வாழ்க்கையில் என்ன விசேஷம் யார் என்ன வாங்கினார்கள் யார் வீட்டில் என்ன நல்லது கெட்டது என்று விசாரித்து பாராட்டுவது வயிற்றெறிச்சல் படுவது ஆறுதல் சொல்வது போன்றவை இதனிடையே ஆங்காங்கே தட்டுப்படுகிற கல்யாண வயதில் உள்ள பையன் பெண்களுக்கு வரன் பொருத்தி பார்க்கிற தரகு வேலையும் நடக்கும் ஒரு கல்யாணத்தில் இன்னொரு கல்யாணம் நிச்சயமாகும் என்று சும்மாவா சொல்கிறார்கள் இத்தனை முக்கியமான வேலைகளையும் திருமதி மனைவி கவனித்துக் திருவாளர் கணவர் என்ன செய்வார் உண்மையில் பெரும்பாலான ஆண்கள் திருமண பெண் மாப்பிள்ளை முகத்தை கூட பார்ப்பதில்லை ஜோடி பொருத்தம் என்ற வார்த்தைக்கு அர்த்தமே பலருக்கு தெரியாது இதற்கு காரணம் ஆண்கள் எங்கே சென்றாலும் அந்த பிரதேசத்துக்கு தாங்கள்தான் ராஜாவாக கதாநாயகனாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறவர்கள் ஆகவே மாப்பிள்ளையோ பெண்ணோ அவர்களுக்கு முக்கியமாக தோன்றுவதே இல்லை இதனால் திருமணத்துக்கு செல்லும் ஆண்கள் ஒன்று இரண்டு பேரை நலம் பிறகு பழைய அல்லது புதிய சிநேகிதர்களுடன் சீட்டாட்டம் வெளியே சுற்றுதல் தம் அடித்தல் மற்றும் இன்னபிர அட்வெஞ்சர்கள் என அவர்கள் தொடர்பார்கள் பெண்களைப் போல ஆண்களும் கல்யாண வீட்டில் அரட்டை அடிப்பது உண்டுதான் ஆனால் இவர்கள் தங்களுக்குள் பேசிக்கொள்கிற தலைப்புகள் பெரும்பாலும் திருமணத்தை சுற்றி வராது முக்கியமாக சீர்வரிசை ஜோடி பொருத்தம் சாப்பாடை பற்றிய விமர்சனம் போன்றவற்றை விட உலகச் செய்திகள் பிஸ்னஸ் நிலவரம் சிகரெட்டுக்கு தடைபிடித்தது சரியா பெட்ரோல் விலை எப்போது குறையும் போன்ற அதி முக்கியமான விஷயங்களை பற்றி அப்படியும் கொஞ்ச நேரம் பாக்கி இருந்தால் திருமணத்திற்கு வந்திருக்கிறவர்களை முக்கியமாக இளம் பெண்களை வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் யாரையேனும் புதிதாக சிநேகிதம் பிடித்து கொள்ளலாமா என்றுதான் இவருடைய கண்கள் எப்போதும் அணிந்து கொண்டிருக்கும் இப்படித்தான் பல வருடங்களுக்கு முன்னால் ஒருவர் தனி ஸ்நேகிதர் வீட்டு கல்யாணத்திற்கு சென்றார் அங்கு ஒரு பாட்டு கச்சேரி ஏற்பாடாகி இருந்தது கச்சேரி என்றால் ஒன்று பாட்டை ரசிக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அதை யாரும் கேட்க முடியாதபடி சத்தமாக பேசி கமாண்ட் அடித்து மற்றவர்களை வெறுப்பேற்ற வேண்டும் இந்த மனிதர் அந்த இரண்டையும் செய்யவில்லை பாடியவரையே ஆச்சரியமாக விரித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் காரணம் மேடையில் அவர் பாடிய பாடல் இவர் எழுதியது நமக்கு இப்படி ஒரு முகம் தெரியாத ரசிகரா என்று இவருக்கு மகிழ்ச்சி பாடி முடித்ததும் அவர் மேடையிலிருந்து இறங்கி வந்தார் யாரோ அவரை இவருக்கு அறிமுகப்படுத்தினார்கள் தம்பி நீங்கள் முறைப்படி தமிழ் வாசிச்சிருக்கீங்களா ஏதோ கொஞ்சம் என்றார் பாடகர் நன்றாக உணர்ந்து பாடுகிறீர்கள் என்று பாராட்டினார் இவர் உங்களுடைய குரலும் நன்றாக கம்பீரமாக இருக்கிறது நீங்கள் கவிதைகளும் எழுதுவீர்களா அதிகம் எழுதியதில்லை என்று கூச்சப்பட்டார் பாடகர் எப்போதாவது ஒன்று இரண்டு எழுதியிருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் பரவாயில்லை உங்களுடைய சொந்த கவிதை ஒன்றை இங்கே பாடி காட்டுங்களேன் கல்யாண மண்டபத்தில் இப்படி கவிதை விவாதம் செய்வதெல்லாம் தேவையா என்று கேட்காதீர்கள் இதேபோல் எதேச்சையாக அறிமுகமானவர்கள்தான் மகாகவி பாரதியும் அவருடைய சிஷியர் பாரதிதாசனும் பாரதியார் அன்றைக்கு யாருடைய கல்யாணத்திற்கு சென்றார் மணப்பெண் யார் மணமகள் யார் என்பதெல்லாம் இன்றைக்கு சரித்திரத்தில் இல்லை ஆனால் பாரதிதாசன் இருக்கிறார் அவர்களுடைய சந்திப்பு அழுத்தமாக பதிவாகியிருக்கிறது எல்லா கல்யாண மண்டப சந்திப்புகளிலும் பாரதியாரின் பாரதிதாசனைப் போலவும் அனைத்து சந்திப்புகளும் முடிந்து விடுவதில்லை ஆனால் பாரதியாரின் வாரிசுகளான ஆடவர் குலத்திலகங்கள் இன்றைக்கும் கல்யாணத்தில் வந்திருக்கிறவர்களைத்தான் கவனிக்கிறார்கள் அதன் பிறகுதான் மாப்பிள்ளை பெண்ணுக்கு மரியாதை கல்யாணம் மற்ற விசேஷங்களின் போது ஆண்கள் செய்யும் கலாட்டாக்கள் இன்னும் நிறைய மிச்சம் இருக்கிறது அதையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக பின்னர் பார்ப்போம் இப்போது இந்த ஆண் பெண் வித்தியாசம் ஏனென்று முதலில் ஆழமாக யோசிக்கலாம் இதற்கு முதல் காரணம் வளர்ப்பு முறை சின்ன வயதில் நமக்கு சொல்லித்தரப்படுகிற விஷயங்கள் தான் அழுத்தமாக பழை பதிகின்றன அதன் பிறகுதான் வாழ்நாள் முழுக்க அது நமக்கு மறப்பதே கிடையாது எத்தனை புத்தகங்களை படித்தாலும் எவ்வளவு பேரிடம் அறிவுரை கேட்டாலும் அனுபவங்கள் பெற்றாலும் அந்த சிறு பிம்பங்கள் நமக்குள் நீங்காமல் உறைந்திருக்கின்றன அவைதான் நம்மை வழிநடத்துகின்றன இந்த விஷயங்கள் நம்முடைய முந்தைய தலைமுறையினருக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கிறது ஆகவேதான் விவரம் தெரியும் வயதிலேயே சின்ன சின்ன கதைகள் பாடல்கள் கட்டளைகளில் கூட ஆண் பெண் வித்தியாசத்தை நுணுக்கமாக சொல்லித்தர ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் நம்ம கஷ்டமாக இருக்கிறதா சில உதாரணங்களை பார்க்கலாம் பகுதி மூன்று குழந்தைகளாக சொல்லப்படும் கதைகளை ஆங்கிலத்தில் தேவதை கதைகள் என்று அழைக்கிறார்கள் இப்படி கெளரவமாக கெளரவமாக பெயர் வைத்து விட்டாலும் மேற்படி கதைகளில் இந்த தேவதைகள் படும் பாடு கொஞ்ச நெஞ்சமல்ல ஒரு கதையில் கதாநாயகிக்கு எந்நேரமும் தூங்கிக் கொண்டிருக்கும்படி சாபம் வேறு பல கதைகளில் மாற்றாந்தாய் கொடுமை உயிருக்கு ஆபத்து வீட்டை விட்டு ஓடுவது வில்லன்களிடம் சிக்கிக்கொள்வது என்று விதவிதமாக ஏகப்பட்ட கொடுமைகளை அனுபவிக்கிறார்கள் ஆனால் இதே கதைகளில் வருகிற கதாநாயகர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்களை பார்த்தால் அவர்களுடைய நிலைமை முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கிறது பெரும்பாலும் இந்த கதாநாயகர்கள் ராஜகுமாரர்களாக காண் வருகிறார்கள் அவலைகளை தவிக்கிற கொடுமைப்படுத்துகிற தேவதை பெண்களை காதலிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வாழ்வளிக்கிறார்கள் அதன் பிறகு எல்லோரும் சந்தோஷமாக வாழ்கிறார்கள் மேல் பார்வைக்கு இந்த கதைகள் எல்லாமே நன்றாக இருப்பது போல்தான் தோன்றுகிறது ஆனால் கொஞ்சம் ஆழமாக சிந்தித்து பார்த்தால் இவை ஆண் பெண் வித்தியாசத்தை பற்றிய பல முன்முடிவுகளை குழந்தைகள் மனதில் உருவாக்குவது புரியும் நாம் நினைப்பதை காட்டிலும் நம்முடைய குழந்தைகள் அதிபுத்திசாலிகள் சிறிய வயதில்தான் அவர்கள் அதிகம் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் இந்த விஷயங்கள் தான் பிற்காலத்தில் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட மனிதர்களாக வளரப்போகிறார்கள் என்பதை தீர்மானிக்கிறது உதாரணமாக சீரியர் கில்லர்கள் என்று அழைக்கப்படும் தொடர் கொலைக்காரர்கள் பிரிப்படும் போது அவர்களின் பெரும்பாலானோர் சிறு வயதில் அன்புக்கு ஏங்கியவர்கள் என்பது செய்திகள் வெளியாகியுள்ள உண்மை இதற்கு நேரெதிராக பெரும் சாதனையாளர்கள் பலரிடம் அவர்களுடைய வெற்றிக்கு காரணம் கேட்டார் சின்ன வயசில் எங்கள் அப்பா அல்லது அம்மா ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க அதையும் மனசில் பதிஞ்சிடுச்சு என்பார்கள் இப்படி சிறு வயதில் நம்மை சுற்றியிருந்த சூழ்நிலையும் அப்போது நமக்கு சொல்லப்பட்ட அல்லது நாம கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களும் தான் வருங்காலத்தில் நாம் என்னவாக போகிறோம் என்பதை ஓரளவு முடிவு செய்கின்றன ஆகவே இந்த பருவத்தில் குழந்தைகளுக்கு நாம் எதை சொல்கிறோம் எப்படி செய்கிறோம் எதை சொல்கிறோம் எப்படி சொல்கிறோம் என்பதில் மிகுந்த கவனம் தேவைப்படுகிறது என்கிறார்கள் உளவியல் நிபுணர்கள் இந்த கோணத்தில் பார்க்கிற போது பெரும்பாலான தேவதைக் கதைகள் நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை குழந்தைகள் மனதில் தூவிக்கொண்டிருப்பது புரியும் இதே குழந்தைகள் வளர்ந்து பெரியவனாகிறபோது அவற்றின் பின்விளைவுகள் சமூகத்தில் அழுத்தமான ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்கிவிடும் இது நிச்சயமாக பயமுறுத்தும் முயற்சி அல்ல உலகமெங்கும் குழந்தைகளுக்கு சொல்லப்பட்டு இந்த பிரபலமான கதைகள் ஆண் பெண் சமத்துவத்தை குலைக்கும் முயற்சிகளாகவே அமைந்து வருவதை பலர் கடுமையாக எதிர்க்கிறார்கள் ஆண்கள் பெண்களை பற்றி தேவதை கதைகள் முன்வைக்கும் பொதுவான கருத்துக்கள் என்ன பெண்கள் எல்லோரும் பலவீனமானவர்கள் அசடர்கள் ஏதேனும் அபத்தமாக செய்து மாட்டிக்கொள்கிறவர்கள் அதன் பிறகு சுற்றியிருப்பவர்களின் கருணையால் மட்டுமே உயிர் பழக்கிறவர்கள் கடைசியில் அவர்களை முத்தமிட்டு காப்பாற்ற ஒரு ராஜகுமாரன் வரவேண்டி இருக்கிறது ஆனால் அதே சமயம் இந்த கதைகளில் வரும் ஆண்கள் இதுபோன்ற அசட்டுத்தனங்களில் ஈடுபடுவதில்லை அவர்கள் மகாவீரர்களாக இருக்கிறார்கள் பல ஊர்களை சுற்றி பார்த்து பணம் சம்பாதித்து வில்லன்களை ஜெயித்து கடைசியில் தங்களுடைய தேவதைகளை காப்பாற்றி திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் அநேகமாக எல்லா தேவதை கதைகளிலும் கடைசி வரிக்கு முன்னால் ஒரு திருமணம் நடக்கிறது கதாநாயகியாகப்பட்டவள் அதுவரை சந்தித்த எல்லா கவலைகளும் அந்த ஒற்றை திருமணத்தில் முடிந்து விடுகிறது அதன் பிறகு அவர்கள் எப்போதும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்தார்கள் என்று கதை முடிந்து விடுகிறது குழந்தைகளுக்கு சொல்லப்படும் கதைகள் கடைசியில் சுபம் போட்டுத்தான் முடிய வேண்டும் என்பதில் யாருக்கும் ஆட்சேபணையில்லை ஆனால் அதே சமயம் குழந்தைகள் இந்த கதைகளில் கேட்டு அறிகிற ஆண் பெண் பிம்பங்கள் அவர்களை எப்போதும் தொடர்ந்து வருவது தான் பிரச்சினை பெண்கள் பலவீனமானவர்கள் என்கிற விஷயத்தை தகவலாக அன்றி கதையாகவே திரும்ப திரும்ப கேட்கிற பெண் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளுக்கு கூட அடுத்தவர்களின் உதவியை எதிர்பார்க்க தொடங்கி விடலாம் போராடி ஜெயிக்கும் வீரம் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பொதுவானது என்கிற சிந்தனையே ஒழுங்கி ஆள் மனதில் அவர்கள் தங்களது ராஜகுமாரர்களுக்காக காத்திருக்க விடலாம் அதைவிட மோசம் இந்த கதைகளை கேட்கிற ஆண் குழந்தைகள் மனதில் பெண்களை தங்களுக்கு சமமானவர்கள் என்று நினைக்கிற எண்ணமே தோன்றுவதில்லை அவர்கள் அடிக்கடி தவறு செய்கிறவர்கள் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்கிறவர்கள் அவர்களை காப்பாற்றி பாதுகாப்பது நம்முடைய வேலை என்று அவர்கள் நினைத்து கொண்டு விடலாம் இப்படியெல்லாம் நடக்குமா என்று சந்தேகப்படாதீர்கள் ஒரு ஹரிச்சந்திரன் கதையை கேட்டு மகாத்மா காந்தி உருவாக முடியுமென்றால் எதிர்மறையான இது மாதிரி கதைகளாலும் சமூகத்தில் நுணுக்கமான பாதிப்புகள் ஏற்படவே செய்யும் ஆண் பெண் வித்தியாசம் கதைகள் உருவாக்குகிற இந்த சிந்தனைகள் அனைத்தும் சில தலைமுறைகளுக்கு முன்னால் பொருத்தமாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ஆண்களைப் போலவே பெண்களும் சகல துறைகளிலும் நுழைந்து ஜெயித்து கொண்டிருக்கும் இன்றைய சூழ்நிலையில் நம் குழந்தைகள் மனதில் வேறு விதமான பிம்பங்களை உருவாக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கிறது உதாரணமாக தூங்கும் அழகி என்ற பிரபலமான தேவதை கதை காட்டில் ஒரு பெண் பூப்பறித்து கொண்டிருக்கிறாள் அவளுக்கு ஒரு சூனியக்காரி சாபம் கொடுக்கிறாள் அதன் பிறகு அவள் எப்பொழுதும் தூங்கிக் கொண்டே கடைசியில் அவளது ராஜகுமாரன் வந்து முத்தமிட்ட பிறகு அவள் உயிர் பிழைக்கிறாள் அவர்கள் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் இதே கதையை நவீன காலத்துக்கு ஏற்ப ஆண் பெண் பலமை பிம்பங்களை உருவாக்காமல் மாற்றி சொல்வது சிரமமே இல்லை ஒரு ராஜகுமாரன் தனது நண்பர்களோடு விளையாடி கொண்டிருக்கையில் அவனை விட பெரிய ராட்சசன் ஒருவன் வருகிறான் ராஜகுமாரன் எப்போதும் தூங்கி கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று சபித்து விடுகிறான் பக்கத்து நாட்டு இளவரசி வெளிநாட்டு பயணமாக இங்கே வந்தபோது அந்த ராஜகுமாரனை பார்க்கிறாள் அவளுடைய காதலால் அவன் தூக்கத்தில் இருந்து விழிக்கிறான் அதன் பிறகு அவர்கள் இருவரும் இணைந்து இரண்டு தேசங்களையும் சிறப்பாக ஆட்சி செய்கிறார்கள் ஒரே மாதிரியான கதைகளை கேட்டு பழகிய நமக்கு இந்த கதை கொஞ்சம் குரு தோன்றலாம் ஆனால் வரும் தலைமுறைக்கு அவசியமான கருத்துக்கள் பெண்களை பலவீனமார்களா பலவீனமானவர்களாகவும் ஆண்களை மகா மட்டும் சித்தரிக்காத கதைகள் தான் தேவை பிரபலமான எல்லா தேவதை கதைகளுக்கும் இப்படி மறுவடிவும் கொடுக்க கொடுப்பதற்காகவே வெளிநாடுகளில் பல இயக்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன ஜெண்டர் பயாஸ் எனப்படும் பாலின வேற்றுமை உணர்வை இப்படி மிகச்சிறிய வயதிலிருந்தே திட்டமிட்டு தவிர்த்து வருவதால் அடுத்த தலைமுறையில் ஆண் பெண் வித்தியாசத்தை பெருமளவு குறைத்துவிடலாம் குழந்தைகளின் குழந்தைகள் களிமண் போல அவர்களை எப்படி வளைக்கிறோம் என்பது நம் கையில் தான் இருக்கிறது அவர்களுடைய கதைகளில் தேவதைகளும் தேவன்களும் சமமாகவும் தோழமை உணர்வுடனும் வளம் வந்தால் சரி இதெல்லாம் நாளைய தலைமுறைக்கு இப்போதைய ஆண்களை என்ன செய்வது கொஞ்சம் சிரமம்தான் பெண்கள் ஆண்களை விட மட்டும் இல்லை சமமாக மதிக்கலாம் தப்பில்லை என்று யார் இவர்களுக்கு சொல்லித்தருவது தம்முடைய சமூகத்தில் ஆண்கள் பெண்களுக்கென்று தனித்தனி ஊடகங்கள் அமைந்து விட்டன பெண் பத்திரிகைகளை ஆண்கள் படிப்பதில்லை பெண்களை முக்கிய கதாபாத்திரங்களாக பெரிய சாதனையாளர்களாக சித்தரிக்கும் மெகாசீரியல்களை பெரும்பாலும் ஆண்கள் பார்ப்பதும் கிடையாது இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் பெண்கள் ஆண்களின் மனோ நிலையை அவசியமாகிறது அவர்களின் உணர்வுகளை அறிந்து அதன்படி நடவடிக்கை எடுத்தால் ஆண்களை சுலபத்தில் சமாளித்து உதாரணமாக ஒரு வித்தியாசமான அம்மாவை சந்திக்கலாம் வாருங்கள் ஆண் குழந்தைகளுக்கும் வளர்ந்த ஆண்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் வளர்ந்த என்ற வார்த்தை ஒன்று வித்தியாசம் மற்றபடி ஆண்கள் எப்பொழுதும் ஆண்கள் தான் பெரிய நிறுவனங்கள் எதை எடுத்துக்கொண்டாலும் அதன் ஆண் பெண் நிறைய வித்தியாசங்களை பார்க்க முடியும் இவர்கள் எந்த வயதை சேர்ந்தவராக இருப்பினும் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒட்டமாட்டார்கள் தனித்தனி தீவுகளாகத்தான் இயங்குவார்கள் இதற்கு காரணம் நாம் ஏற்கனவே பார்த்த வளர்ப்பு முறைதான் இரண்டு தலைமுறைகளுக்கு முன்பு உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் புருஷனுக்கு சேவை செய்வது மட்டுமே பொண்டாட்டி இலட்சணம் அதன் பிறகு பல பொருளாதார காரணங்களால் பெண்களுக்கும் உத்தியோகம் அவசியமாகிவிட்டது வேண்டாவிறப்பாக வேணும் ஆண்கள் தங்கள் வீட்டு பெண்களை வேலைக்கு அனுப்பத் தொடங்கினார்கள் ஆனால் அப்போதும் தங்களுடைய அலுவலகத்தில் இருக்கும் பெண்களை அவர்களால் முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை வீட்டில் சமையலறை குழந்தையை கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதானே எதுக்கு இங்கெல்லாம் வந்துருச்சு என்ற எண்ணத்தை அவர்களால் தவிர்க்க முடியவில்லை ஏனெனில் அவர்கள் தங்கள் வீட்டு பெண்கள் வேலைக்கு போக வேண்டும் என்ற அவசியத்தை தெரி கொண்டார் தெரிந்து கொண்டிருந்தார்களே தவிர நாங்களும் வேலை பார்க்க வேண்டும் எல்லோரையும் சுதந்திரமாக சம்பாதித்து செலவு செய்து விருப்பம் வாழ வேண்டும் என்கிற அவர்களுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளவில்லை இதனால் வேலைக்கு வருகிற பெண்கள் சம்பளத்துக்காகத்தான் வருகிறார்கள் என்கிற எண்ணம் பரவலாக இருக்கிறது அவர்களுக்கும் வாழ்க்கை இலட்சியங்கள் இருக்கும் வேலையில் முன்னேறுகிற விருப்பம் இருக்கும் என்றெல்லாம் ஆண்கள் நினைப்பது கிடையாது அதாவது வழக்கம் போல் ஆண்கள் தான் இந்த அலுவலகத்தில் தூக்கி அலுவலகத்தை தூக்கி நிறுத்துகிறார்கள் பெண்களை போனால் போகிறது என்று வேலைக்கு சேர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் இப்படி நினைக்கிற ஒருவரால் எப்படி பெண்களை தனக்கு சமமாக மரியாதை கொடுக்க முடியும் உண்மையில் கணக்கு வழக்கு வேலைகளில் தொடங்கி கம்ப்யூட்டர் புரோக்ராம் எழுதுவது வரை எதிலும் ஆண்களை விட பெண்கள் ஒருபடி சுத்தமாக பிசிறில்லாமல் சிறுத்தையுடன் சிரத்தையுடன் வேலைகளை முடிக்கிறார்கள் இதனை பெரிய நிறுவனங்களின் தலைவர்களே வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக மனிதர்களுடன் கலந்து தன்மை ஆங்கிலத்தில் இன்டர்பர்ஸ்னல் ஸ்கில்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அது பெண்களுக்கு அதிகம் சக ஊழியர்களின் பிரச்சனைகள் அவர்கள் தருகிற தளவழிகளை சமாளித்து மற்றவர்களை வேலை வாங்கி கூடவே தனது வேலைகளையும் சமாளித்துக் கொள்கிற லாபகம் அவர்களுக்கு சுலபமாக வந்துவிடுகிறது இதற்கு காரணம் மிக வேடிக்கையானது இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் உலகம் முழுக்க குழந்தை வளர்ப்பு என்பது பெண்களின் வேலையாகத்தான் இருக்கிறது இதில் பெறுகிற அனுபவத்தை பயன்படுத்தி அவர்களால் பெரியவர்களையும் கூட கட்டுப்படுத்த முடியும் என்கிறார்கள் நிருபுணர்கள் இதனால் இப்போதெல்லாம் பெரிய நிறுவனங்களில் கார்பரேட் நேனி என்ற ஒரு பதவி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த பொறுப்பை ஏற்கும் பெண் நிறைய படித்தவராக வேலை அனுபவம் கொண்டவராக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்லை எல்லா வகை மக்களையும் சமாளித்து வண்டியை ஓட்டத் தெரிந்தால் போதும் உதாரணமாக இப்போது பல நிறுவனங்கள் அதன் ஊழியர்கள் சந்திக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சினை அலுவலகம் வீடு இரண்டுக்கும் நேரம் ஒதுக்குவது சமாளிப்பது அதிகாலையிலேயே கிளம்பி பஸ் வெடித்தால்தான் இவர்கள் போக்குவரத்து நெரிசலில் ஊர்ந்து எட்டரை ஒன்பது மணிக்கு அலுவலகத்துக்கு வர முடியும் அதன் பிறகு நாள் முழுக்க இடத்தில் வேலை மாலை கிளம்பி பஸ்ஸில் உட்கார்ந்தால் வீட்டுக்கு வந்து சேர்வது இரவு ஒன்பதோ பத்து மணியோ ஆகிவிடுகிறது சூழ்நிலையில் பலருக்கு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை என்பதே இல்லை பெற்றோர் மனைவி குழந்தைகளுடன் நேரம் செலவிட முடியாமல் சிரமப்படுகிறார்கள் இதனால் ஏற்படுகிற அவர்களுடைய வேலையிலும் பிரதிபலிக்கிறது ஆங்காங்கே சிறிய பெரிய தவறுகள் பிரச்சனைகள் மகா சொதப்பல்கள் இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளை எப்படி சமாளிப்பது என்று தெரியாமல் தினறிய நிறுவனங்கள் கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கின்றன சமீப காலமாக கார்பரேட் ஞானி என்று அழைக்கப்படும் வழிகாட்டின் முக்கியத்துவம் அதிகரிக்கிறது அதன கார்பரேட் ஞானி இந்த நமக்கு ஏற்கனவே பரிச்சயமானவர்கள்தான் தமிழில் சுமாராக மொழிபெயர்ப்பது என்றால் ஆயா என்று சொல்லலாம் வீட்டில் பள்ளிக்கூடத்தில் குழந்தைகளை கவனித்துக் கொள்கிற ஆயா வேலை அது சரி அலுவலகத்திற்கு எதிர்க்கு ஆயா நிச்சயமாக காரணம் நாம் முன்பே பார்த்தது போல ஆண்கள் வளர்ந்து விட்டாலும் ஒரு விதத்தில் இன்னும் குழந்தைகள்தான் அதனால்தான் நிர்வாகம் கார்பரேட் ஆயாக்களை அழைக்கிறது எந்த ஊழியர்கள் அவர்களுடைய வேலைகளை கவனிக்கட்டும் நீங்கள் அவர்களை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று பொறுப்பை ஒப்படைத்து விடுகிறது சாதாரணமாக ஒரு ஆயா என்ன செய்வார் குழந்தைகள் திடீர் திடீரென்று அழும் எதையாவது தூக்கி வீசும் நாற்காலியின் மேல் ஏறி கீழே கூச்சல் போடும் ஒன்றை ஒன்று அடித்து கொண்டு புரளும் ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் பிடிவாதம் பிடிக்கும் இது நேரங்களில் ஆயாக்கள் குழந்தைகளிடம் பேச வேண்டிய விதத்தில் பேசியே அவர்களை சமாதானப்படுத்துகிறார்கள் அவர்களை ஒழுங்காக நடந்து கொள்ள பழக்கப்படுத்துகிறார்கள் சோறு ஊட்டுகிறார்கள் இதில் சோறு ஊட்டுவதை தவிர பாக்கி அனைத்தையும் கார்பரேட் ஆயாக்கள் செய்கிறார்கள் வளர்ந்த குழந்தைகளான ஆண் ஊழியர்களின் மனோநிலையை அறிந்து அதற்கு ஏற்ப பேசி அவர்களுடைய தனிப்பட்ட வேலைகளை முடிப்பதில் உதவி ஆலோசனை கொடுத்து எல்லா அவர்கள் மன இருக்கும்படி பார்த்து வேண்டியது இவர்களுடைய பொறுப்பு அப்போதுதான் அலுவலகத்தில் வேலை ஒழுங்க நடக்கும் நான்கு நம்ம சிவராமனை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க என்று கேட்டார் பேங்க் மேனேஜர் அவரா ரொம்ப நல்ல மனுஷன் சார் என்றார் கணபதி வேலையில் அவர் ரொம்ப சுத்தமாக இருப்பார் சுட்டு போட்டாலும் அவர் வாயிலிருந்து ஒரு பொய் வராது நீங்க சொல்கிறது தப்பு என்றார் மேனேஜர் இந்த நியூஸ் பேப்பரை பாருங்கள் என்று மேஜமேலிருப்பும் செய்தித்தாளை காண்பித்தார் அதில் எட்டாவது பக்கத்தில் சிவராமன் போட்டோ வெளியாகி வங்கி ஊழியர் சிவராமன் நேற்று மதியம் நடைபெற்ற உள்ளூர் கிரிக்கெட் போட்டியில் சதமடித்து சாதனை படைத்தார் என்ற செய்தியும் போட்டிருந்தார்கள் இதை வச்சு அவர் போய் சொல்றாருன்னு எப்படி சொல்றீங்க சார் என்று கேட்டார் கணபதி நேற்றுக்கு காலையில் சிவராமன் இங்கே பேங்குக்கு ஃபோன் பண்ணி எனக்கு 102 ரெண்டு டிகிரி ஜூரம் லீவ் வேணும்னார் நானும் உடனே சேங்ஷன் பண்ணிட்டேன் என்றார் மேனேஜர் ஆனா இன்றைக்கி பேப்பரை பார்த்தா இவர் கிரிக்கெட் விளையாடி செஞ்சுரி அடித்ததாக செய்தி வந்திருக்குது மேனேஜர் இப்படி சொன்னதும் கணபதி மௌனமாகிவிட்டார் என்ன கணபதி உடம்பு சரியில்லைன்னு போய் சொல்லிவிட்டு லீவ் போட்டுட்டு இந்த சிவராமன் கிரிக்கெட் விளையாட போயிருக்காரேன்னு யோசிக்கிறீங்களா அதில்லை சார் நூற்றி ரெண்டு டிகிரி ஜூரத்தோடு கிரிக்கெட் விளையாடி செஞ்சுரி அடிச்சிருக்காரே நீ ஆச்சரியப்படுறேன் என்றான் கணபதி அதாவது சிவராமன் போய் சொல்ல மாட்டார் என்று ஆரம்பத்தில் சொன்ன கணபதி எப்படியாவது தன்னுடைய வார்த்தையை காப்பாற்றி கொள்ளதான் முயற்சி செய்கிறார் இல்லை நான் சொன்னது தவறு என்று ஒப்புக்கொள்ள அவருக்கு மனம் வருவதே இல்லை கணபதிக்கு மட்டுமல்ல அநேகமாக எல்லா ஆண்களுக்கும் இந்த குணம் உண்டு நான் சொல்வதுதான் சரி அதற்கு மேல் இன்னொரு உண்மை இருக்கவே முடியாது நிஜமாகவே விஷயம் தெரிந்தவர்கள் இப்படி சொன்னால் பரவாயில்லை மற்றவர்கள் உதாரணமாக ஒரு கிரிக்கெட் போட்டி நடந்து கொண்டிருக்கும் டெண்டுல்கரோ தோனியோ செஞ்சுரி அடித்திருப்பார்கள் இப்படி தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒரு பிரமாதமான செஞ்சுரி அடித்தார் என்று மலரும் நினைவுகளில் மூழ்குவார் ஒருவர் ஐயா கொஞ்சம் பொருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் கவாஸ்கர் கிரிக்கெட் விளையாடவில்லை அவர் அதற்கு பல வருடங்கள் முன்பாகவே ரிட்டையர் ஆகிவிட்டார் இப்படி நாம் உண்மையை எடுத்து சொன்னால் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்களா சான்ஸே இல்லை இல்லைம்மா அப்போ கல்கத்தாவில் ஒரு எக்ஸிபிஷன் மேட்ச் நடந்துச்சு அதில் கவாஸ்கர் செஞ்சுரி அடித்தார் என்று அடாவடியாக அடித்து பேசுவார்கள் கோபப்படாதீர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்கு மாற்று இருக்கவே முடியாது என்பது ஆண்களின் உறுதியான நம்பி அதை புரிந்து கொண்டு கொஞ்சம் வேறு விதமாக செயல்பட வேண்டும் என்ன செய்யலாம் அவர்கள் சொல்வது நிஜமாகவே தப்பு என்று ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்கலாமா முயற்சி செய்து பார்க்கலாம் தப்பில்லை வீட்டில் எல்லோரும் காரில் பிக்னிக் கிளம்புகிறோம் வண்டி சிறிது தூரம் சென்றதும் டிரைவர் இந்த ரூட்டில் தான் காட்டூர் கருமாரியம்மன் கோவில் என்கிறார் கணவர் சரியாக தெரியலை சார் வழியில் விசாரிச்சுக்குவோம் கணவர் கேட்பாரா ம் சான்ஸே இல்லை அவர் சொல்லும்போது பூ பூலோகத்தில் அதற்கு மறுபேச்சு உண்டா அதெல்லாம் ஒன்றும் விசாரிக்க வேணாம் நீங்கள் நேராக போங்க இந்த ரூட் தான் எனக்கு தெரியும் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருக்கும் அவருடைய மனைவிக்கு கை காலெல்லாம் முதறுகிறது ஏனெனில் ஏற்கனவே இப்படி பல முறை வழி சொல்ல இங்கேயோ காட்டுக்குள் சென்று மாட்டிக்கொண்ட அனுபவம் அவருக்கு உண்டு ஆனால் அதற்காக நீங்கள் சொல்கிறது தப்பு என்று வெளிப்படையாக சொல்ல முடியுமா சொன்னால் காருள் பூகம்பம் தான் வெடிக்கும் கணவரை பொறுத்தவரை அவர் சொல்லும் வழிதான் சரியானது காட்டூர் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு இன்னொரு வழி கிடையவே கிடையாது இப்படி அந்த அப்பாவி மனைவி இப்போது என்ன செய்யலாம் இந்த பிரதேசத்தின் மேப் ஒன்றை விலைக்கு வாங்கி அதில் காட்டூர் மாரியம்மன் கோவில் இன்னொரு திசையில் இருக்கிறது என்பதை சாட்சியுடன் நிரூபிக்கலாமா செய்யலாம் ஆனால் அப்போதும் கணவர் தன்னுடைய தவறை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார் மேப் தயாரித்தவன் தப்பாக தயாரிச்சிட்டான் என்று தான் சொல்லுவார் கூடவே போன மாதம்தான் நான் இதே ரூட்டில் காட்டூர் மாரியம்மன் கோயிலுக்கு போனேன் என்று ஒரு குண்டை தூக்கி போடுவார் ஆகவே அவர் வழியிலேயே சென்று அவரை மடக்கலாம் என்று தீர்மானிக்கிறார் மனைவி நீங்கள் ஒரு காஃபி சாப்பிட்டுட்டு போகலாமே காஃபி தானே தாராளமாக சாப்பிட்லாம் டிரைவர் நல்ல ஹோட்டலாக பார்த்து வண்டி நிவ் துப்பா கணவர் ஃபில்டர் காஃபியை ருசித்து சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் போது மனைவி வாஷ்மேஷின் அருகே இரகசியமாக ஒரு சர்வரிடம் விசாரிக்கிறார் இந்த காட்டூர் மாரியம்மன் கோயிலுக்கு எப்படி போகணும்ப்பா அவன் இன்னொரு வழியை காட்டுகிறான் எந்த பாதை அதில் எப்படி எவ்வளவு தூரம் போக வேண்டும் என்று விசாரித்து கொண்டு திரும்பி நைசாக பேச்சை தொடங்குகிறார் எங்கே இந்த கேஷியர் சொல்கிறாரு நீங்கள் சொல்கிற காட்டூர் மாரியம்மன் கோவில் பாதையில் ரோட்டுக்கு குறுக்கே ஏதோ ஒரு பெரிய மரம் விழுந்துடுச்சான் அந்த ரூட்டை திருப்பி விட்டுருக்காங்களா அடடா என்று உச்சி கொட்டுகிறார் கணவர் இப்போ என்ன பண்ணுறது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க புது ரூட் என்னன்னு விசாரிச்சுட்டு வந்திருக்கேன் சமாளிச்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் பாதை மாறுகிறது திட்டமிட்டபடி சரியான நேரத்தில் மாரியம்மன் கோவில் சென்று சேர்கிறார்கள் ஒருவேளை கணவர் சொன்ன பாதையில் அவர் சென்று இருந்தார் எங்கேயோ முட்டிச்சந்தில் போய் மாட்டிக்கொண்டு திணறி திரும்பி சரியான பாதை கண்டுபிடித்து கோவிலுக்கு வருவதற்குள் பொழுது சாய்ந்திருக்கும் இப்போது இந்த சம்பவத்தின் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன ஆண்கள் தங்களுடைய படியில்தான் இருப்பார்கள் அது தப்பு என்று தெரிந்தாலும் விலகி வர மாட்டார்கள் தங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்தில் கருத்து சொல்ல அவர்கள் தயங்குவதே கிடையாது அவர்கள் சொன்னது தப்பு என்று நாம் சொன்னாலோ நிரூபித்தாலோ கூட அவர்கள் அதனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் நம்மீது தான் பாய்வார்கள் நான் பிடித்த முயலுக்கு மூணே கால் என்கிற பழமொழி அவர்களுக்காக எழுதப்பட்டதுதான் ஏனெனில் தான் சொன்னது தவறு என்பதை ஒப்புக்கொண்டு விட்டால் அவர்களுடைய ஈகோ உடைந்து சிதறிவிடுகிறது இதில் எந்த ஆணுக்கும் இது ஆகவே அவர்களுடன் இது பற்றி விவாதம் செய்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை பதிலாக வேறு வழிகளை கையாண்டு நிலைமையை சமாளிப்பது உத்தமம் நீங்கள் சொல்வது சரிதான் அதே இதையும் கவனியுங்கள் என்பது போல் நீங்கள் பேசினால் அவர்களுடைய ஈகோ காப்பாற்றப்படும் அதே போலி கௌரவத்துடன் நம்முடைய வழிக்கு வந்து விடுவார்கள் முக்கியமாக அடுத்தவர்களிடம் ஆலோசனை கேட்பது என்கிற விஷயமே பல ஆண்களுக்கு பிடிக்காது அவன் என்ன சொல்கிறது நான் என்ன கேட்கறது என்கிற மனோபாவம் இங்கே அதிகம் இதனால் தங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத துளி முன் அனுபவம் இல்லாத விஷயங்களில் கூட யாருடைய வழிகாட்டுதலும் இல்லாமல் அவர்கள் தைரியமாக இறங்கி விடுவார்கள் இந்த விஷயத்தில் யாருடைய அறிவுரையும் சரிப்படாது அதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் மனைவியோ மற்ற பெண்களோ குற்றம் சொன்னால் சரிபடாது உனக்கு என்ன தெரியும் என்று வாய அடைத்து விடுவார்கள் ஒருவளை நமக்கு விஷயம் தெரிந்திருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆகவே ஆண்களின் வாதத்தை மறுத்து பேசும்போது நீங்கள் சொல்வது தவறு என்று தொடங்கக்கூடாது நீங்கள் சொல்வது சரி என்றுதான் பேச்சை தொடங்க வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு ஊசி போடும் டாக்டர் முதலில் என்ன செய்கிறார் அவர்களுக்கு பலூன் கொடுக்கிறார் மிட்டாய் கொடுக்கிறார் கண்ணத்தை கிள்ளுகிறார் கொஞ்சம் செல்லமாக கொஞ்சுகிறார் அதன் பிறகுதானே ஊசி ஆண்களுடன் பேசுகையில் நாமும் அதே தந்திரத்தை தான் பயன்படுத்த வேண்டும் உங்களுடைய கருத்து சரியானது உங்களைப் போல் இதை யாரும் சமாளிக்க முடியாது நீங்கள்தான் உலகத்திறமைசாலிகளின் சங்கத் தலைவர் என்பதுபோல் பேச்சை தொடங்கி அதன் பிறகுதான் நம்முடைய விஷயத்தை அதுவும் வலிக்காமல் சொல்ல வேண்டும் ஆண்கள் பேசுவதில் மீகம் மிக ஆபத்தான வாக்கியம் எது தெரியுமா எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் இந்த வாக்கியத்தில் நான் மட்டும் என்பதுதான் உண்மை மற்ற இரண்டுக்கும் என்ன அர்த்தம் என்பது அதை சொல்கிற ஆண்களுக்கே தெரியாது உலகில் ஆண்கள் மிகவும் வெறுக்கிற ஒரு விஷயம் பராமரிப்பது காரை வீட்டை குடும்பத்தை தன்னுடைய பொருட்களை வாழ்க்கையை இப்படி எதுவானாலும் எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன் என்று பொதுவாக சொல்வார்களே தவிர அதில் அவர்களுக்கு ஆர்வம் திறன்மை இரண்டுமே குறைச்சல் தான் சந்தேகம் இருந்தால் ஒரு வேலை செய்யுங்கள் உங்கள் ஊரில் மின்சார கட்டணம் செலுத்த என்றைக்கு கடைசி தேதி என்று தெரியும் தானே அன்றைய தினம் மின்வாரி அலுவலகத்துக்கு சென்று அங்கே நின்றிருக்கும் கியூவை கவனித்து பாருங்கள் ஐயோ நாம பணம் கட்டுறதுக்குள்ளே கவுண்டர் மூடிடுவாங்களோ கரண்ட்கார ஃபியூஸை பிடுங்கிடுவானோ என்றெல்லாம் அங்கே தவிப்புடன் நின்று கொண்டிருப்பவர்களில் தொண்ணூறு சதவீத பேர் ஆண்களாகத்தான் இருப்பார்கள் மீதம் இருக்கும் பத்து சதவீத பெண்கள் கூட தங்களுடைய கணவர் சொன்ன எல்லாம் நாம் பார்த்துக்கிற வாக்கியத்தில் ஏமாந்து போனவர்களாக இருக்கும் ஆண்களை பொறுத்தவரை உத்தியோகம் புருஷ லட்சணம் என்கிற வாசகத்தை அவர்கள் ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்கிறவர்கள் ஆகவே அவர்கள் தங்களுடைய ஆஃபீஸ் வேலையை பார்ப்பது தான் மற்ற எல்லாமே இரண்டாம் பட்சம்தான் அலுவலக வேலைகளை தவிர்த்து அவர்கள் வேறு எதை செய்தாலும் அது பெரிய விஷயம்தான் இந்த மனோபாவத்தால் கரண்ட் பில் கட்டுவதில் தொடங்கி வண்டியை துடைத்து வைப்பது சரியான நேரத்தில் பெட்ரோல் போடுவது என சகல பராமரிப்பு விஷயங்களும் அவர்களுக்கு அலர்ஜி ஆகிவிடுகிறது இதையெல்லாம் வீட்டில் சும்மா இருக்கும் மனைவி கவனிக்க வேண்டியது என்று பலர் எரிச்சல் படுவார்கள் எனக்கு தெரிந்த ஒரு வீட்டில் அவர்கள் எந்த ஊருக்கு கிளம்பினாலும் பயண திட்டத்தை முடிவு செய்வது மனைவிதான் ஆனால் அதை நேரடியாக சொல்லவே மாட்டார் வேறு விதமாக ஊசி ஏற்றுவார் இந்த டேட்ஸ்ல டிக்கெட் இருக்கானே பாருங்களேன் என்று கணவரிடம் சொல்லுவார் அவரும் விசாரித்து ஒழுங்காக டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு வந்து விடுவார் உடனே நீங்க பிளான் போட்டா எல்லாம் பர்ஃபெக்டாதான் இருக்குங்க என்று தலையில் ஒரு ஐஸ் தூக்கி வைப்பார் மனைவி அவ்வளவுதான் கணவர் பிளாட் அடுத்து எங்கே போன வாட்டி ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு டிரைவரை கூட்டிகிட்டு வந்தீங்களே அந்த ஃபோன் நம்பரை கூட இங்கேயோ டைரியில் குறித்து வச்சதான் ஞாபகம் இந்த வாட்டியும் அவரைத்தானே ஃபோன் பண்ணி கூட போகிறீங்க என்பார் மனைவி உண்மையில் போன தடவை அந்த ஆட்டோ டிரைவரை அழைத்ததும் அந்த பெண்மணி தான் அவருடைய நம்பரை டைரியில் குறித்து வைத்ததும் அவர் தான் ஆனால் ஃபோன் பண்ணி அவரை அழைப்பது மட்டும் கணவர் இப்படியே ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் மனைவி கணவருக்கு ஆலோசனை சொல்வதும் கணவர் அதன்படி நடப்பதும் தொடர கடைசியில் பயணம் முழுக்க மனைவியும் விருப்பப்படி நிகழ்ந்து முடியும் ஆனால் கணவருக்கு எல்லாம் நான் தான் செய்தேன் என்கிற அல்ப சந்தோஷம் ஆண்களுக்கு அதுதான் முக்கியம் நான் முடிவு செய்தபடி அனைத்தும் நடக்கிறது என்ற உணர்வு வந்துவிட்டால் அதன் பிறகு அவர்களுக்கு வேறு எந்த சந்தோஷமும் தேவையில்லை அந்த ஒரு சென்சிட்டிவ் விஷயத்தை மட்டும் தொட்டுவிடாமல் கவனமாக நடந்து கொண்டு விட்டால் பெண்கள் ஆண்களுக்கு புடவை முந்தானையால் மூக்கனாக இரு போடுவது ரொம்ப சுலபம் ஆணோ பெண்ணோ பயணம் என்று எங்கே கிளம்பினாலும் அந்த ஊரின் மேப் ஒன்றை வாங்கி வைத்துக் கொள்வது உத்தமம் வெளிநாடுகளில் மேப் இல்லாமல் யாரும் வெளியூர் பயணமே கிளம்ப மாட்டார்கள் இங்கேதான் ஆண்கள் தங்களுடைய ஞாபக சக்தியை மட்டும் நம்பி ஏகப்பட்ட குழப்பங்களை உண்டாக்கி இருக்கிறார்கள் கடைசியாக எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு வழி கண்டுபிடித்து அந்த இடத்திற்கு சென்று விடுகிறோம் அப்போது நான் தான் இந்த வழியை கண்டுபிடித்தேன் என்று பெருமிதப்படுவது ஆண்களின் இயல்பு உடனே ஆமா உங்கள் லட்சணம் தெரியாதாக்கும் தன்னை மரத்தை தேடி அரை மணி நேரம் என்று மனைவியாகப்பட்டவர் முகத்தில் இடித்தார் அது ஆபத்து அந்த நேரத்தில் எதுவும் பேசாமல் அவருடைய தற்பெருமையை ஒப்பு கொண்டு விடுவது வேண்டுமானால் நீங்கள் மட்டும் இல்லாட்டி இந்த இடத்தை மூணு மணி நேரத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்கவே முடியாது என்று வண் மஞ்ச சொல்லலாம் அதேபோல் பயணங்களின் போது கவனிக்கப்பட வேண்டிய இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் நிறைய பெட்டிப்படுக்கை மூட்டை முடிச்சுக்களை கட்டி கொண்டு கிளம்புவது ஆண்களுக்கு பிடிக்காது ஆனால் பெண்களுக்கு வெளியூர் கிளம்பினால் எத்தனையோ விஷயங்கள் தேவைப்படுகின்றன வீட்டில் ஒவ்வொருவருக்கும் நான்கைந்து சிட்டு ஆடைகளில் தொடங்கி குழந்தைகளின் விளையாட்டு பொம்மைகள் அவர்களுக்கு கஞ்சி கரைக்க ஃபாரெக்ட்ஸ் கலக்க தேவையான பொடிகள் பாத்திரங்கள் தம்ளர் ஸ்பூன் ரயிலில் சாப்பிடுவதற்கு கட்டுச்சோறு தட்டு ஊறுகாய்டப்பா சட்னி சாம்பார் இன்ன பிராம் அம்சங்கள் ராத்திரி குளிரினால் கம்பளி ஸ்வெட்டர் தலையணை என்று வீட்டில் பாதியை மூட்டை கட்டுவார்கள் ஏண்டி நாம் இன்னும் நிரந்தரமாக அங்கே குடியேற போகிறோமா எதுக்கு இத்தனை மூட்டை தேவையா உடனே மனைவி பொங்கி எழுந்து மூட்டையில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பொருளையும் அவர்கள் ஒரு கருத்து சொல்லிவிட்டால் அதுதான் கடைசி வேறு இடமில்லை ஆகவே புத்திசாலி பெண்கள் என்ன செய்கிறார்கள் சிலர் மூட்டை முடிச்சுக்களை கணவர் கண்ணில் படாமல் அவர் வருவதற்கு முன்பாகவே காரில் அல்லது ஆட்டோவில் ஏற்றுவிடுவார்கள் ரயில் நிலையம் சென்றது உடனடியாக போர்டரை அழித்து எல்லாற்றையும் அவர்கள் தலையில் கட்டிவிடுவார்கள் இதனால் கணவர் எந்த மூட்டையையும் தூக்க வேண்டியதில்லை அவருக்கு சந்தோஷம் ஆனால் ஒன்று இந்த உத்தியை பயன்படுத்தும் பெண்கள் போர்ட்டருக்கு எவ்வளவு கொடுத்த என்று கணவர் கேட்டால் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் பதினைந்து பைசா என்று சொன்னாலும் கூட நாலு பையை தூக்கி அங்கே வைக்கிறதுக்கு அவ்வளவு காசா என்று கணவர் அங்கள் ஆகவே அப்போதைக்கு ஏதாவது சொல்லி பேச்சை மாற்றி விடுவதுதான் நல்லது போர்ட்டர் உத்தி சரிபடாவிட்டால் இன்னொன்று செய்யலாம் நான்கைந்து மீடியம் சைஸ் பைகளில் கட்ட வேண்டிய சாமான்களை ஒரே ஒரு பெரிய பெட்டியில் அடைத்து நிரப்பி விடலாம் அந்த பெட்டியின் கீழே சக்கரங்கள் இருந்தால் இன்னும் விசேஷம் சக்கரம் வைத்த இந்த பெட்டியை நாய்க்குட்டிய வாக்கிங் அழைத்து கொண்டு போது போல் யார் வேண்டுமானாலும் எழுத்து செல்லலாம் அனாவசிய சண்டைகள் வராது அதையும் மீறி பெட்டிகள் சேர்ந்து விட்டதா ஆண்களை பார்த்து கூச்சல் போடுவதற்குள் நாம வழியே சென்று ஒரு பொய்யை சொல்லிவிடலாம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே ரெண்டு பெட்டி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சிங்க அடுத்த பாட்டி குறைச்சிக்கிறேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே என்று மனைவி சொல்லும் போதே கணவருக்கு தம்பாகி விடுகிறது பாத்தியா நான் அப்பவே சொன்னேன் என்பது போன்ற தோரணையில் மனைவியை பார்த்து சரி போனால் போகுது பழச்சிப்போ என்று அபயம் அளிப்பார் பயணம் செல்கிற இடத்தில் ஏதேனும் கலைப்பொருட்கள் பொம்மைகள் இனிப்பு வகைகள் விசேஷமாக கிடைக்கலாம் அல்லது யானை மொசாம்பி என்பது போல் அபூர்வமான ஒரு பழம் கொள்ளை மலிவில் தட்டுப்படும் உடனே அந்த பொருளை வாங்கி ஊருக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்றுதான் பெண் மனம் துடிக்கும் ஆனால் ஆண் மனம் இது நம்ம கிடைக்காதா தேவையில்லாம மூட்டை சேர்க்காத என்று அதட்டும் இப்போது அவருக்கு புரியும்படி விளக்கி சொல்லி கொண்டிருப்பது சிரமம் ஆகவே எக்ஸ்ட்ரா மூட்டையெல்லாம் தேவைப்படாதுங்க சாப்பாடு மூட்டை காலியாயிடுச்சு அந்த போய் சும்மா தானே இருக்கு அதில் இந்த பொருட்களை போட்டுக்கலாம் என்பது போல் வேறு விதமாக பேச வேண்டும் கூடுதல் மூட்டை இல்லை என்கிற விஷயம் இப்போதும் ஆண்களை உற்சாகப்படுத்தும் சரி வாங்கிக்கோ என்று அனுமதி கொடுத்து விடுவார்கள் இதிலும் கில்லாடி மனைவிகள் சிலர் கணவருடைய பலவீனத்தை நன்றாக பயன்படுத்தி கொள்வார்கள் எங்க உருளைக்கிழங்கு ரொம்ப மலிவாக கிடைக்குது உங்களுக்கு பிடிக்குங்க ரெண்டு கிலோ வாங்கிட்டு போலாமா ஓ தாராளமா என்பார் கணவர் உடனே அவருடைய மனக்கண்ணில் உருளைக்கிழங்கு பொடிமாஸ் ஆலு போண்டா பிரெஞ்சு ஃப்ரைஸ் எல்லாமே நடமாடத் தொடங்கிவிடும் அதே நேரத்தில் சாமர்த்தியமான மனைவி பையில் இரண்டு கிலோ உருளைக்கிழங்குகளுக்கு கீழே மூன்று கிலோ மற்ற காய்கறிகளை இரகசியமாக வாங்கி நிரப்பி விடுவார் எங்க ரொம்ப வீட்டாக இருக்கேன் உங்களால் தூக்க முடியுமா ஒரு ஆண் எதை வேண்டுமானாலும் பொறுத்து கொள்வான் அவனுடைய உடல் மூளை பலத்தை கேள்வி கேட்டால் மட்டும் தாங்க மாட்டான் என்னால் தூக்க முடியாதா எவன் சொன்னான் இப்போ தூக்குறேன் பார் போதாதா ஐந்து கிலோ என்ன ஐம்பது கிலோவை கூட வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து விடலாம் இப்படி மூட்டைகளை பொறுத்தவரை பெண்கள் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒன்றுதான் இப்படியாவது அந்த மூட்டையின் மீது ஆணுக்கு ஆர்வம் வரவழைக்க வேண்டும் அதன் பிறகு அவர்களே பத்திரமாக வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து விடுவார்கள் பயணங்களின் போது ஆண்கள் பெண்கள் கருத்து வேறுபாடுகள் நிறைய வரும் அதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் இருவரும் ஒருவர் மேல் ஒருவர் பாய்ந்து புரண்டால் ஊருவே வேடிக்கை பார்க்கும் பயணம் சந்தோஷமே காணாமல் போய்விடும் ஆகவே பெண்கள் மற்ற நேரங்களில் ஆண்களை புரிந்து கொண்டு இல்லையோ பயணங்களின் போது கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் செலுத்தினால் போதும் உற்சாகமாக உலகம் சுற்றி வரலாம் பகுதி 5 வெளியே நல்ல மழை வீடு முழுக்க தண்ணீர் சொட்டி கொண்டிருந்தது எங்கள் வீடு ஒழுகுதுன்னு எத்தனை வாட்டி சொல்கிறது உடனடியாக ஓடுமாற்றுங்க என்றார் மனைவி இப்போ எப்படி மாற்றுறது என்று எரிந்து விழுந்தார் கணவர் அதான் மழை பெய்யுதில்லை நாளைக்கு மழை அப்புறம் மாற்றுங்க அப்போதான் வீடு ஒழுகாதே அப்புறம் எதுக்கு ஓடு என்றார் புத்திசாலி கணவர் இந்த கதை சொல்லும் செய்தி ஆண்கள் தங்களுக்கு பிடிக்காத வேலைகளை தள்ளி போடுவதற்காக என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் எதை வேண்டுமானாலும் சொல்வார்கள் நம் சமூகம் வகுத்து வைத்திருக்கும் விதிமுறைகளின்படி வீட்டு வேலை என்றாலே அவற்றை பெண்கள் தான் செய்ய வேண்டும் அவர்கள் வெளியே வேலைக்கு சென்றாலும் வீட்டுக் கடமைகளை முடித்த பிறகுதான் மற்றது இல்லாவிட்டால் அவர்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும் தர்ம பத்தினி பட்டம் பிடுங்கப்பட்டுவிடும் அப்படியானால் அந்த தர்ம பத்தினிகளின் கணவன்மார்கள் அவர்கள்தான் வீட்டுக்கு பணம் தருகிறார்களே மாடுபோல் சம்பாதித்து போடுகிறார்களே அதற்கு மேலும் அவர்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தால் என்ன நியாயம் கொஞ்சம் விவகாரமான விஷயம்தான் ஆனால் இதையும் சமாளித்து வீட்டுக்கு ஒட்டடை அடிப்பது ஃப்ரிட்ஜ் சுத்தப்படுத்துவது பாத்ரூம் விளக்கு மாற்றுவது காய்கறி மளிகை சாமான் வாங்குவது இன்ன பிற தூண்டு வேலைகளை எல்லாம் ஆண்கள் தலையில் கட்டுவது எப்படி ஆண்களை பொறுத்தவரை அலுவலகம் என்பது வேலை செய்கிற இடம் வீடு என்பது ஓய்வெடுக்கிற இடம் சிலர் அலுவலகத்தில் ஓய்வெடுப்பார்களே தவிர வீட்டில் நிச்சயமாக வேலை செய்ய மாட்டார்கள் இந்த ஓய்வு மனோபாவத்தை பெண்கள் புத்திசாலித்தனமாக அதே சமயம் எச்சரிக்கையாக பயன்படுத்தி வேண்டும் கொஞ்சம் அவசரப்பட்டாலும் கீழே விழுந்து உடைந்து சிதறிவிடக்கூடிய கண்ணாடி பாத்திரம் அது கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற ஒருவர் ஓய்வெடுக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதில் தப்பு இல்லை அந்த ஓய்வு என்பது சும்மா சோஃபாவில் படுத்துக்கொண்டு சிப்ஸ் நொறுக்கியபடி நாள் டிவி பார்ப்பதாக இருந்தால் சீக்கிரம் அது அவர்களை நிரந்தர ஓய்வுக்கு கொண்டு சென்றுவிடும் பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த விஷயத்தை ஆண்களுக்கு புரிய வைப்பது மிகவும் சிரமம் நமது பத்திரிகைகள் தொலைக்காட்சி சேனல்கள் சினிமாக்கள் அனைத்தும் பெண்கள் சிக்கன்று அழகாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் விளம்பரம் செய்கிறார்களே தவிர ஆண்களை பற்றி பேசுவது இல்லை நல்ல வேளையாக சமீப காலகத்தில் இந்த நிலைமை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் மிஸ்டர் ஸ்லிம்மா அல்லது மிஸ்டர் குண்டா என்றபடியெல்லாம் நேரடியாக முகத்தில் அறையும் விளம்பரங்கள் வருகின்றன இதனால் அநியாயத்துக்கு ஓய்வெடுக்கும் ஆண்கள் கொஞ்சம் போல் மாறியிருக்கிறார்கள் சோஃபாவிலிருந்து எழுந்து உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் நேராக வீட்டு வேலை செய்ய வந்து விடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்க முடியாது ஆகவே வேறு உக்திகளை உங்களால் பயன்படுத்தித்தான் இவர்களை மடக்க வேண்டும் முக்கியமாக பலம் நீங்கள் ஒரு பலசாலி யாரேனும் சொன்னால் நோய்சான் கூட சிலிர்த்தி எழுந்து விடுவான் நீங்கள் ஒரு புத்திசாலி என்பதையும் சேர்த்து விட்டால் இரட்டை பல நிச்சயம் இதுபோன்ற பாராட்டுக்களை பெண்கள் தங்களுடைய பேச்சில் சரியான நேரத்தில் சரியான விதத்தில் கலந்து கொடுத்தால் போதும் கண்டிப்பாக ஆண்களும் வீட்டு வேலைகளை பகிர்ந்து கொண்டு தான் செய்வார்கள் உதாரணமாக இந்த பல்பை கொஞ்சம் போட்டுடுங்க என்று கேட்பதற்கும் எனக்கு என்ன இந்த பல்பை மாட்டே தெரியல நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்களேன் என்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கிறது இல்லையா ஒரு பெண் என்னதான் கொஞ்சலாக கேட்டாலும் அந்த முதல் வாக்கியம் ஒரு கட்டளை இந்த வேலையை நீயே செய்ய்பது போன்ற அதட்டல் ஏற்கனவே அந்த ஆண் அலுவலகத்தில் மேனேஜரிடம் கட்டளை கேட்டு கேட்டு நொந்து போயிருப்பான் வீட்டுக்கு வந்த பிறகு இன்னொருவரவனுக்கு கட்டளை போட்டால் எரிச்சலாகத்தான் இருக்கும் அதனால் அதே வாக்கியத்தை கொஞ்சம் மாற்றி என்னால் இது முடியவில்லை நீ செய்து தருவாயா என்று கேட்டு பார்க்கலாம் அதன் மூலம் அந்த பெண்ணுக்கு இரட்டை லாபம் முதலாக என்னால் இது முடியவில்லை என்று ஒரு பெண் ஒப்புக்கொள்ளும் போது அது ஆண் தனக்குள் சிரித்து கொள்கிறான் பெண்களால் எதற்கும் லாயக்கில்லை ஆண்களால் தான் எதுவும் துடியும் என்பது போல் கருவப்படுகிறான் தப்புதான் ஆனால் அந்த மனோபாவத்தை மாற்றுவது அத்தனை சுலபம் இல்லை அவன் அப்படியே இருக்கட்டும் நாம் இரண்டாவது விஷயத்தை பார்ப்போம் இதை நீ எனக்கு செய்து தருவாயா என்று ஒரு ஆண் பெண்ணிடம் அல்லது ஒரு பெண் ஆணிடம் கேட்டால் அதன் மூலம் நான் உன்னை சார்ந்திருக்கிறேன் என்பது போன்ற கருத்தை அங்கு உருவாக்கிவிடுகிறார்கள் இதுவும் ஆணுடைய ஈகோவுக்கு ஒரு வகையில் தேனி போடுகிறது ஆண்களை பற்றிய பல விஷயங்கள் இப்படித்தான் கொஞ்சம் சிம்பிளாக மனவியல் ரீதியில் யோசித்து பார்த்தால் பல இரகசியங்கள் அவிழ்ந்துவிடும் எங்க மேனேஜர் வீட்டில் வேலைகளுக்கு என்றே இரண்டு பேரை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் தினமும் அவரே சமையலுக்கு காய்கறிகள் நறுக்கி தருவார் இது எதற்காக என்று ஒரு அவரிடம் கேட்டேன் வேடிக்கையாக தனது அனுபவத்தை விவரித்தார் நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு நாள் என் ஒய்ஃப் சமையல் பண்ணும் போது அடுப்புல கையை சுட்டுக்கிட்டா நல்ல காயும் அடுத்த பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு அவளால் கத்தியை பிடிச்சு காய்கறி நறுக்க முடியலை நான் தான் ஹெல்ப் செஞ்சேன் என்னோட கெட்ட நேரம் நான் காய்கறிகளை ஒழுங்கா கழுவி பொறுமையா நறுக்கி தந்தபோது சமையல் பிரமாதமா அமைஞ்சு போச்சு என் ஒய்ஃபுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இனிமே தினமும் நீங்களே காய்கறி நறுக்கி கொடுத்துடுங்கன்னு பொறுப்பை என் தலையில கட்டிட்டா நிஜமே அவர் நிஜமாகவே அவர் நன்றாக காய்கறிகளை நறுக்குகிறாரா என்பது எனக்கு தெரியவில்லை ஆனால் நீங்கள் காய்கறி நறுக்கி தந்தா சமையல் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க என்று அவருடைய மனைவி சொன்ன ஒரு புகழ்ச்சி வார்த்தை அதுதான் அவரை கவிழ்த்து விட்டது உலகத்தில் எல்லோருக்குமே பாராட்டுக்கு மயங்குகிற குணம் இருக்கும் குறிப்பாக ஆண்கள் உன்னால் தான் இது முடியும் என்று வாக்கியத்தில் நிச்சய பலன் கொடுத்தே தீர்வார்கள் சில தகவல்கள் உதவிகரமான தகவல்கள் என்று கூட சொல்லலாம் ஆண்களுடன் வேலைகளை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்பும் பெண்கள் சின்ன சின்ன வேலைகளை வார வைத்துக் கொள்ளலாம் கொஞ்சம் பெரிய வேலைகளையெல்லாம் சனி ஞாயிற்கு தள்ளிவிடலாம் பெண்கள் ஒரு வேலையை செய்தால் ஆண்கள் பாராட்டுவது அபூர்வம் ஆனால் அதே போன்ற ஒரு வேலையை தான் செய்தால் மற்றவர்கள் தன்னை பாராட்ட வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பார்கள் ஆகவே இத்தினோன்று விஷயமானாலும் சரி அவர்களை வாய்விட்டு பாராட்டுவது நல்லது அதை மூன்றாம் நபர்கள் முன்னால் செய்தால் இன்னும் சந்தோஷம் உதாரணமாக அந்த பெட்டியை என்னால் தூக்கவே முடியல இதுதான் கஷ்டப்பட்டு மேலிருந்து கீழக்கினார் தூசு பட்டு ஒரே தும்மல் வேற பாவம் அப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் போதும் அடுத்த முறை மனைவி ஒரு வேலையை சொல்வதற்கு முன்னால் கணவரை வரிந்து கட்டி கொண்டு கிளம்பி விடுவார் சில வீட்டு வேலைகளை நாமே செய்வதுதான் நல்லது அதே வேலைக்கு வெளியிலிருந்து ஒரு தொழிலாளி அழைத்து வந்தால் ஏகப்பட்ட செலவாகும் உதாரணமாக எங்கள் வீட்டு ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் உள்ள விளக்கு ஃபியூஸ் ஆகிவிட்டது அதை மாற்றுவதற்கு ஒருவரை அழைத்து வந்தோம் அந்த ஃப்ரிட்ஜை திறந்தார் ஏதோ ஒரு பிளாஸ்டிக் குச்சியை இந்த பக்கம் தள்ளிவிட்டு பல்பை கலற்றினார் புது பல்ப் மாட்டினார் இருநூற்றம்பது ரூபா என்றார் வெறும் அரை நிமிட வேலை அதுக்கு போய் இருநூற்றம்பது ரூபாய் என்று கோபப்பட முடியாது இந்த அரை நிமிட வேலைக்கு வெளியிலிருந்து ஆள் கூட்டி வந்த எங்களைத்தான் கொல்ல வேண்டும் அல்ல சொல்ல வேண்டும் இப்படி சின்ன சின்ன வேலைகளை நீங்களே செஞ்சா நிறைய பணம் மிச்சமாகுங்க என்று மனைவி மதமாக எடுத்து சொன்னால் அவருடைய கணவருக்கு நிச்சயமாக புரியும் அதன் பிறகு அவர் ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் ஃபோனை தேடி ஓட மாட்டார் முதலில் நம்மால் ஏதாவது முடிகிறதா என்று பரிசோதித்துவிட்டு மின்சார பிரச்சனை போன்ற பெரிய விவகாரங்களுக்கு தான் வெளிநபர்களின் உதவியை அணுகுவார் சில ஆண்கள் அதற்கு மசிய மாட்டார்கள் அதான் ஆயிரம் ஆயிரமா சம்பாதிக்கிறேனே வர்ணவனுக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா குறைஞ்சா போயிடுவேன் என்று மனைவியிடம் எகுறுவார் அவர்களையும் சமாளிக்கலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப கவனமா அக்கறையா செய்ய வேண்டிய வேலைங்க உங்களால மட்டும்தான் முடியும் இனிமையான வார்த்தைகளை விட சக்தி வாய்ந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் உலகத்தில் வேறு எதுவும் கிடையாது மிஸ்டர் நலன் அன்று முதல் இன்று வரை தமிழில் எந்த நகைச்சுவை துணுக்குகளை தொகுத்து பார்த்தால் நான்கு அல்லது ஐந்து வகை ஜோக்குகள் தான் அதிகம் இடம்பெற்று இருக்கும் டாக்டர் ஜோக்ஸ் அரசியல்வாதி ஜோக்ஸ் ஹோட்டலில் காசு இல்லாமல் சாப்பிட்டு விட்டு மாவாட்டும் ஜோக்ஸ் மாமியார் மருமகள் ஜோக்ஸ் அப்புறம் கட்ட கடைசியாக வீட்டில் சமைக்கும் கணவனை பற்றிய ஜோக்ஸ் இன்றைக்கும் நாலு பேர் கூடி இருக்கும் இடத்தில் ஒரு ஆணை காண்பித்து சார்தான் அவங்க வீட்டில் சமையல் என்று சொல்லி பாருங்கள் யாரும் பாராட்ட மாட்டார்கள் மக்கள் சிரிப்பார்கள் ஏனெனில் நம் ஊரை பொறுத்தவரை சமையல் என்பது பெண்கள் சமாச்சாரம் கரண்டி பிடிக்கும் ஆண் என்பவன் அவனுடைய கம்பீரத்தை இழந்து கேலிக்குரிய பொருளாகிவிடுகிறான் சமீபத்தில் ஒரு பத்திரிகை புகழ்பெற்ற சமையல் நிபுணர் ஒருவரை நல மகனா மகாராணி என்று பாராட்டி இருக்கிறது இதில் வேடிக்கை என்னவென்றால் சமையலுக்கு புகழ்பெற்ற நலன் பெண் அல்ல ஆண் ஆக ஆண்களுக்கும் சமையலுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று மக்கள் நினைப்பது சுத்த தவறு இது ஏதோ நடுவில் திணிக்கப்பட்ட ஒரு கருத்தாகத்தான் தெரிகிறது ஏன் ஆண்களால் சமைக்க முடியாதா நிச்சயமாக முடியும் எந்த பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டலிலும் நுழைந்து பார்த்தால் தலைமை செஃப் தொடங்கி பெரும்பாலான சமையல்காரர்கள் ஆண்களாகத்தான் இருப்பார்கள் கல்யாண மண்டபங்களில் பாரம்பரியமும் நவீனமும் கலந்து கலக்கும் சமையல்காரர்களில் ஆண்கள் அதிகம் அதுபோல எல்லா ஆண்களும் அவர்களுடைய வீடுகளில் பெண்களுடன் சமையல் வேலையை பகிர்ந்து கொள்ளாமலோ மீசை வைத்தவர் கரண்டியை எடு கையில் எடுத்தால் அடுப்பு பயந்து போய் தானாகவே அணிந்துவிடுமா என்ன அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை படிக்கிற வேலை தேடுகிற எத்தனையோ இளைஞர்கள் ஒண்டிக்கட்டை வாழ்க்கையில் சொந்தமாக சமைத்து சாப்பிட்டு கொண்டு சௌக்கியமாக இருக்கிறார்கள் கல்யாணமானவர்கள் கூட மனைவிக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத போது அல்லது அவர்களுக்காக மனம் போது சமையலில் அசத்துகிறார்கள் ஆனால் தினசரி சமையல் என்று வந்தால் மட்டும் ஏனோ ஆண்களுக்கு முகம் சுருங்கி போகிறது அதெல்லாம் பெண்கள் சமாச்சாரம் என்று ஒதுங்கிவிடுகிறார்கள் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலிலோ தெருமுனை முனியாண்டி விளாசிலோ வேலை பார்க்கும் சமையல்காரர் சம்பளம் வாங்கி கொண்டுதான் சமைக்கிறார் நீங்களோ நானோ ஆபீஸில் ஃபைல் பார்ப்பது போல் அவருடைய சமையலில் கையில காசு வாயில தோசை ஆனால் வீட்டு சமையல் எப்படி இல்லை அதற்கு வேறு விதமான அக்கறை தேவைப்படுகிறது இயந்திரத்தனமான எதையாவது வாடித்து கொட்ட முடியாது ஒருவருடைய தேவைகள் உடல்நிலை மற்ற விஷயங்களை கவனித்து அதற்கு ஏற்ப சமைக்க வேண்டும் இதெல்லாம் பெண்களால் மட்டும்தான் முடியுமா ஆண்களுக்கு குடும்பத்தின் மீது அக்கறை கிடையாதா நிச்சயமாக இருக்கிறது ஆனால் அதை சமையலில் காட்டுவதற்கு பெரும்பாலானோர் விரும்புவதில்லை இதற்கு முதல் முக்கிய காரணம் ஆண்கள் சமைப்பது அவமானம் என்பது போல் இந்த சமூகம் ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கும் சிந்தனை நாம் கரண்டியை தூக்கினால் மற்றவர்கள் அவமானமாக பேசுவார்களோ என்ற எண்ணத்தினால் தான் பல ஆண்கள் அந்த பொறுப்பை தங்கள் வீட்டு பெண்களிடம் நிரந்தரமாக ஒப்படைத்து விடுகிறார்கள் பெண்கள் அடுக்கலை சிந்தனையிலிருந்து வெளியே வராதவரை அவர்களுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று பல அறிஞர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் பெண்கள் அடுக்களையிலிருந்து வெளியே வர வேண்டுமென்றால் ஆண்கள் அதனுள் நுழைய வேண்டும் சமையல் வேலைகளை பகிர்ந்து கொள்ள என்ன வழி முதலில் சமையல் செய்வதில் ஆணுக்கு என்ன தயக்கும் என்பதை பெண்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பாரம்பரியமாக சமையலறை என்பது பெண்களுக்கான இடம் பல வீடுகளில் ஆண்கள் அங்கே சும்மா எட்டி பார்க்க கூட மாட்டார்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக கூடத்தில் உட்கார்ந்தபடி அடியை தண்ணி கொண்டு வா என்று அதட்டி பேசி பழகிவிட்ட ஆண்கள் திடுதுப்பென்ற சமையலறைக்கு நுழைவது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய கலாச்சார அதிர்ச்சியாக இருக்கும் இந்த சிந்தனை மாற்ற வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரே ஒரு வழிதான் மிகச் சிறிய வயதிலிருந்தே குழந்தைகளுக்கு சமையல் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் நிபுணர்கள் இதில் ஆண் பெண் என்கிற வித்தியாசமே பார்க்க கூடாது சி ஆம்பல பையன் உணக்கத்துக்கு சமையல் கிச்சனுக்குள்ள நுழையாதே போய் விளையாடு என்பது போல் பேச்சுக்களை வீசி வேண்டும் அடுத்தபடியாக சமையல் என்றால் அறுசுவை உணவு சமைப்பது மட்டுமல்ல காய்கறிகள் அரிசி பருப்பு தானியங்களை கழுவுவதில் தொடங்கி உணவுப் பொருட்களை அலங்கரிப்பது சமைத்த சாப்பிட்ட பாத்திரங்களை கழுவி வைப்பது வரை ஏகப்பட்ட உபவேளைகள் சமையலறைக்குள் இருக்கின்றன இது போன்ற சின்ன சின்ன வேலைகளுக்கு குழந்தைகளை பழக்கப்படுத்துவது சுலபம் மிகச்சிறிய குழந்தைகளுக்கு காய்கறிகளை கழுவுவது ஃப்ரிட்ஜிலிருந்து பொருட்களை எடுத்து தருவது போன்ற வேலைகளை தரலாம் கொஞ்சம் வளர்ந்த குழந்தைகளிடம் உருளைக்கிழங்கு தோல் உரிப்பது கீரை ஆய்வது போன்ற வேலைகளை படைக்க முடியும் சின்ன குழந்தைகளை இப்படி வேலை வாங்குவதா என்று நினைக்க வேண்டாம் பல நூற்றாண்டுகளாக தொடர்ந்து வருகிற நம் ஆண்களின் சமையலறை கூச்சத்தை போக்குவதற்கு இதைவிட்டால் வேறு வழியே கிடையாது பெண் குழந்தைகள் உள்ள வீடுகளை மேல் அவர்களுக்கு நிஜமான சமையல் நுணுக்கங்களை சொல்லித்தர ஆரம்பித்து விடுவார்கள் பெரும்பாலான பெண்கள் பதினைந்து பதினாறு வயதுக்குள் இட்லிக்கு மாவு அரைப்பது முதல் உப்பு மாறரசம் போன்ற ஆபத்தில்லாத உணவு பண்டங்கள் வரை எல்லாவற்றையும் ஓரளவு பழகி கொண்டு விடுகிறார்கள் இந்த நல்ல பழக்கத்தை பெண் குழந்தைகளோடு நிறுத்திவிடாமல் ஆண்களுக்கும் நீட்டிப்பது இன்றைய அவசிய தேவை அவர்களுக்கும் கஷ்டம் பெற்றோர்களுக்கும் கஷ்டம் ஏனெனில் இன்றைய சூழ்நிலையில் யாரும் சொந்த ஊரில் படிப்பது வேலை பார்ப்பது சிரமம் பெரும்பாலான இளைஞர்களுக்கு வெளியூரில் சென்று ஹாஸ்டல் அல்லது மேன்ஷனில் சேர்வது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து வீடு வாடகைக்கு எடுத்து தங்குவது போன்ற கட்டாயங்கள் இந்த சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் உணவுக்கு ரொம்பவும் கஷ்டப்படுவதை பார்க்கலாம் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு நாக்கு செத்து போச்சு என்கிற வசனம் நம் ஊரில் ரொம்ப பிரபலம் இதற்குத்தனை வம்பு சின்ன வயசுலேயே ஒன்று இரண்டு விஷயங்களை சமைக்க கற்றுக்கொண்டு விட்டால் சாகப்போகும் நாக்கை ஐசியூல் சேர்த்து காப்பாற்றி விடலாம் இல்லையா சமையல் என்பது வெறும் வேலை அல்ல அது ஒரு கலை அதனை ரசித்து செய்ய கற்றுக்கொண்டு வெறும் உப்புமாவோ கிச்சடியோ நம் கையால் சமைத்து சாப்பிட வேண்டும் என்று தோன்றத் தொடங்கிவிடும் இப்படி நிக நினைக்கும் ஆண்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய வீடுகளில் சமையல் விஷயத்தில் பிரச்சனை வருவதே இல்லை மற்ற ஆண்கள் சிறு வயதிலிருந்து சமையல் அறைக்குள் நுழையாமலேயே வளர்கிறார்கள் சும்மா மந்திரம் போட்டால் தட்டில் சாப்பாடு வந்துவிடும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் பிரச்சனை என்னவென்றால் இப்படி சமையலுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்று நினைக்கிற ஆண்கள் தான் நம் ஊரில் அதிகம் அவர்கள் மனதை மாற்றுவது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஆண்கள் சமைப்பது அதனினும் இனிது என்று ஒரு புத்தகம் வந்திருக்கிறது தெரியுமா தனியே புத்தகம் எழுதி பாராட்டுகிற அளவுக்கு ஆண்களின் சமையல் நம் ஊரில் அபூர்வம் ஆனால் கொஞ்சம் அவர்களுடைய சைக்காலஜியை புரிந்து இதை சாதித்துவிட முடியும் வழக்கம் போல் ஈகோவில் தொடங்கலாம் நான் ஆண் ஆகவே சமையல் செய்ய மாட்டேன் என்று உச்சாணி கொம்பில் உட்கார்ந்திருக்கிறவனை எப்படி கீழே இறக்க முடியும் இதற்கொரு சுலபமான வழியை நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் பாராட்டு அந்த ஆணுக்கு ஏதோ ஒரு உணவுப் பண்டத்தை சுமாராக சமைக்கத் தருகிறது என்று வைத்து கொள்வோம் அதென்னவோ தெரியலே நீங்கள் செஞ்சால் மட்டும் ஊத்தப்பம் பஞ்சு மாதிரி மிருதுவாக வருது என்று தாராளமாக பாராட்டினால் போதும் அடுத்த முறை ஊத்தப்பம் செய்யும்போது மாவு பானையையும் கரண்டியையும் அவர் கையில் கொடுத்து விடலாம் என்னுடைய நெருங்கிய உறவினர் ஒருவர் வட இந்திய பாணி உணவுகளை பிரமாதமாக செய்வார் அவர் சமைத்த பூரி சன்னா மசாலா காம்பினேஷனை சாப்பிட்டால் போதும் என்று சொல்ல மனமே வராது அந்த உறவினரின் மனைவி பக்கா மதுரைப்பன் அவருக்கு தமிழக உணவு வகைகள் மட்டும்தான் பரீட்சை நான் ரொட்டி பன்னீர் பட்டர் மசாலா என்றால் ஏதோ கட்ட வார்த்தையைப் கேட்டுவிட்டது போல் திரு திருவென்று ஆனால் திருமணமான புதிதில் அவர்கள் இருவரும் தங்களுக்குள் ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கொண்டார்கள் நம்ம ஊர் சமையல் எல்லாம் எனக்கு வெளியூர் சமையலெல்லாம் உணக்கம் அதன் பிறகு அவர்களுடைய விட்டு சமையல் அறையை பார்த்தால் நாம் கண்ணை பட்டுவிடும் அந்த அளவுக்கு ஒற்றுமையாக அவர்கள் பழகுவதும் சேர்ந்து வேலை செய்வதும் சமைப்பதும் ஒருவரை ஒருவர் பாராட்டி கொள்வதும் ஆகா நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல் ஆண்களுக்கு பாராட்டு முக்கியம் அதுவும் சமையல் விஷயத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஆணுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் சமைக்க தெரிந்தால் இந்த உத்தி பயன்படும் வெந்நீர் போடக்கூட தெரியாத புண்ணியம் ஆண்கள் வளர் இருக்கிறார்கள் அவர்களை என்ன செய்வது இவர்களுக்கெல்லாம் சமைக்கத்தானே தெரியாது சாப்பிட தெரியுமல்லவா அதை வைத்து மடக்கலாம் ஆண்களில் பெரும்பாலும் உணவர்களுக்கு ஃபேவரட் உணவு என்று ஏதாவது இருக்கும் ஆண் என்றவா தோசா புலி ஓதரை வெஜிடபிள் பிரியாணி வாழைக்காய் பொரியல் சின்ன வெங்காயம் போட்ட புளி குழம்பு என்ற ஏதோ ஒரு ஐட்டத்தை மிகவும் சாப்பிடுவார்கள் உதாரணமாக பக்கத்து வீட்டு வரமசிவத்துக்கு கொத்தமல்லி சாதம் என்றால் உயிர் வாரம் இரண்டு நாளாவது அதை ஒரு பிடிப்பிடிக்காவிட்டால் அவருக்கு பைத்தியமே பிடித்துவிடும் உடனே அவருடைய மனைவி பார்வதி என்ன செய்கிறார் திங்கட்கிழமை காலை ஏழரை மணிக்கு நாலு கட்டு கொத்தமல்லியை அவர் முன்னால் வைக்கிறார் டிவி பார்த்துக்கிட்டே இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி கழுவி நறுக்கி கொடுத்துடுங்க பிளீஸ் என்றார் என்னடி விளையாடுறியா எனக்கு ஆஃபீஸுக்கு லேட் ஆச்சு சரி பரவாயில்லை இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச கொத்தமல்லி சாதம் செய்யலாமே இருந்தேன் விடுங்க இன்னொரு நாள் பார்த்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் பரமசிவம் பதறிப் போகிறார் ஆபீஸ்ல போகும் அவசரத்திலும் எப்படியோ நேரம் மதிக்கி கொத்தமல்லியை தயார் செய்து வைத்து விடுகிறார் அன்றிலிருந்து அவர் எப்பொழுது கொத்தமல்லி சாதம் கேட்டாலும் நிச்சயமாக கிடைக்கும் ஆனால் நான்கைந்து கட்டு கொத்தமல்லிகளை பிரித்து ஆய்ந்து கழுவி நறுக்கி தர வேண்டியது அவருடைய பொறுப்பு பரமசிவத்துக்கு கொத்தமல்லி சாதம் போல் அநேகமாக எல்லா ஆண்களுக்கும் ஏதோ ஒரு பலவீனம் இருக்கும் அதை சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளும் பெண்கள் முதல் ரவுண்டில் சுலபமாக ஜெயித்து விடலாம் இங்கே நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆண் இன்னும் சமையலறைக்குள் நுழையவில்லை கொத்தமல்லி கட்டு அல்லது காய்கறிகள் அல்லது வெங்காயம் வெள்ளை எல்லாமே அவன் இருக்கும் இடத்துக்கு வருகிறது என்னால் சமையலறை மீது ஆண்கொண்டிருக்கும் கூச்சம் அதிக சிரமம் இல்லாமல் குறையத் தொடங்குகிறது தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டே காய்கறிகளை அறுக்குவது சப்பாத்தி இட்டு தருவது என்ற சின்ன சின்ன வேலைகளை செய்ய தொடங்குவார்கள் இன்றைய நவீன உலகத்தில் ஆண்களை சமையலுக்கு பழக்கப்படுத்த இன்னொரு வழியும் இருக்கிறது சாதாரண வழி இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் அல்லது எலக்ட்ரானிக்ஸ் வழி ஒரு காலத்தில் வெறும் அடுப்பு அம்மி உரல் ஆட்டுக்கள் என்று இருந்த நம் சமையலறைகள் எப்போது மின்சார சாதனங்களால் நிரம்பி இருக்கின்றன இவற்றுள் மிக்சியும் கிரைண்டரும் பெண்களுக்கு நன்கு பழக்கமாகிவிட்டது புதிய சாதனங்களான மைக்ரோவேன் காஃபி மேக்கர் ஜூஷர் பிரெட் டோஸ்டர் போன்றவைதான் அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பூச்சி காட்டுகின்றன கொஞ்சம் முயன்றால் அவர்கள் இதையெல்லாம் சுலபத்தில் கற்றுக்கொண்டு விடலாம் என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் சில பெண்கள் இதை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் நானும் என் நண்பரும் சமீபத்தில் ஒரு புத்தக கண்காட்சிக்கு சென்றிருந்தோம் அங்கு ஒரு வெங்காயம் வெட்டும் சாதனத்தை விளம்பரப்படுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அது ஒரு சிறிய அரஞ்சு நிறப்பட்டி அதற்குள் வெங்காயத்தை உரித்து போட்டு மேலே இருக்கும் ஒரு குச்சியை குத்தன்று ஏலட்டு முறை குத்தினால் உள்ளே இருக்கின்ற வெங்காயம் துண்டு துண்டாக மாறிவிடும் கடையில் அந்த சாதனத்தை பார்த்த மிகவும் சுலபமாக இருந்தது தன் மனைவியின் வெங்காயம் வெட்டிகள சிலமும் குறையட்டுமே என்று அவர் நண்பர் அதனை வீட்டுக்கு வாங்கி சென்றார் ஆனால் அவருடைய மனைவிக்கு இந்த ஆரஞ்சு பெட்டியும் அதன் மேலிருந்த குச்சியும் புரியவில்லை ஏதோ கொழப்பது நீங்களே செஞ்சு கொடுத்துடுங்க என்று பொறுப்பை இவரிடமே ஒப்படைத்து விட்டார் இன்று வரை ஒவ்வொரு நாள் சமையலுக்கும் வெங்காயம் வரைத்து ஆரஞ்சு பெட்டியில் போட்டு துண்டு துண்டாக தருகிறவர் என் அவர் வாங்கி தந்த சாதனம் அவரையே சமையலுக்குள் இழுத்து போட்டு விட்டது இதேபோல் சமையலுக்கு வேண்டிய காய்கறிகள் மளிகை சாமான்கள் போன்ற பொருட்களை வாங்குவதற்கு ஆண்களை பழக்கப்படுத்தவும் முடியும் இந்த விஷயத்தில் அதிக சிரமம் இல்லாமல் அவர்களை இறங்கி வந்து விடுகிறார்கள் கையில் காய்கறி பையுடன் நம்மை யாராவது ரோட்டில் பார்த்து விட்டால் அவமானமாச்சே என்று சில ஆண்கள் தயங்கலாம் அவர்களுக்கு ஜிப் பெரிய பையாக ஒன்றை வாங்கி கொடுத்து விட்டால் போதும் சமாதானமாகி விடுவார்கள் அதாவது ஆண்கள் சமையல் வேலைகளை செய்வது மனைவிக்கு உதவுவது போன்றவை குச்சமில்லை அதை யாரேனும் பார்த்து விடுகிறார்களோ என்பதுதான் அவர்களுடைய நிஜமான பயம் பெண்கள் இந்த நுணுக்கமான விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு செயல்பட்டால் போதும் எப்பேற்பட்ட ஆணையும் சமாளித்து வழிக்கு கொண்டு வந்து விடலாம் அப்புறம் ஒரு விஷயம் ஆண்களை பொருள் வாங்க வெளியே அனுப்பும் போது கையில் லிஸ்டு காசு ஆகியவற்றை மட்டும் கொடுத்து போதாது எந்த பொருளை எப்படி வாங்க வேண்டும் என்பதில் அவர்களுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரைனிங் கொடுத்திருக்க வேண்டும் உதாரணமாக தேங்காயை உலுக்கி பார்த்து வாங்குவது வெண்டைக்காயை உடைத்து பார்த்து பொறுக்குவது சர்க்கரையின் நிறம் பார்த்து தேர்ந்தெடுப்பது இப்படி நுணுக்கங்கள் இருக்கின்றன இவையெல்லாம் ஆண்களுக்கு சுத்தமாக தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை இதற்கான காரணம் ஆண் பெண் மூளை இருக்கிறது என்பார்கள் பெண்களின் மூளையை விட ஆண்களின் மூளை அளவில் கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுகிறது அதைவிட முக்கியமாக இவர்களுடைய மூளைகள் இயங்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன ஆண்களிடம் ஒரு வரைபடத்தை கொடுத்து நினைவில் வைத்துக் கொண்டால் ஒட்டுமொத்த மனதில் பதிய வைத்து கொள்ள முயற்சி செய்வார்கள் பின் அதன்படி நடந்து தங்களுடைய இலக்கை அடைவான் ஆனால் பெண்கள் அப்படி இல்லை வரைபடத்தில் எங்கெங்கே எந்தெந்த வீடுகள் கட்டடங்கள் பூங்காக்கள் நினைவு சின்னங்கள் இருக்கின்றன என்பதை கவனித்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வார்கள் அவற்றை முறைப்படி பின்பற்றி அதன் மூலம் இலக்கை இந்த இரண்டு உத்திகளில் எது உசத்தி என்கிற விவாதத்திற்குள் நாம் போக இப்போதைக்கு பெண்களை விட ஆண்கள் வித்தியாசமாக சிந்திக்கிறார்கள் என்பது மட்டும் தெரிந்தால் போதும் இப்படி இவர்கள் சிந்திக்கும் விதத்தில் இருக்கும் வேறுபாடு காரணமாக பல குழப்பங்கள் தகவல் பரிமாற்றத்தில் சிக்கல்கள் வரலாம் இதற்கு நல்ல உதாரணம் மளிகை சாமான் லிஸ்ட் ஆனிடம் இப்படி ஒரு பட்டியலை கொடுத்து இந்த பொருட்களை வாங்கி வா என்று கட்டளை போடுகிறோம் உடனே அவனுடைய மூலை என்னை யோசிக்கிறது மொத்தம் எத்தனை பொருட்கள் எட்டு இங்கே கிடைக்கும் மளிகைக் கடை காய்கறி கடை பால்பூத் இந்த கடைகள் எங்கே இருக்கின்றன அடுத்து தெரிவி அவ்வளவுதான் நேராக கிளம்பி சென்று எட்டு பொருட்களையும் பயில் போட்டு கொண்டு வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்து விடுவான் அந்த ஆணை பொறுத்தவரையில் லிஸ்டில் இருந்த எட்டு பொருட்களையும் வாங்கியாகிவிட்டது ஆபரேஷன் சக்சஸ் ஆனால் அந்த எட்டில் எதெல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கிறது எதெல்லாம் அழுகி போய் நாட்டம் அடிக்கிறது அதை பற்றி பெரும்பாலான ஆண்கள் கவலைப்படுவது கிடையாது நான் கொடுத்த வேலையை செய்துவிட்டேன் அவ்வளவுதான் என்று ஒதுங்கி விடுவார்கள் அதனால்தான் ஆண்களுக்கு வெறும் அழுகை பட்டியல் போதாது அரிசிக்கும் கோதுமைக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்பதில் தொடங்கி அவர்களுக்கு பாடம் நடத்த வேண்டும் ஒரு அவர்கள் தப்பு செய்துவிட்டால் திட்டித்தீர்க்க வேண்டாம் அடிக்கடி அதை சொல்லி காட்டி கேலி செய்ய வேண்டாம் அப்புறம் அவர்கள் காலத்துக்கும் கடைகளுக்கு போக மாட்டார்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சமையலில் உதவுவதோ கடைகளுக்கு சென்று வருவதோ ஆணின் ஜீவன்களிலேயே இல்லை எந்த தலைமுறையிலேயும் அவன் செய்யாத ஒரு விஷயத்தை வலுக்கட்டாயமாக அவன் மீது திணித்து கொண்டிருக்கிறான் ஆகவே இதில் சின்ன அவசியம் பகுதி ஆறு இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் சோம்பேறித்தனமான விளையாட்டு எது தெரியுமா அதன் பெயர் கால்ஃப் ஏக்கர் பரப்பில் விருந்து கிடைக்கும் பச்சை பசேல் மைதானத்தில் சில மட்டைகளை தூக்கிக் கொண்டு நான்கைந்து பேர் நடையாக நடப்பார்கள் ஒரு சுறுசுறுப்பு பரபரப்பு இருக்காது மணிக்கணக்காக நடைபெறும் படுநிதானமான ஆட்டம் அது கால்ஃப் ஆட்டத்தை விளையாடுகிறவர்கள் ரசிக்கிறவர்களை பார்த்தால் வினோதமாக இருக்கும் உப்பு சப்பில்லாத இந்த விளையாட்டில் என்ன இருக்கிறது என்று இப்படி பார்க்கிறார்கள் ஆனால் இந்தியாவில்தான் கால்ஃப் அத்தனை பிரபலமாகவில்லை மற்ற நாடுகளை பார்த்தால் ஏகப்பட்ட கால்ஃப் வீரர்கள் பிரியர்கள் என அதிக மக்கள் இருக்கிறார்கள் கால்ஃப் விளையாட கற்றுக் கொடுக்கும் பயிற்சி நிறுவனங்கள் புத்தகங்கள் ஏராளம் இந்த உப்புமா விளையாட்டு எப்படி இத்தனை பிரபலமடைந்தது என்று பார்த்தால் அதற்கு காரணம் முழுக்க முழுக்க ஆண்கள் தான் உலக அளவில் விளையாடும் பெண்கள் மிக மிக குறைவு சொல்லப்போனால் ஆண் வர்க்கத்தின் ஒட்டுமொத்த அடையாளமாகவே கால்ஃப் விளையாட்டை குறிப்பிடலாம் அதனால் தானோ என்னவோ பெண்கள் முக்கியமாக இல்லத்தரசிகளின் விரோதியாகிவிட்டது கால்ஃப் நம் ஊரில் கால்ஃப் இல்லாவிட்டாலும் இதேபோல் வேறு பொழுதுபோக்குகள் இருக்கின்றன உதாரணமாக திரைப்படங்கள் பார்ட்டிகள் நாடகங்கள் இன்னும் பல ஆண்களுக்கு பொழுதுபோக்க எப்படி நேரம் கிடைக்கிறது சேனம் கட்டிய குதிரைகளைப் போல ஆண்களின் பார்வை ஒரு நேரத்தில் ஒரு திசையில்தான் செல்லும் வேலை என்றால் வேலை அது தவிரமற்ற எல்லா நேரமும் பொழுதுபோக்கானது இந்த இரண்டுக்கும் நடுவே வேறு ஏதேனும் செய்யலாமா என்று அவர்களுக்கு யோசிக்க தோன்றுவதே இல்லை இதன் அர்த்தம் அவர்களுக்கு குடும்ப பொறுப்பு இல்லை என்பது அல்ல சம்பாதித்து கொடுப்பதுடன் தங்களுடைய வேலை முடிந்து விடுகிறது என்றுதான் அவர்கள் காலா காலத்துக்கும் கருதி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இப்படி ஜாலியாக பொழுதுபோக்குவதை தங்களுக்கு கிடைக்கும் பரிசாக கருதி அனுபவிக்கத் தொடங்கிவிடுகிறார்கள் அந்த காலத்தில் நம்மூரில் கூட்டு குடும்பங்கள் அதிகமாக இருந்த சூழ்நிலையில் இது பெரிய பிரச்சனையாகத் தெரியவில்லை வீட்டில் அம்மா அப்பா மகன்கள் மருமகள்கள் நாத்தனார்கள் குழந்தைகள் என எல்லோரும் சேர்ந்து வாழ்ந்ததால் ஒருவர் வெட்டி பொழுதுபோக்கினாலும் மற்றவர்கள் இருக்கிற வேலைகளை கவனித்து கொண்டு விடுவார்கள் இதனால் அநேகமாக ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒரு மகா சோம்பேறி நிச்சயமாக இருப்பார் மற்ற ஆண்களும் சின்னதில் தொடங்கி பெரியது வரை பலவிதமான சோம்பேறித்தனங்களுடன் வளர்வார்கள் அவர்கள் தங்களுடைய வேலையை ஒழுங்காக செய்து பணம் சம்பாதித்தால் போதும் குடும்ப கடமை முடிந்து விட்டது என்று சமூகம் விட்டது ஆனால் இந்த காலத்தில் இதெல்லாம் சரிபடாது கணவன் மனைவி என இரண்டே பேர் கொண்ட குடும்பங்கள் அதிகமாகிவிட்டன கூடவே ஒன்று இரண்டு குழந்தைகளும் சேர்ந்து கொண்டால் வீட்டில் வேலைகள் தானாக அதிகரிக்கத் தொடங்கிவிடும் அத்தனையையும் வீட்டில் இருக்கும் ஒருவன் சமாளிக்க வேண்டுமென்றால் நடக்குமா கஷ்டம்தான் ஆனால் ஆணின் அலட்சிய மனோபாவம் இதனை புரிந்து கொள்ள அனுமதிப்பதில்லை நான் தான் சம்பாதித்து விட்டேனே அதற்கு மேலும் என்னை ஏன் தொந்தரவு செய்கிறாய் என்று கோபப்படுகிறான் பெண்கள் முக்கியமாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னதான் ஆண் குடும்ப சூழலில் வளர்ந்தாலும் ரேஷன் கார்டில் அதன் தலைவனாக கருதப்பட்டாலும் அவனுக்கு சுயநலம் அதிகம் அவன் தனக்குள் வரைந்து வைத்திருக்கும் வட்டத்தை தாண்டிய மற்ற எல்லாமே அவனுக்கு இரண்டாம் பட்சம்தான் வீடு முழுவதும் குப்பைகள் இறைந்து கிடக்கும் மூளைக்கு மூளை துணிகள் முனப்புத்தகங்கள் பாத்திரங்களை குழந்தை தூக்கி எரிந்து விளையாடி கொண்டிருக்கும் தரையில் கால் வைக்க துளி கூட இடம் இருக்காது இதை பார்க்கும் கணவன் மனைவியை அதட்டுவான் ஏய் வீடா இது கொத்தவாழ் சாவடி மாதிரி இருக்கு இதையெல்லாம் கொஞ்சம் ஒழுங்கு பண்ணக்கூடாதா நான் குழந்தையை கவனிப்பேனா இல்லை வீட்டை சுத்தப்படுத்துவேனா மனைவி கோபமாக எகிடுவார் நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் குழந்தையை பார்த்துக்கோங்க எல்லாம் கிளீன் பண்ணிடுறேன் அவள் சொல்லும் கொஞ்ச நேரம் என்பது வெறும் பத்து நிமிடமோ பதினைந்து நிமிடமோ ஆனால் அந்த சிறிய வேலை ஆணுக்கு மிகப்பெரியதாக தோன்றும் ஏனெனில் அவனை பொறுத்தவரை இந்த வீட்டுக்கான தனது கடமையை அவன் ஆற்றி முடித்து விட்டான் மாத சம்பளத்தை அல்லது அதன் ஒரு கையில் கொடுத்தவுடன் அவனுடைய வேலை முடிந்துவிட்டது அப்படியானால் இந்த குழந்தையை கவனிப்பது வீட்டை சுத்தப்படுத்துவது எல்லாம் பெண்களின் வேலைதானே இதுதான் ஆண்களின் லாஜிக் ஆகவேதான் வீடு குப்பையாக இருந்தாலும் அதை சுத்தப்படுத்த மனைவிக்கு தனது உதவி தேவைப்படுகிறது என்று தெரிந்தாலும் அவனுக்கு தன்னுடைய தேவைகள் தான் முக்கியமானதாக தெரிகிறது இல்லாத ஒரு தலைவலியை உருவாக்கி எனக்கு உடம்பு சரியில்லை நான் தூங்கப் போகிறேன் என்பது போல் ஏதோ ஒரு காரணம் சொல்லி தப்பித்துக் கொள்கிறான் எல்லா ஆண்களும் சுயநலக்காரர்கள் இல்லை வேலைக்கு சென்று திரும்பிய பிறகும் மனைவியுடன் இல்ல கடமைகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் பெரும்பான்மையினருக்கு அது இரண்டாம் பட்சம்தான் இந்த பிரச்சனை உலகம் உலகம் முழுக்க இருக்கிறது இதற்கு சாட்சியாக பிரபலமான வேடிக்கை கதை ஒன்று ஓர் இளம் பெண் ரோட்டில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான் அப்போது சாலை ஓரமாக ஒரு பூனை அவளை அழைத்து ஹாய் பெண்ணே சௌக்கியமா அந்த பெண்ணுக்கு ஆச்சரியம் அட பூனைகள் பேசி நான் பார்த்ததே கிடையாதே நீ இப்படி பேசுகிறாய் நான் ஒரு இளவரசன் ஒரு முனிவரின் சாபத்தால் இப்படி ஆகிவிட்டேன் என்றது அந்த பூனை நீ என்னை தூக்கி ஒரு முத்தம் கொடுத்தால் நான் பழையபடி அழகான மனிதனாகி விடுவேன் நாம் திருமணம் செய்து கொண்டு சந்தோஷமாக வாழலாம் இதை கேட்டு அந்த பெண் யோசித்தார் பிறகு அந்த பூனையை தூக்கி கொண்டு நடக்க ஆரம்பித்தான் பூனை பதறிப்போனது ஏய் பெண்ணே என்னாச்சு எனக்கு முத்தம் தர மாட்டாயா உம் சான்சே இல்லை என்றாள் அவன் நீ அழகனாக இருக்கலாம் ஆனால் உனக்கு முத்தம் கொடுத்து ஆணாக மாற்றிவிட்டால் உனக்கு சமையல் செய்வது துணிமணி துவைத்து போடுவதில் தொடங்கிய சகல வேலைகளையும் நான் தான் செய்ய வேண்டும் நீ கால் மேல் கால் போட்டுக்கொண்டு டிவி பார்த்து கொண்டிருப்பாய் தேவையா அதற்கு பதிலாக நான் உன்னை பூனையாகவே வளர்த்துவிட்டு போகிறேன் அதட்டி அதிகாரம் செய்யும் ஆணை விட பூனையே மேல் ஆனால் ஏற்கனவே ஆணாக மாறிவிட்ட பூனைகளையெல்லாம் என்ன செய்வது இப்போதெல்லாம் பம்பாய் டெல்லி பெங்களூர் போன்ற காஸ்மோபொலிட்டீஷியன் பொலிட்டன் நகரங்களில் திருமணத்துக்கு முன்னால் ஆணும் பெண்ணும் ஒரு ஒப்பந்தம் செய்து கொள்கிறார்கள் கல்யாணத்துக்கு பிறகு நாம் சேர்ந்து வாழும்போது நான் இந்த வேலைகளை செய்வேன் நீ இந்த வேலைகளை செய்ய வேண்டும் என்று பாண்ட் பத்திரத்தில் எழுதி கையெழுத்தும் போடுகிறார்கள் ஒரு வழக்கறிஞரால் தயாரிக்கப்படும் இந்த திருமண ஒப்பந்தங்கள் முறைப்படி சட்டமாக்கப்படுகின்றன ஆணோ பெண்ணோ இதை மீறினால் விவாகரத்துக்கு வழி உண்டு நன்கு படித்து நிறைய சம்பாதிக்கும் இன்றைய பெண்கள் இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளின் மூலம் தங்கள் கணவர் மீது அணியாய ஆதிக்கம் செலுத்தும்படியாக செலுத்தாதபடியாக பார்த்து கொள்கிறார்கள் ஆண்களும் இதைப் புரிந்து கொண்டு ஒழுங்காக பின்பற்றுவதாக சொல்கிறார்கள் ஆனால் எல்லாவற்றையும் சட்டப்பூர்வமாக செய்ய முடியாது சிகரெட் பிடிக்கக்கூடாது என்று அரசாங்கம் சட்டம் போடுவதை விட சம்பந்தப்பட்ட நபர் அதனால் ஏற்படும் நன்மை தீமைகளை ஆராய்ந்து உணர்ந்து அதன்படி நடப்பதுதான் ரொம்ப நல்லது அதேபோல் கணவனும் மனைவியும் கையில் பாண்டு பத்திரத்துடன் தங்களுடைய குடும்ப கடமைகளை பகிர்ந்து கொள்வது ஒரு முழுமையான தீர்வாக இருக்க முடியாது ஆண்களாக தங்களுடைய கடமைகளை பொறுப்புகளை உணர்ந்து முன்வந்தால்தான் இது சாத்தியம் ஆண்கள் எல்லோரும் முரட்டு பிடிவாதக்காரர்கள் சுயநலவாதிகள் சோம்பேறிகள் இல்லை இந்த விஷயத்தில் அவர்களுக்கும் பொறுப்பு உண்டு என்பது அவர்களுக்கு விளக்கப்படவில்லை ஆகவே தான் கிடைக்கும் நேரத்தையெல்லாம் பொழுதுபோக்குக்காக ஒதுக்கிவிடுகிறார்கள் இந்த விஷயத்தில் கணவன் மனைவி இடையே ஒரு திறந்த விவாதம் தேவை மனைவி தனது தினசரி நடவடிக்கைகளை கணவனுக்கு விளக்கி சொல்லி அதில் கணவனின் உதவி தேவைப்படும் விஷயங்களை கேட்டு பெறுவது அவளது உரிமை ஆண் குழந்தைகளுக்கு சமையலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொல்லித்தரலாம் என்று ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதுபோல சின்ன வயதிலிருந்தே வெறும் படிப்பு பொழுதுபோக்கு என்று இருக்காமல் தனது துணிகளை தானே துவைத்துக் கொள்வதில் தொடங்கி வீட்டை சுத்துப்படுத்துவது போன்ற வேலைகளை அவர்களுக்கு பழக்கப்படுத்தினால் நல்லது இதன் மூலம் அவர்களுக்கு வீட்டு வேலைகளின் மீது ஒரு அருவறுப்பு வராது இதெல்லாம் பம்பளைங்க சமாச்சாரம் என்று தோன்றாது நாளைக்கு அவர்களுடைய மனைவிகள் ஏதேனும் உதவி கேட்டால் என்ன இதையெல்லாம் என் தலையில் கட்டப்பார்க்கிறியா என்று கோபப்படாமல் புரிந்து செயல்படுவார்கள் பொழுதுபோக்கு முக்கியம்தான் ஆனால் அதே சமயம் அது நிஜமான ஓய்வு நேரத்தில் மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் ஒரு பக்கம் வீட்டு பெண்கள் வேலைகளில் மூழ்கி நசுங்கி கொண்டிருக்கும் போது இன்னொரு பக்கம் ஆண் ஜாலியாக கால்ஃப் விளையாடி கொண்டிருந்தால் அது அசிங்கம் ஒரு விஷயம் கவனித்திருக்கிறீர்களா ஓய்வு பெற்ற சீனியர் சிட்டிசன் ஆண்கள் தங்களுடைய மனைவிக்கு நிறைய வேலைகளில் உதவி செய்ய தொடங்கி விடுவார்கள் அதிகாலையில் எழுந்து காஃபி போடுவதில் தொடங்கி சகலத்திலும் வழியே சென்று பங்கு பெறுவார்கள் இந்த மாற்றம் எப்படி நிகழ்கிறது ஒரு காலத்தில் வீட்டு வேலை என்றாலே சீறி விழுந்து கொண்டிருந்தவர் இப்போது தானே எல்லாவற்றிலும் உதவுகிறார் என்றால் ஏன் எப்படி காரணம் மிக எளிமையானது மறுபடியும் அதே குதிரை சேனத்தை நினைத்து கொள்ளுங்கள் அலுவலக வேலையில் இருந்தவரை அவர்களுக்கு வீட்டுக் கடமைகள் பெரியதாக தெரியவில்லை அங்கிருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு இங்கே நேரம் செலவிட மனம் வருகிறது அது மட்டுமில்லை இந்த வேலைகளை எல்லாம் நாம் செய்யக்கூடாது என்கிற அசட்டு கெளரவமும் பணி ஓய்வு பெற்ற பிறகு நீங்கிவிடுகிறது தளர்ந்திருக்கும் மனைவிக்கு உதவலாமே என்று ஒரு வழியாக இறங்கி வருகிறார்கள் ஆனால் அது ரொம்ப லேட் முன்பாகவே ஆண்கள் உள்ளத்தில் இந்த மாற்றத்தை கொண்டு வர வேண்டுமென்றால் அவர்கள் சின்ன வயதிலிருந்து மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொண்ட முன்முடிவுகளையெல்லாம் உடைக்க வேண்டும் அதற்கு கணவன் மனைவி வெளிப்படையாக பேசி இந்த விஷயத்தை தீர்மானித்துக் கொள்வது மட்டும்தான் வழி கெட்டவை சமீபத்தில் இந்திய அரசு புரட்சிகரமான ஒரு புதிய சட்டத்தை கொண்டு வந்தது யாரும் பொது இடங்களில் சிகரெட் பிடிக்கக்கூடாது புகைப்பிடிக்கிறவர்கள் அசரவில்லை பிரச்சனை இல்லை நாங்கள் வீட்டுக்குள் சிகரெட் பிடிப்போம் அலுவலகத்துக்குள் சிகரெட் பிடிப்போம் என்றார்கள் அரசாங்கம் அதற்கு மாப்பு வைத்தது அலுவலக கட்டளங் கட்டகங்களுக்கு கட்டடங்களுக்குள் யாரும் சிகரெட் பிடிக்க மீறினால் சிகரெட் பிடிப்பவர்களுக்கு மட்டுமின்றி அந்த அலுவலகத்துக்கே விதிக்கப்படும் இப்போது அலுவலக நிர்வாகங்கள் உஷாராகிவிட்டன யாரேனும் இங்கே புகை ஊதினால் நாங்களே போலீஸில் பிடித்து கொடுத்து விடுவோம் என்று நோட்டீஸ் ஒட்டி அறிவித்து விட்டார்கள் அதன் பிறகும் புகை பிரியர்கள் மனதை தளரவிடவில்லை சாலைகளுக்கு இறங்கி வந்து விட்டார்கள் இப்போதெல்லாம் எந்த கட்டட பார்த்தாலும் ஜனங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் சாதாரண பியூன்கள் தொடங்கி பெரிய சாப்ட்வேர் இன்ஜினியர்கள் ஆடிட்டர்கள் வழக்கறிஞர்கள் மருத்துவர்கள் வரை எல்லோரும் தெருவில் நின்று சிகரெட் பிடிக்கிறார்கள் அசிங்கம்தான் ஆனால் என்ன செய்ய கெட்ட பழக்கங்கள் ஒரு மனிதனை எந்த நிலைமைக்கும் கொண்டு சென்று விடுகின்றன சிகரெட் மது போன்ற கெட்ட பழக்கங்கள் ஆண்களுக்கு மட்டுமானவை அல்ல பம்பாய் டெல்லி பெங்களூர் நம் சென்னையில் கூட புகைப்பிடிக்கும் பெண்களை சர்வசாதாரணமாக பார்க்க முடிகிறது ஆனால் இந்த சிறுபான்மையினர் மட்டுமே பெரும்பாலும் இந்த கெட்ட பழக்கங்களால் அதிகம் ஈர்க்கப்படுகிறவர்கள் அடிமையாகிறவர்கள் ஆண்கள் தான் ஆண்கள் மட்டும் கெட்டு போனாலாவது பரவாயில்லை இவர்களுடைய பழக்க வழக்கங்களினால் அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் பாதிக்கப்படுவதுதான் வேதனை எங்களுடைய அலுவலகத்தில் எல்லோருக்கும் சம்பள பணம் நேரடியாக அவர்களுடைய வங்கிக் கணக்குக்கு சென்றுவிடும் ஆனால் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய சிலருக்கு மட்டும் சம்பளத்தை கையில் ரொக்கமாக கொடுத்து விடுவார்கள் இப்படி மாதம் பிறந்தால் கைநீட்டி சம்பளம் வாங்கிறவர்களில் பலருக்கு சிகரெட் சாரா எம்சிட் ஆட்டம் வேறுகிழக்கட்ட பழக்கங்கள் இருந்தன ஆகவே அவர்கள் முழுசாக சம்பளத்தை வீட்டுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை என்று தெரிய வந்தது அதன் பிறகு நாங்கள் இவர்களுக்கு சம்பளத்தை கையில் தருவதில்லை அவர்களுடைய மனைவியோ பெற்றோரில் ஒருவரோ தான் போட்டு சம்பளம் வாங்கி செல்கிறார்கள் வேலை செய்து சம்பாதிப்பது இவர் அதற்கான ஊதியம் வீட்டில் இன்னொருவரிடம் தரப்படுகிறது இவர் தன்னுடைய சின்ன சின்ன செலவுகளுக்கு கூட அவர்களிடம் கையேந்தி நிற்க வேண்டும் அசிங்கம்தான் இப்படி அவமானப்பட்ட பிறகும் அவர்கள் தங்களுடைய கெட்டப்பழக்கங்களின் வலையிலிருந்து விடுபடவில்லை என்பதுதான் கொடுமை நான் இந்த கம்பெனியில் வேலை பார்க்கிறேன் சம்பளம் கிடைத்ததும் திருப்பி தந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லி வெளியே ஏகப்பட்ட கடன் வாங்க ஆரம்பித்தார்கள் மாதம் பிறந்ததும் இந்த கடன்காரர்கள் அலுவலகத்தை நெருக்கத் தொடங்கினார்கள் நிர்வாகத்துக்கு இந்த தலைவலி பிடிக்கவில்லை வேறு வழியே இல்லாமை இல்லாமல் சிலரை வேலை நீக்கம் செய்ய வேண்டி வந்தது ஒரு சின்ன சிகரெட் அல்லது மதுபுட்டி போதும் ஒருவரை எத்தனை பெரிய உயரத்திலிருந்தும் அடிமட்டத்துக்கு கொண்டு சென்றுவிடும் தெருவில் உழந்து புரள செய்துவிடும் இந்த விஷயம் பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு தெரியும் ஆனாலும் அவர்களால் இந்த வலையிலிருந்து விடுபட முடிவதில்லை காரணம் என்ன முதலில் கட்டப்பழக்கங்கள் ஆணுக்கு எப்படி அறிமுகமாகின்றன என்பதை பார்க்க வேண்டும் பெரும்பாலும் இவை பீடி சிகரெட்டில்தான் தொடங்குகின்றன அதுவும் பள்ளி அல்லது கல்லூரி எப்படியோ நம்முடைய சமூகத்தில் சிகரெட் பிடிப்பது ஓர் ஆண்மை அடையாளம் என்கிற எண்ணம் பரவி இருக்கிறது அதனை அந்தஸ்து சமாசாரமாக நினைக்கிறவர்கள் கூட இங்கே உண்டு சிகரெட் பழக்கம் ஒரு ஆணுக்கு எப்படி அறிமுகமாகிறது என்று பார்த்தால் முக்கியமாக இரண்டு சாத்தியங்கள் தான் நண்பர்கள் உறவினர்கள் இதில் நண்பர்களை காட்டிலும் உறவினர்களின் தாக்கம் மிக ஆபத்தானது வீட்டில் அப்பா சிகரெட் பிடிக்கிறார் அதை பார்த்து மகன் என்ன நினைப்பான் அப்பாவை போல் நீயும் நல்லா படித்து பெரிய வேலைக்கு போகணும் என்று அம்மாவோ மற்ற உறவினர்களோ சொல்லும் போது லட்சிய பிம்பமாகி விடுகிறார் அவர் செய்வது எல்லாம் சரியானவை தான் பின்பற்றக்கூடியவை என்கிற எண்ணம் அவனுக்கு உருவாகி விடுகிறது யோசித்து பாருங்கள் எத்தனை அப்பாக்கள் மகனை கூப்பிட்டு தம்பி நான் தான் இந்த பழக்கத்துல சிக்கி தவிக்கிறேன் நீ ஆச்சும் நல்லபடியா பொழைச்சிக்கோ என்று அறிவுரை சொல்கிறார்கள் அதை செய்ய மாட்டார்கள் அப்பாவை பார்த்து மகனும் புகைப்பிடித்தால் நாயே உனக்கு இந்த வயசுல சிகரெட் கேட்கதா என்று போட்டு உதைப்பார்கள் அப்படியானால் அந்த மகன் மனதில் என்ன விஷயம் பதியும் இந்த வயசில் சிகரெட் பிடித்தால் தப்பு ஆனால் இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து சிகரெட் பிடிக்கலாம் என்றுதானே பொதுவாகவே குழந்தைகள் முன்னால் சிகரெட் பிடிப்பது அவர்களுடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் கடுமையான பாதிப்புகளை உருவாக்கும் பெரும்பாலான மகன்கள் அப்பா சித்தப்பா மாமா என்று யாருடைய பாக்கெட்டில் தான் தங்களுடைய முதல் சிகரெட்டை திருடுகிறார்கள் சரி எங்கள் வீட்டில் யாரும் சிகரெட் பிடிக்கவில்லை அது தவறு என்று திரும்ப திரும்ப அன்பாகவும் அழுத்தமாகவும் அறிவுரை சொல்கிறார்கள் அப்படியானால் எனக்கு அந்த பழக்கம் தொற்றிக்கொள்ள வாய்ப்பு உண்மை ஆனால் இங்கே நண்பர்கள் வருகிறார்கள் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல சிகரெட் என்பது ஆண்மையின் அடையாளமாக கருதப்படும் சமூகத்தில் அந்த பழக்கமில்லாத ஒரு பையன் அனுபவிக்கும் மன அழுத்தம் மிக மிக அதிகம் ஏண்டா சிகரெட்டை தொட்டு பார்க்க பயப்படுறையே நீ என்ன பொம்பளையா என்று நண்பர்கள் கேலி செய்யும்போது அவன் தாழ்வு மனப்பான்மையில் தள்ளப்படுகிறான் உடனே அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்லி காப்பாற்றி கரையேற்றிவிடுகிறார்கள் விடுகும் நண்பர்கள் ஒன்றுமாகாதா நாங்கள்லாம் பிடிக்கலையா நீ ஒரே ஒரு பாட்டி இழுத்துப்பார் இப்படி நண்பர்களின் வற்புறுத்தல் காரணமாக தயங்கி தயங்கி முதல் முறையாக சிகரெட்டை ஒரு எழுப்பு முயன்று பார்க்கிற பையன்கள் பல லட்சம் இவர்களின் பாதிக்கு பாதி பெயராவது அந்த பழக்கத்துக்கு நிரந்தர அடிமைகளாகிவிடுகிறார்கள் பள்ளி நாட்களில் ஒரு பையன் தன்னுடைய பெற்றோரிடமிருந்து அதிக விஷயங்களை மறைக்க முடியாது அவனுடைய ஸ்கூல் பேக் தொடங்கி புத்தக வரை அனைத்தும் பெற்றோரின் கண்காணிப்பில் இருப்பதால் அவன் பயந்து பயந்து சிகரெட் பழக்கத்தை தொடர தொடர வேண்டியிருக்கும் இதனால் போய் செல்லும் பழக்கம் வருகிறது எங்கடா போயிட்டு வர்றேன் என்று பெற்றோர் அதட்டும் போது அவர்கள் விதவிதமான கதைகளை உற்பத்தி செய்து சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது இன்னும் சிலர் சிகரெட் பிடிப்பதற்காக வீட்டில் பணம் திருடுவார்கள் ஒருவேளை அதில் பிடிபட்டு விட்டால் தப்பிப்பதற்கு இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான பொய்கள் தேவைப்படும் ஒருவேளை பள்ளி நாட்களில் இந்த பழக்கத்தில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் தப்பித்த பையன்களுக்கு அடுத்த ஆபத்து கல்லூரியில் அவர்கள் ஹாஸ்டலில் தங்கி படிக்கிறவர்களாக இருந்தால் இந்த ஆபத்து இருமடங்கு ஆகிவிடுகிறது ஏனெனில் இப்போது அவன் தலைக்கு மேலே பெற்றோரின் பார்வை இல்லை குரல் உடைந்து மீசை அரும்பி உடலில் பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு முழுமையான ஆணாக மாறிக்கொண்டிருக்கிற அவனுக்கு ஒரே ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைத்தால் போதும் ஆண்மே அடையாளமான சிகரெட்டை அதிக மறுப்பின்றி ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகிவிடுவான் தவிர இனிமேல் அவனை அதட்டவோ மிரட்டவோ ஆள் கிடையாது அவன் சொந்தமாக யோசிக்க முடிவெடுக்க தொடங்கிவிட்டான் சிகரெட்டும் கையுமாக பிடிபட்டு விட்டால் கூட யாரும் அவனை கேள்வி கேட்க முடியாது கடைசியாக முக்கியமான விஷயம் அவன் கையில் கொஞ்சம் பணம் புழங்க தொடங்கிவிட்டது ஆகவே சிகரெட் பாக்கெட்டுக்கு எங்கும் காசு திருட வேண்டியதில்லை இதனால் கல்லூரி காலத்தில் இதுபோன்ற பழக்கங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை மிக மிக அதிகம் பள்ளி ஒன்று இரண்டு என்று பயந்து பயந்து புகைப்பிடித்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் கூட இப்போது தினமும் ஏழு எட்டு ஒரு பாக்கெட் ஒன்றை பாக்கெட் என்று ஊதித்தள்ள ஆரம்பிக்கிறார்கள் இதன் மூலம் அவர்கள் தங்களுடைய உடலை மட்டும் வருத்திக் ஆசிரியர்கள் மற்ற மாணவர்கள் மத்தியில் மரியாதையையும் கடித்து கொள்கிறார்கள் ஆனால் பெரும்பாலானோர் இதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை நான் ஒழுங்காக படிக்கிறேனா அதை மட்டும் பாரு மற்றதெல்லாம் பர்சனல் விஷயம் என்று முகத்தில் புகை ஊதிவிட்டு சென்று விடுகிறார்கள் இந்த காலகட்டத்தில் இவர்கள் கவனிக்க தவறுகிற இன்னொரு விஷயம் புகைப்படுக்கும் பழக்கத்தால் சாப்பாட்டில் ஆர்வம் குறைகிறது பல சமயங்களில் கையில் இருக்கும் காசை எல்லாம் சிகரெட்டுக்கு கொடுத்துவிட்டு இரண்டு வாழைப்பழம் நாலு தம் என்று ஒருவேளை சாப்பாட்டை முடிக்கிறவர்கள் உண்டு அது மட்டுமல்ல சிகரெட்டில் தொடங்கும் சிலர் விபரீதமான வேறு பல பழக்கங்களுக்கும் சென்று விடுகிறார்கள் பல கல்லூரி விடுதிகளில் மதுபானங்கள் கஞ்சா மற்ற போதைப் பொருட்கள் சர்வ சாதாரணமாக கேள்வி நல்ல வேளையாக எல்லா ஆண்களும் இப்படி கெட்ட பழக்கங்களுக்கு அடிமைகள் ஆகி விடுவதில்லை சுயசிந்தனை தன் மீது உள்ள அக்கறை அல்லது அப்பா அம்மா மீது பயம் காரணமாக இவர்கள் பிடிவாதமாக தங்களை பாதுகாத்துக் கொண்டு மற்றவர்கள் பணத்தை உடல்நலத்தை கௌரவத்தை கெடுத்து கொண்டு கெட்ட பழக்கங்களை ஊதி வளர்க்கிறார்கள் சுற்றி இருக்கிற பிறருக்கும் ஒரு மோசமான முன் உதாரணமாக வாழ்கிறார்கள் ஆரம்பத்தில் இது குறித்து ஒரு சின்ன குற்ற உணர்ச்சி இவர்களுக்கு இருக்கும் ஆனால் காலப்போக்கில் அதுவும் மறைந்து விடுகிறது ஃபாரின்ல எல்லாம் தம் தண்ணி அடிக்கிறாங்க நம்ம ஊர்ல தான் கட்டுப்பெட்டி ஃபூல்ஸ் என்று பேசி சமாதானம் செய்து கொள்கிறார்கள் உண்மையில் எந்த ஃபாரினிலும் எல்லாரும் தம் சிகரெட் மது இதர போதை சமாச்சாரங்களும் கடுமையான தடைகளை விதித்திருக்கும் நாடுகள் உலகெங்கும் உண்டு ஆனால் நம் ஆண்கள் அங்கே இருக்கும் கெட்ட விஷயங்களை மட்டும்தான் பார்க்கிறார்கள் இங்கே அவற்றை கொண்டு வந்துவிட தயங்குவதே கிடையாது ஒரு பழக்கத்தை கெட்டது என்று சொல்லும் போதே அதனால் பல தீய விளைவுகள் இருக்கின்றன என்றுதான் அர்த்தம் உதாரணமாக சிகரெட் பிடிப்பதால் புற்றுநோய் வரும் ஆண்மை பாதிக்கப்படும் தண்ணி அடிப்பதால் கல்லீரல் அழுகி போகும் என்றெல்லாம் நிறைய படிக்கிறோம் கெட்ட பழக்கங்களில் மூழ்கி இந்த விஷயம் நன்றாக தெரிந்திருக்கும் ஆனாலும் எப்போதோ வரப்போகிற பிரச்சனைக்கு இப்போது நான் ஏன் வேண்டும் என்ற அலட்சியமாக இருந்து விடுகிறார்கள் இன்னும் சிலர் இது தப்புனு தெரியுது ஆனால் விட முடியலையே என்று பரிதாபமாக சொல்வார்கள் இவர்களுடைய பிரச்சனை மனக்கட்டுப்பாடு இது கொஞ்சம் பெரிய சிக்கல்தான் ஆனால் இதற்கென்றே விசேஷ பயிற்சி அளிக்கக்கூடிய ஆல்கஹாலிக்ஸ் அனானிமஸ் போன்ற அமைப்புகள் இருக்கின்றன இதன் மூலம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எந்த கட்ட பழக்கத்தையும் மறக்க முடியும் தவிர்க்க முடியும் அல்லது குறைக்கவே முடியும் இந்த விஷயத்தில் சம்பந்தப்பட்ட ஆணை விட சுற்றி இருக்கிறவர்களுக்கு பொறுப்பு அதிகம் இந்த கெட்ட பழக்கத்தின் விளைவுகள் அவனை மற்றவர்களை எப்படி பாதித்திருக்கின்றன இனிமேல் எப்படியெல்லாம் பாதிக்கக்கூடும் என்பதை சுட்டி காட்டி மனம் மாறுகிறவர்களை தொடர்ந்து கண்காணித்து ஊக்கப்படுத்தி வந்தால் நிச்சயமாக வெற்றி கிடைக்கும் இன்னொரு வழி கெட்ட பழக்கங்களால் பட்ஜெட்டில் எவ்வளவு துண்டு விழுகிறது என்பதை சுட்டிக்காட்டுவது உதாரணமாக ஒரு நாளைக்கு நாலு சிகரெட் பிடிக்கிற ஒருவர் அதற்காக பத்து ரூபாய் செலவு செய்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்படியானால் மாதம் முன்னூறு ரூபாய் வருடம் மூவாயிரத்தி ரூபாய் முப்பது வருடங்களில் இந்த தொகை ஒரு லட்சத்தை தாண்டி விடுகிறது நாலு சிகரெட்டுக்கே இப்படி என்றால் ஒரு பாக்கெட் இரண்டு பாக்கெட் என்று சங்கிலியாக ஊதி தள்ளுகிறவர்கள் இத்தனை லட்சம் ரூபாயை கறியாக்குவார்கள் இந்த கணக்கை சொல்லி காண்பித்து இப்படி ஒரு ஆடம்பரம் உனக்கு தேவையா என்று கேட்கலாம் ஆனால் சிகரெட் பிடிப்பவர் மாதம் அரை லட்சம் சம்பாதிக்கிறவராக இருந்து இந்த வழி பலம் நான் சம்பாதிக்கிறேன் நான் ஊதி தள்ளுகிறேன் உனக்கு என்ன என்று அலட்சியப்படுத்தி விடுவார்கள் அப்போது பணம் போனா போகுது உன் உடம்பு என்னத்துக்கு ஆகும் என்கிற வாதத்தை பயன்படுத்தலாம் நீ எல்பாய்ஸ்ல போகணும்னு ஆசைப்படுறியா அல்லது ரொம்ப காலம் எங்களோட உன் குழந்தைகளோட சந்தோஷமாக வாழ விரும்புறியா இப்படி அவச பேசுகிறோமே என்றெல்லாம் தயங்கவே கூடாது இன்சூரன்ஸ் ஏஜெண்ட்களை பாருங்கள் நாளைக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுன்னா உங்க குடும்பம் என்ன ஆகும் என்று மக்களை பயமுறுத்தியே அவர்கள் சம்பாதிக்கிறார்கள் அதே போல பெண்களும் தங்கள் வீட்டு ஆண்களை கொஞ்சம் பயமுறுத்தி நல்ல வழிக்கு கொண்டு வந்தால் தப்பில்லை ஏனெனில் சிகரெட் மது போதைப் பொருட்கள் அனைத்தும் மனிதனின் ஆயுளை குறைக்கக்கூடியவையே சாமதான வேத தண்டங்கள் எதையேனும் பயன்படுத்தி இவற்றை தவிர்த்தாக வேண்டியது அவசியம் அவசரம் இதற்காகத்தான் அரசாங்கம் சிகரெட் பாக்கெட்டுகள் மது பாட்டில்களையே குடிக்கொடியே கெடுக்கும் என்பது போன்ற வாசகங்கள் எச்சரிக்கை புகைப்படங்களை வெளியிடுகிறது இதை பார்க்கிறவர்கள் இந்த பழக்கத்தின் பின்விளைவுகளை அறிந்து மனம் திருந்துவார்கள் என்று அவர்களுடைய நம்பிக்கை எனக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பருடைய மனைவி தன் நண்பரின் புகைப்பழக்கத்தை நிறுத்துவதற்காக வீடு முழுக்க போஸ்டர்களை ஒட்டி வைத்தார் எங்கு பார்த்தாலும் புகை பகை என்பது போன்ற குட்டை அழுத்து வாசகங்கள் முகத்தில் அறையும் ஓவியங்கள் எந்த ஆணும் விரும்பி வலையில் விழுவதில்லை ஆனால் இதுபோன்ற போஸ்டர்கள் வாசகங்களை பார்க்கும்போது அவர்களுக்குள் தேய்ந்து மறைந்திருக்கின்ற குற்ற உணர்ச்சி புதிதாக முளைக்கிறது என்னுடைய சிகரெட் நண்பர் வீடு முழுக்க நிறைந்திருந்த போஸ்டர்களை பார்த்து முதலில் கோபப்பட்டார் வீட்டுக்கு வருகிறவர்கள் அதை பார்த்து உச்சி கொட்டும் போது அறிவுரை சொல்லும் சங்கடமாக நெளிந்தார் தன் மனைவிடம் கெஞ்சினார் ஏன் இப்படி என்னை அவமானப்படுத்துகிற ஆனால் மனைவி புத்திசாலி நீங்கள் இப்போ டெய்லி பதினஞ்சு சிகரெட் பிடிக்கிறீங்க அதனால தான் இப்போ வீட்டில் பதினஞ்சு போஸ்டர் ஒட்டியிருக்கேன் நீங்கள் ஒரே நாளில் சிகரெட்டை நடத்த வேண்டாம் ஒவ்வொன்றா நானும் ஒவ்வொரு போஸ்டராக எடுத்துகிட்டு போகிறேன் என் நண்பருக்கு வேறு வழி தெரியவில்லை சிரமப்பட்டு ஒவ்வொரு சிகரெட்டாக குறைத்தார் போஸ்டர்களும் அதே குறைந்து காணாமல் போயின இப்போது நண்பர் முழு உடல் சந்தோஷமாக இருக்கிறார் காரணம் அவருடைய மனைவியின் முரட்டு போஸ்டர் அறிவுரைகள் போலவே ஆண்கள் விஷயத்தில் நிச்சய பலனளிக்கக்கூடிய இன்னொரு உத்தி குழந்தைகள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் ரீடர்ஸ் டைஜஸ்ட் இதழில் படித்த ஒரு அனுபவ கட்டுரை மிகவும் உருக்கமாக இருந்தது அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஒருவர் தான் புகைத்து போட்டு கீழே போட்ட சிகரெட்டை தன் ஒன்றரை வயது மகன் வாயில் வைத்து விளையாட்டாக ஊதியதாகவும் அதை பார்த்து மனம் திருந்தியதாகவும் எழுதியிருந்தார் நம் ஊரிலும் யார் யாரோ அறிவுரை சொல்லி கேட்காதவர்கள் தங்கள் மகனோ மகளோ இது ஏனாம் பா விட்டுடுங்க மனம் மாறிய சம்பவங்கள் உண்டு இதன் மூலம் அப்பா மட்டுமல்ல அந்த பிள்ளையும் வருங்காலத்தில் கட்ட பழக்கங்களின் பக்கம் ஈர்க்கப்படுகிற சாத்தியத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படுகிறது வீடுகளில் மட்டுமின்றி சில அலுவலகங்களிலேயும் கூட இந்த சமூக பொறுப்பு பின்பற்றப்படுகிறது அநேகமாக உலக அளவில் எந்த நிறுவனமும் தங்களுடைய ஊழியர்கள் புகைப்பிடிப்பதை ஊக்குவிப்பதில்லை முடிந்தவரை அவர்கள் இந்த பழக்கத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு தங்களால் இயன்ற உதவிகளை செய்கின்றன சில நிறுவனங்கள் ஒருபடி மேலே சென்று புகைப்பழக்கத்திலிருந்து விடுபட்டவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை கொடுத்து ஊக்குவிக்கின்றன புதிதாக வேலைக்கும் சேர்கிறவர்களிடம் உங்களுக்கு புகைப்பழக்கம் இல்லை என்றால் பணியில் முன்னுரிமை தருவோம் என்று சொல்லி உற்சாகப்படுத்துகிறார்கள் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மும்பையில் நான் ஒரு பெரிய நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் மத்தியில் பேச சென்றிருந்தேன் அங்கே சிகரெட் பிடிப்பதற்கென்று தனி அறை ஒதுக்கியிருந்தார்கள் ஆனால் அந்த அறை எப்படி வடிவமைக்கப்பட்டது ஒரு கல்லறையைப் போல சிகரெட் பிடிக்க அங்கே நுழைகிறவர்கள் சவப்பட்டி வடிவத்தில் இருக்க கதவை திறந்து கொண்டுதான் நுழைய வேண்டும் உள்ளே லேசான இருட்டு நாற்காலிகள் எல்லாம் பிளாஸ்டர் ஆஃப் பாரிஸில் செய்யப்பட்ட சமாதிகள் அவற்றின் மீது உட்கார்ந்து புகைப்பிடிக்கும் இந்த புழக்கத்தின் பின் விளைவுகள் பழிச்சென்று புரியும் புகைப்பிடிப்பது தப்புதான் ஆனால் அதற்காக உங்கள் ஊழியர்களை நீங்களே இப்படி பயமுறுத்த வேண்டுமா என்று அந்த நிறுவனத்தின் அதிகாரி ஒருவரை கேட்டேன் இப்படி பயமுறுத்தினாலாவது அவர்கள் திருந்துவார்களா என்று பார்க்கிறோம் அவ்வளவுதான் என்றார் அந்த அதிகாரி இந்த பொம்மை கல்லறைக்கு அவசியமே இல்லாதபடி எல்லோரும் புகைப்பழக்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும் அதுதான் எங்களுடைய லட்சியம் சமீபத்திய அரசு சட்டத்தின்படி அந்த கல்லறை வடிவ புகைப்பிடிக்கும் வரை எழுத்து மூடப்பட்டு விட்டது ஆனால் தெருவில் புகை பரவுகிறது சுற்றி இருக்கிறவர்களுடைய முகச்சுளிப்பு பார்வையை கண்டுகொள்ளாமல் ஏராளமான ஆண்கள் ஊதி தள்ளுகிறார்கள் பகுதி ஏழு பெண்கள் இல்லாமல் ஆண்களுக்கு ஆறுதல் இருக்காது பெண்களே உலகில் இல்லை என்றால் ஆறுதலே தேவை வைரமுத்து எழுதிய சினிமா பாடல் சொல்லும் ஐயக்கருத்து ஒரு காலத்தில் பெர்னாட் ஷா அன்று முதல் இன்று வரை பெண்களை கிண்டலடிக்கும் ஆண்கள் எல்லோரும் கீரள் விழுந்தது போல் இந்த வசனத்தை தவறாமல் பயன்படுத்தி வருகிறார்கள் ஆனால் இப்படி எத்தனை பேசி என்ன முன்னியும் பெண்களை பற்றி நினைக்காத ஆண்கள் உண்டா பிரம்மச்சரிய வாழ்க்கையில் தங்களை தோய்த்து கொண்ட ஞானிகளை பற்றி நாம் பேசவில்லை சாதாரண ஆண்கள் சராசரி ஆண்கள் அவர்களுடைய சிந்தனையில் நடவடிக்கைகளில் திட்டங்களில் பெண்கள் தட்டுப்படாமல் இருக்கிறார்களா வாய்ப்பே இல்லை ஆணும் பெண்ணும் ஒருவர் மீது மற்றொருவர் ஈர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காகவே கடவுள் போட்டு வைத்த கவர்ச்சி விசை அது இன்று மிக வலுவாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது புவியீர்ப்பு விசைக்கு அடுத்தபடியாக இந்த பூமியை செலுத்துகிற அடுத்த விசை அதுதான் ஆண்களின் வாழ்க்கையில் பெண்களுக்கான முக்கியத்துவம் எப்போது எப்படி தொடங்குகிறது இந்த விஷயத்தில் ஆண் பெண் வித்தியாசம் எல்லோரும் அம்மாவிடம்தான் அன்பை கொட்ட ஆரம்பிக்கிறார்கள் உலகத்தில் எதிர்பார்ப்புகள் எவையும் இல்லாத மிக சில உறவுகளில் அம்மா குழந்தை நேசமும் மிக முக்கியமானது தாய்ப்பாசத்தின் மேன்மையை தனித்தனியை எழுதி புரிய வைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை குறிப்பாக ஆண் குழந்தைகள் மீது அம்மாக்கள் காட்டும் அக்கறையும் கவனிப்பும் தனி ஆனால் பெண் குழந்தைகளை காட்டிலும் ஆண் குழந்தைகளின் தாய்ப்பாசத்தில் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்கிறது அது அந்த குழந்தை வளர்ந்து பெரியவனாகி திருமணம் செய்து கொள்ளும் போதுதான் அம்மா மனைவி குழப்பமாக வெளிப்படுகிறது அதற்கு முன்னால் அந்த ஆணின் வாழ்க்கையில் பல பெண்கள் எதிர்படுகிறார்கள் அவனை நல்ல விதமாக ஓ கட்ட விதமாக ஓ திசை திருப்புகிறார்கள் அவற்றை பார்த்துவிட்டு பிறகு அம்மா மனைவி பிரச்சினைக்கு வரலாம் பத்து வயது வரை ஆண் குழந்தையும் பெண் குழந்தையும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் வளர்கிறார்கள் அதன் பிறகுதான் அவர்களுடைய உடலமைப்பில் வித்தியாசம் ஏற்படத் தொடங்குகிறது ஆண் தன்னுடைய உடலில் ஏற்பட்டு இருக்கும் மாற்றங்களை கவனிக்கிற புணம்புகிற அதே நேரத்தில் வேறொரு மனப்பிரச்சனையும் சந்திக்கிறான் நேற்று அவனுடன் சகஜமாக பேசி சிரித்து விளையாடி கொண்டிருந்த பெண் இப்போது வேறு விதமாக ஆரம்பிக்கிறாள் எல்லாம் ஹார்மோன்களின் சுத்து விளையாட்டு இன்னும் சரியாக சொல்வது என்றால் முழுமையடையாத தனது இன்னொரு பாதியை தேடுகிற தவிப்பு இதனால் எதிர்பாலினரை பார்க்கும் போது அவனுடைய நெஞ்சுக்குள் ஏதோ ஞமனமாய் என்கிறது பார்க்கும் இடத்திலெல்லாம் நந்தலாலா முந்தன் பச்சை நிறம் தோன்றதையான் நந்தலாலா என்று பாரதியார் பாடியது போல அந்த வயது பெண்கள் எல்லோரும் அவனுக்கு சலனம் உண்டாக்குகிறார்கள் இதெல்லாம் சத்தியமாக காதல் இல்லை இன்ஃபாக்சுவேஷன் என்ற வார்த்தை தமிழ் சினிமா புண்ணியத்தில் இப்போது பட்டிக்காட்டு ஜனங்களுக்கு கூட தெரிந்திருக்கிறது ஆனால் அந்த வயதில் அது காதலாகத்தான் தோன்றும் அதுவும் சாதாரண காதலாக இல்லை தெய்வீக காதலாக நன்றாக உடுத்திய பெண்ணை பார்க்கும்போது விடலை பையன் மனத்தில் இப்படி ஒரு எண்ணம் வராவிட்டால் தான் ஆச்சரியம் அதை காதல் என்று தப்பு கணக்கு போடுவதும் அவனுடைய நினைப்புதான் ஆனால் இந்த நினைப்பிற்கான காரணம் என்ன அதன் பின் விளைவுகள் என்ன இது எங்கே கொண்டு போய்விடும் என்பதெல்லாம் அப்போது அவனுக்கு தெரிந்திருப்பதில்லை இந்த அறியாமைதான் பாலியல் சார்ந்த ஆணின் முதல் பிரச்சனை இதற்காகத்தான் வெளிநாடுகளில் பாலியல் கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது ஹார்மோன்கள் அலாட்டா செய்ய தொடங்கும் அந்த நேரத்தில் பள்ளியில் செக்ஸ் எஜுகேஷனை அறிமுகப்படுத்தினால் அறியாமை காரணமாக யாரும் தட்டு தடுமாறிவிட மாட்டார்கள் செக்ஸா நம் காதலை பற்றி எல்லவா பேசி கொண்டிருக்கிறோம் இது செக்ஸ் எங்கிருந்து வந்தது காதல் எல்லாம் பின்னால் முதலில் செக்ஸா இனக்கவர்ச்சி என்று நாம் பூசி மொழுகுகிற வார்த்தை நிஜமான அர்த்தம் ஒரு ஆண் பெண்ணின் மீதும் ஒரு பெண் ஆணின் மீதும் கொள்கிற ஈர்ப்பு உடல் கவர்ச்சி நல்ல வேலையாக நம்முடைய சமூகத்தில் இது தொடர்பான கல்வி சரியான புரிதல் இல்லாவிட்டாலும் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் வேலிகள் இருக்கின்றன இவற்றால் நிலைமை விபரீதமாகிவிடாதபடி தவிர்க்கப்படுகிறது இதனால் ஒரு பெண்ணை பார்த்து அவளால் இருக்கப்படுகிற இளைஞன் ஏகப்பட்ட கற்பனைகளை வளர்த்துக்கொள்கிறான் அவன் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் அவை பாலியல் தொடர்பான கனவுகளாகத்தான் இருக்கும் அப்படியானால் தெய்வீக காதல் என்ற எதுவுமே கிடையாதா முதலில் காதலுக்கே நாள் இருக்கிறது அந்த வயதில் தெய்வீக காதல் எல்லாம் சான்ஸே இல்லை என கவர்ச்சி தன்னுடைய வேலையை காட்டத் தொடங்கும் போது சுற்றி இருக்கிறவர்களும் அந்த நெருப்பில் நன்றாக என்னை ஊற்றுகிறார்கள் விவகாரமான பேச்சுக்களில் தொடங்கி புத்தகங்கள் படங்கள் என்று அவனுடைய அறிவு வளர்கிறது சென்ற தலைமுறையில் ரகசியமாக பேசப்பட்ட பல விஷயங்கள் இப்போது பகிங்கரமாக கொண்டிருக்கின்றன ஒரு காலத்தில் சினிமா காதலும் காதலியை தொட்டாலே குற்றம் ஆனால் இப்போது சென்சார் அனுமதிக்கிற எல்லையையும் தாண்டி திரைக்காட்சி அளத்தும் இருக்கின்றன போதாக்குறைக்கு தொலைக்காட்சி உலக சேனல்கள் அனைத்தும் இப்போது நம் வீட்டு வரவேற்பறைக்கு வந்து விடுகின்றன அதுவும் சென்சாரே இல்லாமல் எந்த விஷயத்தில் பத்திரிகைகளும் தங்களுடைய பங்கை சிறப்பாக செய்கின்றன வெகுஜன இதழ்களில் வெளியாகும் புகைப்படங்கள் ஓவியங்கள் வர்ணனைகள் போன்றவற்றின் மூலம் வாலிவுனின் அந்த வயது கற்பனைகளுக்கு நல்ல தீனி கிடைக்கிறது பிரச்சனை என்னவென்றால் சினிமா பத்திரிகை தொலைக்காட்சி போன்ற ஊடகங்களின் மூலம் கிடைக்கிற இந்த பாலியல் புரிதல் முழுமையானது அல்ல ஊடகமாக பூசி மொழிகி சொல்லப்படுகிற விஷயங்கள் அவனுடைய கற்பனைகளை வளர்க்கின்றனவே தவிர எதையும் புரிய வைப்பது நம்முடைய சமூகத்தில் வயது வந்த ஆண்களும் பெண்களும் ஆரோக்கியமான முறையில் கலந்து பல சந்தர்ப்பங்கள் குறைவு ஒரு பையனும் பெண்ணும் சாதாரணமாக பேசினாலே அவர்கள் ஒன்று சகோதர சகோதரிகளாக இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் காதலர்கள் தான் இது இரண்டுக்கும் நடுவே இன்னொரு சாத்தியம் இருக்கக்கூடும் என்று இங்கு யாரும் நினைப்பதில்லை ஆகவே பெற்றோர் தங்களுடைய பிள்ளைகள் சம வயது எதிர்பார நண்பர்களுடன் பழகுவதை அவ்வளவாக விரும்புவது இல்லை ஆகவே அந்த வயதில் பையன்கள் பெண்கள் என இரண்டு தனித்தனி கூட்டங்கள் தான் உருவாகின்றன ஒரு கோஷ்டியை பற்றி இன்னொரு கோஷ்டிக்கு எதுவும் தெரிந்திருப்பதில்லை உண்மையில் ஆண் பெண் பிரச்சனைகள் பொருந்தாத்தன்மைக்கான ஆணி வேர் இதுதான் இதுதான் ஒரு ஆண் எப்படி சிந்திக்கக்கூடும் என்ற பெண்ணுக்கோ ஒரு பெண் எப்படி சிந்திப்பாள் என்று ஆணுக்கோ தெரியாமல் போய்விடுவதால் எதிர்தரப்பின் நியாயங்களை புரிந்து கொள்ள முடியாமலே வளர்ந்து விடுகிறார்கள் அது மட்டுமின்றி மூடி வைக்கப்பட்ட ஒரு விஷயத்தின் மீது தான் மக்களுக்கு ஆர்வம் கூடும் பெண்களுடன் பழகக்கூடாது என்று அடுத்து போடுவதால் அவர்களை பற்றி இன்னும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிற துடிதுடிப்பு பையன்களுக்கு அதிகமாகிறது இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில்தான் முறையான பாலியல் கல்வியே தேவைப்படுகிறது அதற்கான வழி இல்லாத போது நண்பர்கள் சொல்லும் தப்பான அறிவுரைகளிடம் தஞ்சமடைய வேண்டியிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல ஆண் என்பவன் பெண்ணை ஆள வேண்டியவன் அவர்களை விட ஒருபடி மேலே இருக்கிறவன் என்ற கருத்தாக்கமும் பையன்களுக்கு இந்த வயதில் ஏற்படுகிறது இந்த என் விளைவுதான் போன்ற பிரச்சனைகள் பெண்களை காதலிக்கிறவர்கள் அல்லது அப்படி நினைத்து கொண்டிருக்கிற பையன்கள் கூட ஒரு விதத்தில் பரவாயில்லை சும்மா ஜாலியாக பெண்களை கேலி செய்வது மன ரீதியில் உடல் ரீதியில் தாக்குவது போன்றவற்றில் ஈடுபாடு ஈடுபடுபவர்களால் இன்னும் ஆபத்து அதற்காக இவர்கள் எல்லோரும் கெட்ட பயன்கள் காமப்பிசாசுகள் வாழ்க்கையில் பெரிய வில்லங்களாக வரப்போகிறவர்கள் என்று நினைக்க வேண்டியதில்லை எல்லாம் அந்தமிட துடிப்பு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்கிற குறும்பு எண்ணம் அதன் விளைவுகளை பற்றி யோசிக்காமல் அவசரப்பட்டு வருகிறது நாங்கள் கல்லூரியில் படித்து கொண்டிருந்தபோது மைசூர் பிருந்தாவனத்திற்கு சுற்றுலா சென்றிருந்தோம் மார் சுமார் முப்பது பையன்கள்ருந்தாவன் சென்றும் ஆண்ி ஒன்று ஏதோ ரகசியமாக பேசிக்கொண்டவர்கள் தரையல் என்று அங்கிருந்து பெரும் கூட்டத்துக்குள் புகுந்துவிட்டார்கள் அதன் பிறகு அவர்கள் என்ன குறும்பு செய்தார்களோ தெரியாது ஆனால் திரும்பி வரும்போது எல்லோர் முகத்திலும் அசட்டு சிரிப்பு ஏதோ இனம் புரியாத மகிழ்ச்சி விஷமாக ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டார்கள் அதை பார்த்த பெண்கள் என்ன நடந்திருக்கும் என்பதை ஊகித்து விட்டார்கள் கூட்டத்தில் புகுந்து பெண்களின் அங்கங்கள் மீது கை வந்து கை வைத்து அல்ப சந்தோஷம் அடைந்திருக்கிறார்கள் உங்களுக்கு எல்லாம் வெட்கமாக இல்லையா என்றால் ஒருத்தி நீங்களெல்லாம் அக்கா தங்கச்சியோட புறக்கலையா என்று பழைய தேய்த்தால் இன்னொருத்தி இந்த பையன்கள் அதற்கெல்லாம் அசரவில்லை ஏதோ கிண்டலாக பேசிவிட்டு மறுபடியும் கூட்டத்தில் கலந்து விட்டார்கள் அப்போது அவர்களில் ஒருவன் மட்டும் அந்த பெண்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார் எனக்கு கல்யாணமான மனைவி இப்போது மைசூர் பிருந்தாவனத்துக்கு கொட்டி வர மாட்டேன் அவனும் மற்றவர்களைப் போல் வயது தப்பு செய்த ஆனால் அப்படி சக பெண்களை பாலியல் ரீதியில் துன்புறுத்துவது அசிங்கம் என்பதை உடனடியாக உணர்ந்து விட்டான் சில முக்கியமாக சகோதரிகளுடன் வளர்ந்தவர்களுக்கு இது உடனே புரிகிறது நாம் இப்போது ஒரு பெண்ணை கேலி செய்தால் நாளைக்கு இன்னொருவண்ணம் சகோதரிடம் வளாட்டும் போது தட்டி கேட்கிற தார்மீக உரிமையை விடுவோம் என்று நினைக்கிறார்கள் உடனடியாக திறந்தாவிட்டாலும் அடுத்த முறை தப்பு செய்ய என்னும்போது கொஞ்சமாவது தயங்குகிறார்கள் ஆனால் வேறு பல ஆண்களுக்கு இந்த புரிதல் சீக்கிரத்தில் கிடைப்பதில்லை இருபது வயது இருபத்தைந்து வயது முப்பது வயது திருமணமாகி பல வருடங்கள் கழித்து ஏன் நாற்பது அறுபதில் கூட சபலம் அடங்காத ஆண்கள் உண்டு இதெல்லாம் ஒருவருக்கு வாய்க்கிற வாழ்க்கை விதம் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை பொறுத்த விஷயங்கள் சரியான அனுபவமோ கிடைக்கும் வரை அவர்கள் இது மாதிரி கோளாறுகளை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் மீசை முளைக்கும் வயதில் ஆணுக்குள் ஏற்படுகிற ரசாயன மாற்றங்கள் தனிரகம் அடுத்த சில ஆண்டுகளில் அநேகமாக யாருடைய உதவியும் இல்லாமல் அவன் தனது உடலை ஓரளவு புரிந்து கொள்கிறான் ஆனால் இந்த புரிதல் எப்போது முழுமையடைகிறது திருமணத்துக்கு பிறகு நிஜமாகவே ஆண் பெண் உடலுறவு என்பது எப்படி இருக்கும் என்பதை உணர்கிற பொழுதில் தான் பிரச்சனை என்னவென்றால் அதற்கு இன்னும் பல வருடங்கள் இருக்கின்றன அதுவரை ஆண் வளர்ந்து கொண்டு வளர்ந்து தாறுமாறான கற்பனைகள் வளர்த்து கற்பனைகள் தவிப்புகளின் விளைவுகள் எப்படி இருக்குமோ நம் ஊரில் பதினெட்டு இருபது வயது பையன்கள் பேசிக்கொள்கிற விஷயங்கள் படிக்கிற புத்தகங்கள் பார்க்கிற படங்களை கவனித்தால் ஒரு விஷயம் தெளிவாக புரியும் அநேகமாக எல்லோர் மனதிலும் இந்த வயதில் பாலியல் சிந்தனைகள் கற்பனைகள் ஆக்கிரமித்திருக்கின்றன அதெல்லாம் இல்லை என் ரொம்ப நல்லவன் என்று சில பெற்றோர்கள் பெற்றோர்கள் உணர்ச்சி வசப்படலாம் ஆனால் நல்லவன் கெட்டவன் என்கிற விஷயத்தையே நாம் இங்கு பேசவில்லை செக்ஸ் நினைக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் கெட்டவர்கள் என்றால் உலகில் நல்லவர்களின் சதவீதம் மிக மிக குறைச்சலாகிவிடும் நான் சொல்ல வருவது பருவ வயதில் ஒரு ஆணின் மனதில் செக்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாக்கப்படும் பிம்பம் ஒழுங்கற்றி இருக்கிறது இன்னும் சரியாக சொல்வதென்றால் இதார்த்தத்துடன் பொருத்தாமல் அதீதமாக இருக்கிறது ஆனால் இது ரொம்ப ஓவர்பாக நீ நினைக்கிறது தப்பு என்று அவனை வழிகாட்ட விஷயம் தெரிந்த ஆட்கள் இல்லை ஆனால் ஆகவே அந்த அதீதம்தான் தனது இலக்கு என்று நினைத்து அவன் வளர்கிறான் மனிதன் குகையில் இலை தலை ஆடைகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் ஒரு ஆண் பல பெண்களோடு உணவாடுவது வழக்கமாக இருந்தது பின்னர் அந்த பழக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி ஒருவர் ஒரு நேரத்தில் ஒருவரை தான் திருமணம் செய்து கொண்டு வாழலாம் என்பதாக மாறியிருக்கிறது ஆனால் அந்த ஒருவர் யார் அவரை தேர்ந்தெடுக்கும் முயற்சியில்தான் பல ஆண்களின் வாலிபக் காலம் செல்கிறது இப்படி ஒரேடியாக சொல்வதால் சிலருக்கு கோபம் வரலாம் இதன் அர்த்தம் ஆண்கள் எல்லோரும் என் நேரமும் பெண்களை பற்றி நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதல்ல ஆனால் பெரும்பாலானோரின் சிந்தனையில் பெரும்பகுதி இதை பற்றி யோசிப்பதற்காகவே செலவிடுகிறது என்பதுதான் உண்மை நம் இளைஞர்கள் சைட் என்று ஒரு பிரபாதமான வார்த்தையை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இதற்கம் பார்ப்பது வெறுமனை பார்வையிடுவது அல்ல இவள் நமக்கு பொருந்துவாளா என்று அளவிடுவது கண்ணில் படுகிறவர்களை எல்லாமே இப்படித்தான் தனக்கு ஜோடியாக கற்பனை செய்து சுத்த செய்வது சுத்த காட்டும் விளாண்டித்தன ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வயதில் சிந்தனையை தாண்டி வந்தவர்கள் தான் சிலருக்கு இந்த கற்பனை ஒருபடி மேலே சென்று காதலாக மாறுகிறது காதல் இல்லாத காமம் இருக்கலாம் ஆனால் காமம் இல்லாத காதல் இருக்கவே முடியாது என்கிறது ஒரு பழமொழி காதலில் விழுந்த ஆன் எப்படி நடந்து கொள்கிறான் முதல் தன்னுடைய காதலியை எல்லா விதத்திலும் கவர வேண்டும் அவளுக்கு நான் பொருத்தமானவன் என்பதை காட்ட வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறான் அதற்கான நடவடிக்கைகளை திட்டமிட்டு நிறைவேற்றுகிறான் இதற்காக ஒரு பையன் காதலி முன் பந்தாவாக சைக்கிள் ஓட்டுகிறான் இன்னொருவன் பள்ளி கல்லூரி கிரிக்கெட் போட்டியில் செஞ்சுரி அடிக்கிறான் மூன்றாவது பையன் பரீட்சையில் முதல் மதிப்பெண் வாங்கி காதலியிடம் சுபாஷ் வாங்குகிறான் இப்படி இன்னும் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான உதாரணங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகலான் எப்படிப்பட்ட உத்திகளால் பெண்கள் நிஜமாகவே கவரப்படுகிறார்களா என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ரகசியம் ஆனால் இதுதான் காதலி முதல் படி என்று ஒட்டுமொத்த உலகமும் கேள்வி கேட்காமல் நம்புகிறது சரி காதலி முன்பந்தா காண்பித்து அவளை அசத்தியாகிவிட்டாது அவளும் காதலிக்க தொடங்கிவிட்டாள் இப்போது ஆணின் நடவடிக்கைகளில் என்ன மாற்றம் தெரியும் பெரிதாக எதுவும் இல்லை வழக்கமாக தொலைவில் இருந்தபடி அவளுக்காக உருகிக் ரகசியமாக அவளை ரசித்துக் இப்போது அதையெல்லாம் பகிங்கரமாக செய்கிறான் அவளுடன் நிறைய நேரம் செலவழிக்கிறான் கூடவே பணத்தையும் செலவழிக்கிறான் மற்ற நண்பர்களை அலட்சியப்படுத்துகிறான் இந்த உலகத்திலிருந்து நாம் இருவர் மட்டும் விலகி ஒரு தனி கிரகத்துக்கு போய்விட்டால் எப்படி இருக்கும் என்று வண்ணத்தாளில் அபத்த கவிதைகள் எழுதுகிறான் ஆனால் அவன் கவனிக்க மறக்கிற அல்லது மறக்கிற முக்கியமான விஷயம் பெண்ணை புரிந்து கொள்வது நான் ஏற்கனவே பார்த்தது போல அநேகமான எந்த ஆணும் பெண்ணை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளாமல் தான் வளர்கிறார்கள் இப்போது அவனுக்கு ஒரு பெண்ணுடன் நெருங்கி பழகும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது அதனை பயன்படுத்தி கொண்டு அவளுடைய மன உணர்வுகளை அவள் சிந்திக்கும் தன்மையை தெரிந்து கொள்ளலாமே அதை செய்ய மாட்டார்கள் மற்ற கண்ணே மணியே மானே முத்தே என்றெல்லாம் ஒழுங்காக நடக்கும் விளைவு காதலனாக ஆன பின்னும் அவன் இன்னும் ஆண் என்கிற தனித்தீவாகவே இருக்கிறான் அவளை புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்ப அவனுடைய மனநிலையில் மாற்றங்கள் உருவாவது மிக மிக அபூர்வம் பல சந்தர்ப்பங்களில் இந்த நிலைமை திருமணத்திற்கு பிறகு மாறுவதில்லை காதலன் காதலியாக சத்தவசமாக இருந்த பலர் கணவன் மனைவியாக பிறகு முட்டி மோதிக்கொள்வதை பார்க்கிறோம் இதற்கு காரணம் காதலித்த போது அவர்கள் தங்களுடைய நல்ல குணங்களை மட்டும் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அல்லது அப்படி நடிக்கிறார்கள் ஏதேனும் கெட்டது இருந்தால் அதை திட்டமிட்டு மறைத்துவிடுகிறார்கள் ஆனால் திருமணத்துக்கு பிறகு அப்படி இருக்க முடியாது முன்பு கண்ணில் படாத அல்லது பெரிதாக தோன்றாத பிரச்சனைகள் எப்போது விவகாரமாக தலைவர்க்க சண்டை சச்சரவு விவகாரத்து என்ற விஷயம் பெரிதாகிறது நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணங்களில் இந்த ஆபத்து இன்னும் அதிகம் முன்பின் அறிமுகம் இல்லாத ஒரு பெண்ணின் மீது ஆண் தனது ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்த முயற்சி செய்ய அது அவளுக்கு பிடிக்காமல் எதிர்க்க பெரிய கலாட்டாவாகிவிடுகிறது நல்ல வேலையாக நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணங்களில் இருவேட்டு ஆதரவு அவர்களுக்கு கிடைக்கும் ஆகவே ஆண் பெண் விரிசல் பெரிதாகிவிடாதபடி காப்பாற்றப்படுகிறது அதே சமயம் காதல் திருமணமானாலும் சரி பெற்றோராக பார்த்து வைத்து நடத்திய திருமணமானாலும் சரி இந்த இரண்டிலுமே திருமணத்திற்குப் பிறகு ஆணின் இன்னொரு முகம் வெளிப்படத் தொடங்குகிறது இதற்கு காரணம் உடல் ரீதியிலும் மனன் ரீதியிலும் அவன் தனது மனைவி மீது ஆதிக்கம் செலுத்த விரும்புகிறான் இத்தனை ஆண்டுகளாக சமூகம் அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பாடங்களை எல்லாம் அவன் தேக்கி வைத்த கற்பனைகளை எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் அவிழ்த்து பயன்படுத்த முயற்சி செய்கிறான் உதாரணமாக ஒரு சின்ன கேள்வி முதலிரவின் போது என்ன நடக்கும் தமிழ் சினிமா பார்த்த எல்லோருக்கும் இதற்கான பதில் தெரிந்திருக்கும் மணமகள் கையில் பால் சொம்புடன் வருவாள் அலங்கரிக்கப்பட்ட கட்டிலில் அமர்ந்திருப்பான் அவள் பால் சொம்பை வைத்துவிட்டு அவன் காலில் விழுந்து வணங்குவாள் பிறகு அவனுக்கு பாலை பறக்க கொடுப்பால் அவன் பாதி குடித்து விட்டு மீதியை அவளுக்கு தருவான் அதன் பிறகு அங்கேதான் குழப்பம் தொடங்குகிறது முதலிரவு என்பதற்கு எதற்கு அங்கே என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்பதையெல்லாம் மன மகனுக்கோ மன மகளுக்கோ யாரும் சொல்லித்தருவதில்லை அதுவற்றி சுய முன்னேற்ற புத்தகங்களும் வெளியாகியிருப்பதாக தெரியவில்லை ஆகவே வழக்கம் போல் அவன் தன் விடலை பருவ சிந்தனைகளை சக நண்பர்களிடம் உதவி கேட்கிறான் அவர்கள் சும்மா இருப்பார்களா முதலிரவின் உதவியை உடனடியாக உன் மனைவியை வழிக்கு கொண்டு வந்து பாலியல் உறவு கொள்ள வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவள் உன்னை பற்றி தவறாக நினைத்து விடுகிறாள் என்று திருவாயு மலர்ந்தார்கள் இது ஒரு சின்ன உதாரணம் தான் இப்படி பாலியல் வாழ்க்கை இவற்றை ஏராளமான கற்பனைகள் தவறான கோட்பாடுகள் இளைஞர்கள் மத்தியில் உதவி கொண்டிருக்கின்றன அவற்றை அப்படியே நம்பும் ஆண்கள் அதன்படி செயல்பட்டு பிரச்சனைகளை பெரிதாக்கி விடுகிறார்கள் முதலிரவு அறைக்கு வரும் பெண்ணுக்கு வேறு விதமான கற்பனைகள் இருக்கலாம் கணவனுடன் மனம் விட்டு பேச வேண்டும் அவனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கலாம் அல்லது கல்யாண கலைப்பில் ராத்திரி கொஞ்சம் ஓய்வெடுக்கலாமே என்று கருதலாம் அல்லது அவளும் இவனைப்போல் பாலியல் குழப்பங்களில் இருக்கலாம் அவளுடைய விருப்பம் என்ன என்றே தெரிந்து கொள்ளாமல் ஆண் பாய்கிற பொழுது பெண்ணுக்கு வெறுப்புதான் வரும் இந்த திருமணம் எங்கள் இருவருக்காகவா அல்லது இவன் ஒருவனுடைய விருப்பங்கள் பூர்த்தியாவதற்காகவா நான் என்னை இவன் சம்பதை செய்ய வேண்டிய செக்ஸ் என்ற கசப்பு ஆரம்பத்திலேயே வந்துவிட்டார்கள் பிறகு அந்த விரிசலை ஒட்டுவது என்பது மிகவும் சிரமம் ஒருவேளை முதலிரவில் ஆணும் பெண்ணும் பேசுகிறார்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம் முப்பது ஆண் சொல்லும் விஷயங்களை தான் பேச விரும்புகிறான் சிலைதான் சிலதைத்தான் கேட்க விரும்புகிறான் உதாரணமாக கல்யாண பையனை இதற்கு முன்னோர் பெண்ணை காதலித்திருக்கிறான் என்று வைத்துக் கொள்ளும் அதை பற்றி தனது இப்போதைய மனைவிடம் சொல்லி பாவம் மன்னிப்பு கேட்பானா இந்த கேள்விக்கு பொதுவான ஒரு பதிலே சொல்ல முடியாது வெவ்வேறு ஆண்களை வெவ்வேறு விதமாக அணுகுவார்கள் பெரும்பாலானோர் இந்த பழைய விஷயங்களையெல்லாம் மனைவி தெரியாமல் இருப்பதுதான் நல்லது என்று நினைப்பார்கள் ஒருவேளை வேறு நபர்கள் மூலமாக தெரிய வந்தாலும் கூட அப்போதைக்கு பார்த்து கொள்ளலாம் என்பது இவர்களுடைய கட்சி இன்னும் சிலர் கணவன் மனைவி இடையே ஒளிவு மறைவு எதுவும் இருக்கக்கூடாது என்று நினைப்பார்கள் ஆகவே அப்படி ஏதேனும் விவகாரம் இருந்தால் வெளிப்படையாக சொல்லிவிடுவார்கள் தங்களுடைய பழைய புதிய கெட்டப்பழக்கங்களை கூட மறக்காமல் கொட்டி விடுவார்கள் ஆனால் இதேபோல் அந்த மனைவியும் பேசத் பெரும்பாலான ஆண்கள் இதற்கு தயாராக இருப்பது இல்லை விரும்புவதும் இல்லை முக்கியமாக தங்களுடைய பழைய கதை எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை தன்னுடைய மனைவிக்கு இன்னொரு முன் கதை இருந்திருக்கக்கூடாது என்பதுதான் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு ஆண்களின் எதிர்பார்ப்பு இதற்கு முக்கிய காரணம் தன் மனைவியை இதற்கு முன் இன்னொருவன் விரும்பியிருக்கிறான் என்ற சிந்தனையோ பல ஆண்களுக்கு சகித்து கொள்ள முடிவதில்லை பதிலுக்கு இவளும் அவனை நேசித்திருக்கிறார் என்றால் அவ்வளவுதான் அவர்களுடைய தலை காலெல்லாம் உதரத் தொடங்கிவிடும் பெரும்பாலான ஆண்களை பொறுத்தவரை வீடு கார் நவீன செல்போன் வாங்குவது போல்தான் மனைவியும் இந்த விஷயத்தில் தனக்கு இரண்டாம் இடம் என்பது அவர்களால் தாங்கிக் கொள்ள மூட முடியாது அப்படியானால் பெண்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ஒருவேளை அவர்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு காதல் அனுபவமோ பிரச்சனையோ இருந்திருந்தால் அதையெல்லாம் கணவரிடம் சொல்லாமல் அப்படியே மூடி மறைத்து விட வேண்டுமா அது ஒவ்வொரு விதத்தில் ஆபத்து தான் பின்னர் சந்தர்ப்பத்தில் அந்த உண்மை தெரிய வந்தால் இதையே நீ முன்னாடியே சொல்லலை என்று எகுறுவார்கள் ஒருவேளை முன்பே சொல்லியிருந்தால் அப்போது வேறு இடி விழுந்திருக்கும் ஆகவே சம்பந்தப்பட்ட ஆணின் மனோநிலை பழகும் விதம் அவனுக்கு அவனும் மனம் அவனது மனைவிக்கும் இடையே உள்ள புரிதல் போன்றவற்றை பொறுத்து மிக கவனமாக கையாள வேண்டிய விஷயம் இது எதை சொல்ல வேண்டும் எப்போது சொல்ல வேண்டும் எப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று பலவிதமாக யோசித்து செயல்பட வேண்டி இருக்கும் உதாரணமாக எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ரகுனி ஒரு காலேஜ் பையன் இருந்தான் அவனை நேயை சுற்றிட்டு வந்துகிட்ருந்தான் திடீர்னு ஒரு நாள் எனக்கு லவ் லெட்டர் கொடுத்துட்டான் நான் தான் அவனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் சரிபடாது நீ படிவுலே கவனம் செலுத்தணும்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சு இப்படி ஒரு மனைவி யதார்த்தமாக சொன்னால் செலவு கணவன்கள் தலையை ஆட்டி கேட்டுக்கொள்வார்கள் ஆனால் சந்தேக பற்றி உள்ள ஆண்களுக்கோ அதில் புதற்கமாக ஏதாவது தோன்றுது அந்த ரகு படித்தால் என்ன படிக்காமல் கேடு கெட்டு போனால் என்ன இவளுக்கே நவன் மீது அவ்வளோவோ கரை இது போன்ற ஒரு சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுக்காமல் இந்த விஷயத்தை வேறு விதமாக மாற்றி சொல்லி பார்க்கலாம் எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் ரகுனு ஒரு பொறுக்கி ராஸ்கள் இருந்தாங்க அடிக்கடி என்னையே சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருந்தாள் ஒரு நாள் செருப்பை கலட்டி மிரட்டினேன் அப்புறம் அந்த பக்கமே தலை காட்டலை வீட்டை காலி பண்ணிட்டு ஓடிட்டான் நிஜமாகவே இந்த ரகு பொறுக்கி இல்லை அவனை இந்த பெண் செருப்பை கலட்டி மிரட்டவும் இல்லை ஆனால் இப்படி ஒரு நாடகத்தரமான விவரிப்புடன் சொல்லும்போது கணவனுக்கு தன் மனைவி மீது அனாவசிய சந்தேகம் வர வாய்ப்புகள் கொடு இங்கே அந்த பெண் போய் சொல்லவில்லை ஒரே விஷயத்தை தனது கணவன் எந்த கோணத்தில் பார்க்க அப்படி மாற்றி சொல்கிறாள் அவள் கணவனை பொறுத்தவரை ரகு ஒரு போட்டியாளன் அவனை பொறுக்கியாக அவளிடம் செருப்படி வாங்கியவனாக வர்ணித்தான் ஆணுக்கு சந்தோஷம் ஆகவே பொய்மையும் வாய்மையிடத்தே என்று வள்ளுவர் தலைமேல் பாரத்தை போட்டுவிட்டு அவருடைய மனைவி ஒரு போய் சொல்லிவிடுகிறார் பிரச்சனை தேர்ந்தது சந்தேக பற்றி உள்ள குறை சொல்லி கொண்டிருந்தான் இருப்பார்கள் அவர்கள் மெல்லும் வாய்க்கு நாமே அமல் கொடுக்க வேண்டும் இல்லை அப்படி செய்யக்கூடாது அப்பேற்பட்ட கணவன்களிடம் மற்ற ஆண்களை பற்றி பேசும் சந்தர்ப்பங்களில் பெண்கள் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் அது சரி ஆனால் சில கணவன்கள் மனைவியுடன் ரோட்டில் நடந்து செல்லும் மற்ற பெண்களை செட்டடிக்கிறார்களே அதில் அது எந்த ஊர் நியாயம் சத்தியமாக நியாயம் இல்லைதான் ஆனால் என்ன செய்வது ஆதிகாலத்து காட்டும் பிராண்டு பழக்கம் இன்னும் சில மாடங்களை விட்டு போகவில்லை அதனால் தான் கண்ணில் படும் பெண்களை எல்லாம் நோட்ட முடிகிறார்கள் இது பற்றி ஒரு தமிழ் படத்தில் சுவாரஸ்யமான வசனம் ஒன்று கேட்டேன் என் புருஷன் ரொம்ப நல்ல மாதிரி அடுத்த பொண்ணுங்களை எப்போதாச்சும் எட்டி பார்ப்பார் தொட்டு பார்க்க மாட்டார் கேட்பதற்கு நன்றாகத்தான் இருக்கிறது ஆனால் தன் கணவன் இன்னொரு பெண்களை எட்டி பார்ப்பதை எத்தனை பெண்கள் பொறுத்து கொள்வார்கள் முதலில் கணவரிடம் இதை பற்றி கிண்டலாக பேசலாம் என்ன பார்வை எங்கேயோ போகுது பூமிக்கு திரும்பி வாங்க என்பது போல் இருவர் நல்ல ஆழம் பார்க்கும் கேள்வி இதற்கு அந்த கணவர் எப்படி ரியாக்ஷன் கொடுக்கிறார் என்பதை வைத்து அவருடைய மனைவி பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியும் உதாரணமாக என்னங்க நான் பக்கத்தில் உந்த உட்கார்ந்துருக்கிறேன் நீங்கள் எங்கே வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று கேட்கிறார் மனைவி உடனே சே நான் சும்மா யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் என்று அந்த கணவர் அசடு வழிந்தால் இது சபல கொஞ்சம் மாதிரி ஒரே சொல்லி முடிந்தால் அதட்டி வைத்து சரி செய்ய வேண்டியிருக்கும் அப்படி இல்லாமல் ஆண் பிள்ளை என்னால் எதையும் செய்ய முடியும் யாரும் என்னை கேள்வி கேட்க கூடாது என்று அதட்டுகிறார்கள் இருக்கிறார்கள் இதைத்தான் கையாள்வது மிகவும் கடினம் முதலாவதாக நான் என்ன செய்ய வேண்டுமானாலும் செய்வேன் நான் யாருக்கும் கட்டுப்பட்டவன் அல்ல என்று அவருடைய நினைப்பு தான் சமூக எதிர்பார்ப்பு இந்த திருமண சட்டம் இந்திய திருமண சட்டம் என்பது எதன் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் அவர் செய்வது சொத்த பொறுக்கித்தான் இதை அவருக்கு நேரடியாகவும் சொல்லலாம் ஆனால் மறைமுகமாக சொல்லி எச்சரித்தால் பலனும் கிடைக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் ஆனால் அதே சமயம் ஒரு விஷயத்தை தெளிவாக சொல்லிவிட வேண்டும் தொலைக்காட்சியிலோ சினிமாவிலோ நேரிலோ அழகிய பெண்களை பார்த்து ரசிக்காத ஆண்களை அநேகமாக கிடையாது நாம் ஒரு பெரிய ஷாப்பிங் மாலுக்கு சென்றால் பத்து பதினைந்து கடைகளை கண்ணாடி ஜன்னல் வழியாக நோட்ட முடிகிறோம் அதன் பிறகுதான் ஏதேனும் ஒரு கடைக்கு நுழைந்து நுழைந்து பொருட்களை வாங்குகிறோம் அப்போதும் நாம் நம்முடைய பார்வையை தாளித்து கொள்வதில்லை தொடர்ந்து அடுத்த அடுத்தடுத்த கடைகளை பார்த்தபடி நடக்கிறோம் ஆனால் அந்த பொருட்களை எல்லாம் நாம் வாங்கப்போவதில்லை திருமணமான ஆண்கள் தங்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாத பெண்களை போகிற போக்கில் ரசிப்பதும் சொல்லுவிடுவதும் அப்படித்தான் அவர்களுக்கு அது ஒரு பொழுதுபோக்கு அவ்வளவே இது ஒரு அநாகரிகமான பழக்கம் என்பது சந்தேகமில்லை ஆனால் இதை முழுமையாக கட்டுப்படுத்துவது சிரமம் தனிநபர்களின் ஒழுக்கம் ஒழுக்கம்தான் இதற்கு தீர்வு சிலர் இப்படி வெறுமனை வேடிக்கை பார்ப்பதும் நிறுத்தி கொள்ள மாட்டார்கள் நல்ல சந்தர்ப்பத்துக்காக காத்திருந்து அல்லது இவர்களே மாதிரியான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி சில்மிஷ விஷயங்களில் ஈடுபடுவார்கள் அதுதான் ஆபத்து இதுபோன்ற சமயங்களில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் உடனே எதிர்ப்பு குரல் கொடுத்து அந்த ஆளுக்கு தர்ம அடி வாங்கி கொடுத்தால் போதும் அவமானத்தில் குறியி போகும் அந்த சபலிஸ்ட் அதன் பிறகு ஜென்மத்துக்கு இன்னொரு பெண் மீது கை நீட்ட மாட்டார் ஒருவேளை அவர் எப்படி செய்யாவிட்டாலும் கூட இந்த விஷயம் அந்த மண்ணை அவரின் மனைவிக்கு தெரிந்தால் உடனே சுட்டி வேண்டும் நீங்கள் செஞ்சதை நான் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அந்த பெண் இப்போது குரல் கொடுத்தால் என்ன ஆகும் தெரியுமா இப்படி ஒரு மனைவி சொன்னால் கணவனுக்கு சுரீரென்று இருக்கும் உடனே பிரச்சனை பெரிதாகி விடுமோ என்ற பயனமும் வரும் ஒரு பார்ட்டியில் மூன்று பேர் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் மனைவி கணவன் மனைவி என்னொரு பெண் அந்த பெண் மிகவும் அழகாக இருந்தால் கணவன் அவளையை பார்த்து சொல்லிவிட்டு கொண்டிருந்தான் மனைவிக்கு எரிச்சல் அப்போது திடீரென்று மின்சாரம் தடைப்பட்டது உடனே ஓரிச்ச சத்தம் கேட்டது தொடர்ந்து ஒரு பலார் சத்தமும் ஒழித்தது மின்சாரம் வந்ததும் கணவன் பரிதாபமாக கன்னத்தை தடவி அந்த பெண் அவனை முறைத்து பார்த்து எனக்கா முத்தம் கொடுக்க பார்க்கிற படவா ராஸ்கள் தொலைச்சி என்று சொல்லிவிட்டு கோபமாக அந்த அறையிலிருந்து வெளியேறிவிட்டார் அந்த ஆனவமானப்பட்டு தலை குனிந்தான் மனைவியை பார்த்து சத்தியமாக நான் அவளுக்கு முத்தம் கொடுக்கலம்மா என்றான் தெரியும் என்றால் மனைவி உங்களுக்கு ஒரு பாடம் கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக கரண்டு போனது நான் தான் அவளுக்கு முத்தம் கொடுத்தேன் இப்போ புத்தி வந்ததா இனிமேல் யாரையாவது பார்த்து சொல்லு விடுவீங்களா இது ஒரு நகைச்சுவையான கற்பனை தான் ஆனால் இப்படி உலகம் முழுக்க மனைவிகள் அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுக்க ஆரம்பித்தால் எப்பேற்பட்ட சபலிஸ் சொல்லு கேஸ்களும் தெரிந்துவிடும் அதாவது மனைவிய மற்ற உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லோரும் என்ன சொன்னாலும் எத்தனை சொன்னாலும் திருந்தாத சில ஜென்மங்கள் இருக்கத்தான் செய்கின்றன இவர்கள் எவ்வளவோ அமனப்பட்ட பிறகும் தொடர்ந்து சொல் வடிய ஏதாவது விவகாரத்தில் அகப்பட்டுக் கொள்வார்கள் இது மாதிரியான ஆண்களுக்கு ஏதேனும் மனநோய் இருக்கலாம் என்கிறார்கள் நிபுணர்கள் திருமணம் பாலியல் வாழ்க்கையில் முழு திருப்தி அடையாதவர்களுக்கும் இதுபோன்ற பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் என்று தெரிகிறது ஆகவே உரிய மருத்துவர் ஆலோசனை தேவைப்பட்டால் இரண்டு சிகிச்சையும் அவசியம் இதற்கு நேரெதிராக அடுத்த பெண்களை நோட்டமிடாமல் ஆனால் தனது சொந்த மனைவிடம் மிருகம் போல் நடந்து கொள்கிற ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் அதீத பால் உணர்ச்சி காரணமாக மனைவியின் இருப்பறுப்புகளை பற்றி கூட கவலைப்படாமல் அவளை துன்புறுத்துகிறவர்கள் இவர்கள் பால் உணர்வு என்பது தவறான விஷயமில்லை என் நேரமும் அதை பற்றி நினைத்து கொண்டிருப்பதும் அதன் மூலம் நமது மற்ற நடவடிக்கைகள் பாதிக்கப்படுவதும்தான் பிரச்சனை எல்லா ஆண்களும் எப்படி இல்லை ஆனால் சிலரிடம் இந்த தன்மை தலை காட்டும் போது அது இயல்பானதா அல்லது சிகிச்சை தேவைப்படும் அளவுக்கு பிரச்சனையானதா என்று பசு பரிசோதித்து தெரிந்து கொள்வதில் தப்பில்லை மற்றபடி சாப்பாடு பசி தூக்கம் போல பால் உணர்வு தேவைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டிய ஓர் ஆணுக்கு மிகவும் அவசியம் அளவுக்கு மிஞ்சினால் அதுவும் விஷமாகிவிடுகிறது பகுதி எட்டு இரு கரை பச்சை உலகிலேயே மிகவும் சந்தோஷமான ஆண்யார் பேர் யார் ஆதாம்தான் ஏன் அவன் ஒருவனுக்குத்தான் அம்மாவா மனைவியா என்கிற பிரச்சனையே இல்லை மாமியார் மருமகள் சண்டைக்குள் மாட்டிக்கொண்டு தலை உருளவில்லை இது ரொம்ப அதீதமான நகைச்சுவை என்று நினைக்கிறீர்களா இல்லவே இல்லை சந்தேகம் இருந்தால் ஆண்கள் பெண்கள் அதிலும் மருமகள்கள் மாமியார்கள் என்று யாரை வேண்டுமானாலும் கேட்டு பாருங்கள் இது எத்தனை தீவிரமான பிரச்சனை என்பது புரியும் மேலாண்மை மேலாண்மை வகுப்புகளின் போது குளு விவாதங்களை ஊக்குவிப்பதற்கு ஸ்டோரி telling என்ற ஒரு உத்தியை பயன்படுத்துவார்கள் கூட்டத்தை வழி நடத்துபவர் ஒரு புதிய அல்லது பழைய கதையை சொல்லுவார் கடைசியாக அதில் வரும் கதாபாத்திரங்களில் யார் செய்து த தவறு என்பது போல் ஒரு கேள்வியை கேட்பார் உடனே அந்த குழுவில் உள்ளவர்கள் இரண்டு அல்லது மூன்று பிரிவுகளாக பிரிந்து விவாதிக்க தொடங்குவார்கள் நான் சொல்வதுதான் சரி நீ சொல்வதுதான் சரி என்று அவர்கள் தீவிரமாக சண்டை போட ஆரம்பித்ததும் ஒரு கட்டத்தில் இது வெறும் கதைதான் என்பதையே அவர்கள் மறந்து விடுவார்கள் ஒருவர் மற்றவர் மீது ஆவேசமாக பாய கடைசியில் நடுவர் தலையிட்டு சமாதானப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் அப்படி ஒரு ஆவேசமான விவாதம் அல்லது பட்டிமன்றம் அல்லது வழக்காடு மன்றம் புதிதாக திருமணமான ஒவ்வொரு ஆணின் தலைக்கோல்லும் நடந்து கொண்டிருக்கும் நடுவரின் துணை கூட இல்லாமல் அவனே இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டு முடிவெடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பான்வன் விஷயம் இதுதான் இனிமேல் அம்மாவா அல்லது மனைவியா இந்த கேள்வியை சந்திக்கும் ஆண்கள் எல்லோரும் பரிதாபகமாக தலையை சொறிவார்கள் இப்படி ஒன்று துண்டு ரெண்டு என ஏன் முடிவெடுக்க வேண்டும் அம்மா மனைவி இருவருக்குமே முக்கியத்துவம் தந்துவிட்டால் என்ன என்று தான் யோசிப்பார்கள் ஆனால் எவ்வளவுதான் அவர்கள் மெனக்கட்டாலும் மனைவிக்கும் சம முக்கியத்துவம் தருவது வாய்ப்பே இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் அம்மா முந்திவிட்டதாக மனைவியும் இவர் முந்திவிட்டதாக அவரும் வருத்தப்பட்டு கொண்டுதான் இருப்பார்கள் ஆக இந்த விஷயத்தில் ஆண் ஒரு தெளிவான முடிவை எடுத்தாலும் பிரச்சனை எடுக்காவிட்டாலும் பிரச்சனை பெரும்பாலான ஆண்கள் சந்திக்கும் முதலாவது பெரிய குடும்ப விவகாரம் இதுதான் நாம் சென்ற அத்தியாயத்தில் பார்த்தது போல இயல்பாகவே ஒரு ஆணுக்கு தனது தாய் மீது ஒட்டுதல் அதிகமாக இருக்கும் தன் மீது பாசத்தை பொழியும் அவ்மாவின் மேல் எப்போதும் அன்பாக இருக்க வேண்டுமென்று அவன் நினைப்பதில் எந்த தவறும் இல்லை ஆனால் அதே சமயம் இந்த அன்பை ஆண்கள் எப்போதும் வெளிப்படையாக காட்டுவார்கள் என்று சொல்வதற்கில்லை அப்படி அம்மாக்கள் எதிர்பார்ப்பதும் இல்லை அதாவது மகன் தனக்கு ஒரு சிலை வாங்கித்தர வேண்டும் ஏசி ரயிலில் காசிக்கு கூட்டி போக வேண்டும் வெளியூர் போனால் தினமும் ஃபோன் பேசி நலம் வேண்டும் உடம்பு சரியில்லை என்றால் பக்கத்திலிருந்து பார்த்து வேண்டும் என்றெல்லாம் அம்மாக்கள் உள்ளுக்குள் விரும்பினாலும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்வதில்லை எப்படியோ நல்லா இருந்தால் சரி என்று நினைத்து இதனால் மகன்களும் அம்மா தனது வாழ்க்கையின் ஒரு நிரந்தர அங்கம் என்று இயல்பாக ஏற்றுக்கொண்டு விடுகிறார்கள் எந்த நிலைமையிலும் அம்மா நம்மை பார்த்து கொள்வார் நமக்காக அவர் இருப்பார் என்கிற எண்ணம் ஆங்கிலத்தில் இதனை டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் என்று அழகாக சொல்லுவார்கள் இப்படி அம்மாவின் மீது பாசம் வைத்து ஆனால் அதை வழிகாட்டி இருக்கிற பல ஆண்கள் அம்மாக்களை அதட்டுவது போல் நடந்து கொள்வதை பார்க்கலாம் ஏம்மா இப்படி உயிர வாங்குகிறேன் என்று அவர்கள் எரிந்து விழுந்தாலும் உள்ளே நேசம் மறைந்திருப்பதை அந்த அம்மாவால் உணர முடியும் அவருக்கு அதுபோதும் இந்த நிலைமையில் ஆண்மகனுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகிறது வருங்கால மனைவியுடன் அடிக்கடி பேச வேண்டும் என்பதற்காக அவளுக்கு ஒரு செல்போன் வாங்கி தருகிறான் காலமெல்லாம் அவளோடு வாழப்போகிறவன் அவன் அதற்கு முன்னால் எவ்வளவோ விஷயங்களை அவளுடன் பேச வேண்டும் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என நினைக்கிறான் அதற்காகத்தான் இந்த சிறிய பரிசு ஏற்பாடு அப்போது அவன் கவனிக்க ஒரு விஷயம் அம்மா இத்தனை நாளில் அவருடன் அடிக்கடி பேசுவதற்காக ஒரு செல்போன் வாங்கித்தர வேண்டும் என்று அவனுக்கு தோன்றவே இல்லையே இதை அவன் அம்மா நினைப்பார் தனது மனைவியின் மீது மகன் செலுத்தும் கவனம் நிச்சயமாக தாய் மனதில் ஒரு வெற்றிட உணர்வை ஏற்படுத்தும் இங்கே தான் பல மாமியார் மருமகள் சண்டைகளுக்கான விதைகள் ஊற்றப்படுகின்றன குறிப்பாக திருமணமான பகுதியில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கூட போதாகரமாக வெடிக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு இதனை இந்த ஆணால் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது உதாரணமாக மனைவியை அழைத்து கொண்டு அவன் சினிமா போகிறான் உடனே கடைசியாக தான் பார்த்த திரைப்படம் எது என்பது அம்மாவுக்கு நினைவு தன்னை அவன் எப்போதும் ஆட்டோவில் சினிமா அழைத்து போனது கிடையாது என்பது தோன்றும் இதை அவர் நேரடியாக கேட்காவிட்டாலும் நாளைக்கு வேறொரு விஷயத்தை பேசும்போது சுட்டி காட்டலாம் மருமகளுடன் சண்டைக்கு வழி தேடலாம் இது நிச்சயமாக பொறாமை அல்ல அதீத பாசத்தினால் வருவது தனக்கு சொந்தமான மகனின் பாசத்தை பகிர்ந்து கொள்ள இன்னொருவர் வந்துவிட்டாரே என்கிற ஆதங்க உணர்வு ஆங்கிலத்தில் பசசிவ் என்பார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் அந்த ஆணின் மன எப்படி இருக்கும் முதலாவதாக புதிதாக கல்யாணமான ஒருவன் உடலால் மனதால் தன் மனைவியுடன் நெருங்கும் நேரத்தில் அவனுக்கு மற்ற விஷயங்கள் பெரிதாக தோன்றாது மோகம் முப்பது நாள் ஆசை அறுபது நாள் என்கிற கணக்குகள் முக்கியமாக ஆணுக்கு சொல்லப்பட்டவைதான் ஆக முப்பது பிளஸ் அறுபது மொத்தம் தொண்ணூறு நாட்கள் கடந்த பிறகுதான் அவன் மற்ற யாரையும் கவனிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இந்த லிஸ்டில் அவனுடைய அம்மா அப்பா உள்ளிட்ட எல்லோரும் அடக்கம் இதுதான் பிரச்சனையின் ஆணிவேல் புது மனைவியின் மீது காட்டும் நேரத்தில் நேசத்தில் தன் மகன் தன்னை மறந்து விடுவானோ என்று தாய்க்கு கவலை உண்மையில் மகன் எப்போதும் போல்தான் தன் அம்மா மீது பாசம் காட்டுகிறான் ஆனால் மனைவியின் மீது இருக்கும் அன்பு இன்னும் கொஞ்சம் வெளிப்படையாக தெரிகிறது இது அம்மாவுக்கு பிடிக்கவில்லை இந்த விஷயத்தை அவர் நேரடியாக சொல்லி சண்டை போட்டால் ஆவது மகன் நிலையாமையை புரிந்து கொள்வான் என்ன செய்யலாம் என்று யோசித்தோர் முடிவுக்கு வருவான் என்ற எண்ணம் ஆனால் அம்மாக்கள் அதை செய்வது இல்லை எதையோ மனதில் வைத்து கொண்டு இன்னொன்றை பேசுகிறார்கள் ஆண்கள் விஷயத்தில் எதையும் பூடகமாக சொல்வது சரிப்படாது குறிப்பாக மன உணர்வுகளை பட்டன்று போட்டு உடைத்தால்தான் அவர்களுக்கு புரியும் மறைமுகமாக சொல்கிறேன் பேர் என்று பூசி மூழ்கினால் திருதருவென்று எதுவும் தெரியாமல் விழிப்பார்கள் இதனால் அம்மாவுக்கு அவன் செய்த ஒரு விஷயம் பிடிக்காவிட்டால் அதை அவர் முகத்துக்கு நேராக சொன்னால் அன்றி அவனுக்கு புரிய வாய்ப்புகள் குறைவு அது புரியாமல் தொடர்ந்து அதே மாதிரி நடந்து கொண்டால் அம்மாவுக்கு வருத்தம் அதிகரிக்கும் வீட்டில் பிரச்சனைகளும் அதிகரிக்கும் உதாரணமாக மனைவியு குழம்பு வைக்கிறாள் அவளை சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக சாப்பாடு பிரமாதம் என்று புகழ்கிறான் கணவன் உடனே அம்மாவுக்கு இத்தனை வருஷமா நானும் தான் சமைக்கிறேன் இப்படி ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பானா என்று உள்ளுக்குள் அவர் அங்கு அழைக்கிறார் தெரியாத விஷயம் இப்போது மனைவியின் சமையலை பாராட்டுகிற அதே மகன் நேற்றைக்கு என்னதான் இருந்தாலும் இங்கே அம்மா சமையல் மாதிரி வராது என்று அவளிடம் சொன்னான் அது இப்போது அம்மாவின் ஞாபகத்துக்கு வராது அநேகமாக எல்லா ஆண்களும் அம்மா சமையல் அடிமைகள் தான் அதுபோல மனைவியும் ருசியாக சமைத்து போட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறவர்கள்தான் அதாவது ஒரு ஆணை பொறுத்தவரை அம்மா சமையல் என்பது தரமான சுவையான முழு திருப்தி தரக்கூடிய உணவுக்கான எல்லை லட்சிய இலக்கு அதை எட்டி தான் அவன் மனைவி பரீட்சையில் பாஸ் முடியும் இப்படி அவன் வெளிப்படையாக சொன்னால் மனைவி சும்மா இருப்பாரா என் சமையலை குற்றம் சொல்கிறாரே என்று அவர் ஒரு பக்கம் முகத்தை தூக்கி வைத்துக் பெரும்பாலான வீடுகளில் மாமியார் மருமகள் சண்டை தொடங்கியதும் முதலில் உருள்வதும் நடுவில் இருக்கிற மகனின் தலைதான் இருதரப்பினரும் நீயார் பக்கம் என்று அவன் சட்டையை பிடித்து எழுப்பார்கள் இதில் வேடிக்கையான உண்மை என்னவென்றால் அவனுக்கு இந்த இருவர் பேசுவதும் முழுஷாக புரியாது அவர்கள் சண்டை போட்டுக்கொள்கிற பெரும்பாலான விஷயங்களில் அவனுக்கு துளி அக்கறை இல்லை நீங்கள் பாட்டுக்கு தெருவில் நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள் திடுதப்பென்று ஒருவன் உங்களை நிறுத்தி நம்ம திருமுனையில ஒரு கடை ஆரம்பிக்க போறேன் கடைக்கு சிவப்பு பெயிண்ட் அடிக்கலாமா அல்லது பச்சை பெயிண்டா என்று கேட்கிறார் என்ன செய்வீர்கள் யோ உன் நீ என்ன பெயிண்ட் வேணும்னா அடிச்சுக்கோ சம்பந்தம் என்னையயா தொல்ல பண்ற என்று எரிந்து விழுவீர்கள் சரியா மாமியார் மருமகள் சண்டைக்கு நடுவே சிக்கிக்கொள்ளும் கணவனும் இப்படித்தான் உணர்கிறான் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா அல்ப விஷயங்களுக்காக இப்படி சண்டை போட்டுக்கொண்டு ஏன் என் நிம்மதியை கெடுக்கிறீர்கள் என்று கத்த நினைக்கிறான் ஆனால் அப்படி அவன் அவசரப்பட்டு கத்திவிட முடியாது ஏனெனில் பிரச்சனையில் சம்பந்தப்பட்ட இருவரும் அவனுடைய முக்கியமான உறவுகள் அவர்களை அலட்சியமாக பேசுவதற்கு அவனுக்கு மனமும் இருப்பதில்லை ஆகவே அம்மா சொல்வதையும் மனைவி சொல்வதையும் அவன் காது கொடுத்து கேட்கிறான் குறைந்தபட்சம் அப்படி நடிக்கவாது செய்கிறான் அவனுக்கு தெரியாத விஷயம் நான் சொல்வதை பொறுமையாக கேட்பதாலேயே என் மகன் அல்லது கணவன் என்னுடைய கட்சியில் சேர்ந்து விட்டான் என்று அவனுடைய மனைவியும் தாயும் அவர்களாக முடிவு கட்டி கொண்டு விடுகிறார்கள் இதனால் இருவர் சொல்வதையும் கேட்டுவிட்டு அவன் நடுநிலைமையாக ஏதேனும் சொன்னால் கூட போச்சு என் பக்கம் இருந்தவன் அந்த பக்கம் சாய்ந்து விட்டான் என்று இருவருமே கோபப்படுகிறார்கள் இப்படியே உணர்வு பூர்வமான பொருள்கள் எல்லாம் ஆண்களுக்கு பழக்கமே இல்லை அவர்கள் எப்போதும் தட்டையாக யோசித்து பழக்கப்பட்டவர்கள் அதனால் தான் ஊரிலும் மாமனார் மருமகன் சண்டையே ஆனால் பெண்கள் அவர்களுக்கு இதுபோன்ற குடும்ப பதவி அந்தஸ்து விஷயங்கள் ஒரு அவசியத்தேவை உனக்கு நான் முக்கியமாக அவ முக்கியம் நீயே முடிவு செஞ்சுக்கோ என்பது போன்ற சவால்கள் விடுத்து அவற்றில் ஜெயிப்பது அவர்களுக்கு மிகவும் பிடிக்கும் இப்படி ஒரு கேள்வி ஆணின் மீது வீசப்பட்டால் ரெண்டு பேரும் முக்கியம்தான் என்று திகைத்து போவான் ஆனாலும் அவனுடைய இந்த பதிலை அவர்கள் இருவரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் காரணம் அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது ஒரே ஒரு பதவி அதுவும் அவர்களுக்கே முழுசாக வழங்கப்பட வேண்டும் பங்கு போடுவதெல்லாம் சரிப்படாது இப்போது ஆண் என்ன நினைக்கிறான் அம்மா பாவம் எனக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க நேற்று வந்த மனைவிக்காக அவங்களை அலட்சியப்படுத்துவது தவறு ஆனால் இந்த விஷயத்தை அவனால் மனைவியிடம் நேரடியாக சொல்ல முடியாது அப்படியே அவன் சொன்னாலும் பெரும்பாலான பெண்களால் அதை ஒரு ஆணின் கோணத்திலிருந்து சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியாது இதனால் நீதான் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் செஞ்சுக்கிட்டு போகணும் என்று ஒரு கணவன் சொன்னால் போச்சு நூற்றுக்கு தொன்னூற்று ஆறு சதவிகிதம் பெண்கள் கணவன் தன்னுடைய தாயின் பக்கம் சரிந்து விட்டான் என்று முடிவு கட்டிவிடுவார்கள் அதன் பிறகு பலவிதமான தடை வரும் சாப்பாட்டில் தொடங்கி படுக்கை பல விஷயங்களில் அவனை பட்டினி போட்டு வழிக்கு கொண்டு வரும் முயற்சிகள் தொடங்கும் கணவன் பாவும் என்ன செய்வான் சொல்லவும் முடியாமல் மெல்லவும் முடியாமல் வெவ்வேறு பேசி பிரச்சனைகளை சரி செய்ய முயற்சி செய்வான் பெரும்பாலான ஆண்களின் நடுத்தர வயது இந்த முயற்சியிலேயே கரைந்து தீர்ந்து விடுகிறது மாமியாரை புரிந்து கொண்டு முழுமையாக அனுசரித்துப் போகிற கணவனுக்கு இந்த விஷயத்தில் மன அழுத்தம் தராமல் ஒத்துழைக்கிற மருமகளும் இங்கே பலர் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் எண்ணிக்கையில் சிறுபான்மையினர்தான் நிஜமாகவே அம்மா மனைவி போட்டி விஷயத்தில் ஒரு ஆணின் என்னவாக இருக்கும் ஒரு ஆண் தன்னுடைய அம்மாவிடமோ மனைவியிடமோ வெவ்வேறு சில சமயம் இந்த பக்கம் சில சமயம் பக்கம் என்று சாய்வது போல் தோன்றினாலும் அடிப்படையில் அவனுக்கு இருவருமே முக்கியம் குடும்ப சந்தோஷத்தை இது மாதிரி நீயான போட்டிகளில் கரைத்து கொண்டு விடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று தான் அவன் விரும்புவான் ஆகவே ஆண்களை பொறுத்தவரையில் இந்த போட்டியின் முடிவு வேறென்ன ட்ராதான் தன் பொய்யே தனக்கு உதவி அறிவியல் எவ்வளவோ முன்னேறிடுச்சுப்பா என்றார் ஒருவர் குற்றவாளி இங்கே நிஜம் பேசுகிறாங்களா பொய் பேசுகிறாங்களான்னு கண்டுபிடிக்க கூட லைட் டெக்டர்னு ஒரு மிஷின் வந்துடுச்சான் நீ அடநீவே என்று அவருடைய நண்பர் அழைத்து கொண்டார் அந்த மெஷினோடு தான் நான் இருபது வருஷமாக குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன் ஆண்கள் எத்தனை சாமர்த்தியசாலிகளாக இருந்தாலும் அவர்கள் சொல்லும் பொய்களை கண்டுகொள்ளக்கூடிய சாமர்த்தியம் பெண்களுக்கு உண்டு குறிப்பாக மனைவிகளைப் போல் சிறந்த லைட் டிடெக்டர்கள் உலகில் வேறு எங்கும் கிடையாது என்று வேடிக்கையாக குறிப்பிடுவார்கள் எப்போதெல்லாம் ஆண்கள் போய் சொல்கிறார்கள் இந்த கேள்விக்கு நேர்மையான பதில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் இந்த புத்தகம் போதாது அனேகமாக எல்லா ஆண்களும் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு தடணத்தில் போய் சொல்லித்தான் தீர வேண்டும் இந்த வலையிலிருந்து அவர்கள் தப்பவே முடியாது பொதுவாக தன்னுடைய சுதந்திரம் பறி போவதற்காக பறிபோவதாக நினைக்கிற போதுதான் ஆண் போய் பேசிகிறான் அதன் மூலம் தனது விருப்பத்தை நிறைவேற்றி கொள்ள முடிந்தால் அவனுக்கு அது போதுமானதாக இருக்கிறது எங்கே உங்கள் ஆஃபீஸில் எல்லோரும் எக்ஸாம் எழுதி ப்ரொமோஷன் வாங்கிட்டாங்க நீங்கள் மட்டும் அந்த பொசிஷன்லேயே பத்து வருஷமா இருக்கீங்களே மனைவி இப்படி கேட்டதும் அதுக்கு என்னம்மா எக்ஸாம் எழுதிட்டா போச்சு என்கிறார் கணவர் உற்சாகமாக பத்து நாள் கழித்து மனைவி கேட்கிறார் அந்த எக்ஸாம் விஷயம் என்னாச்சு விசாரிச்சேன் ஹெட் ஆஃபீஸில் ஏதோ பிரச்சனையாக இப்போதைக்கு ப்ரொமோஷனை எல்லாம் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்களாம் இது உண்மையாக அல்லது பரீட்சைக்கு படிக்க சோம்பேறித்தனப்பட்டது கொண்டு நம்ம ஆள் பொய் சொல்கிறாரா அந்த கடவுளுக்கு தான் வெளிச்சம் முக்கியமாக அலுவல் விஷயங்களில் இப்படி ஆண்கள் சொல்லும் பொய்கள் அதிகம் மனைவி என்ன அலுவலகப்படியேறி விசாரிக்கவா போகிறாள் என்ற தைரியம்தான் எல்லோருக்கும் ஆண்களுக்கு தாங்கள் எதிலும் முதலாவதாக இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அதிகம் அப்படி இல்லாத சூழ்நிலைகளில் கூட அம்மாதிரியான ஒரு மாய தோற்றத்தை உருவாக்குவதற்கு இந்த பொய்களை பயன்படுத்துவார்கள் இப்படித்தான் போன வாரம் எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை எங்கள் மேனேஜர் எல்லாம் என்ன செய்கிறதுன்னு புரியாமல் முட்டிய பிச்சுக்கிறாங்க நான் தான் சட்டுன்னு ஒரு ஐடியா சொல்லி எல்லா தலைவலையும் தேர்த்து இதுபோல எஸ்டத்துக்கு பொய்களை அளந்துவிடும் ஆண்கள் அலுவலகத்தில் அல்லது வேறு சமூக அமைப்புகளில் தனது இடம் என்ன என்பது பற்றி ஒரு போலியான உருவாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள் இதன் மூலம் மனைவி மற்றவர்கள் மத்தியில் கிடைக்கிற கூடுதல் மரியாதை அவர்களுக்கு தேவையானதாக இருக்கிறது பிரச்சனை என்னவென்றால் ஒரு கட்டத்தில் அவர்களே இந்த பொய்களை நம்ப ஆரம்பித்து விடுவது அதன் மூலம் அவர்களுடைய பழகும் விதம் மாறுகிறது உண்மை தெரிந்தவர்கள் மத்தியில் நம்பிக்கை மரியாதையை இவர்கள் இழந்து விடுகிறார்கள் அலுவலக பொய்கள் ஒரு பக்கம் இருக்க ஆண்கள் வீட்டில் சொல்லும் பொய்கள் தனி ரகம் ஒரு பையன் அம்மாவிடம் வந்து கேட்டான் அம்மா எனக்கு ஒரு கதை சொல்லும்மா உடனே அவனுடைய அம்மா சொன்னார் கண்ணு நான் சொல்கிறதெல்லாம் சாதாரண கதை இப்போ இதோ அப்பா இப்போ வந்துடுவார் அவர்கிட்ட நான் ஏன் லேட்டுன்னு விசாரிப்பேன் அவர் சொல்லுவார்வாரு அதுதான் சூப்பர் கதை பொதுவாகவே ஆண்களுக்கு கேள்விகள் என்றால் அலர்ஜி சுதந்திரமாக வாழும் தனிக்காட்டு ராஜாக்களாகிய அவர்களை மனைவி பெற்றோர் மற்ற உறவினர்கள் எழுப்பும் இந்த கேள்விகள் தான் கட்டி போடுவதாக அவர்கள் உணர்வார்கள் முக்கியமாக உன்னுடைய சம்பளம் எவ்வளவு அதில் ஏன் கொஞ்சம் மட்டும் வீட்டுக்கு தருகிறாய் மிச்சத்தை எங்கே எப்படி செலவழிக்கிறாய் உன் அலுவலகம் எத்தனை மணிக்க முடியும் ஏன் நீ உடனே வீடு திரும்புவதில்லை எங்கே போகிறாய் என்ன செய்கிறாய் உன்னுடன் வேலை செய்கிறவர்களை எல்லாம் பதவி உயர்வு பெற்று முன்னேறும்போது நீ மட்டும் ஏன் அதே இடத்தில் ஆணை அடித்து உட்கார்ந்திருக்கிறாய் உன் சம்பளத்துக்கு இந்த பழக்கங்கள் எல்லாம் தேவையா வீண் செலவில்லையா இப்படி ஒரு பெரிய பட்டியலே இருக்கிறது இவை அத்தனை ஆண்களை பயங்கரமாக எரிச்சலூட்டும் கேள்விகள் அதே சமயம் இந்த கேள்விகளை ஒரு ஆணின் மனைவியோ அப்பா அம்மாவோ கேட்கும்போது அதில் நியாயம் இருப்பதும் அவனுக்கு புரிகிறது ஆகவே அதெல்லாம் நீ கேட்கக்கூடாது அல்லது நீங்கள் கேட்கக்கூடாது என்று அலட்சியப்படுத்திவிட்டு விலகி போக தயங்குகிறான் இப்போது நீங்கள் ஒரு பரீட்சை எழுதுகிறீர்கள் அதில் சில கேள்விகள் உங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை அல்லது உங்களுக்கு பதில் தெரியவில்லை எழுத விரும்பவில்லை அப்பொழுது என்ன செய்வீர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட கேள்விகளை மட்டும் எழுதாமல் தவிர்த்து விடுவீர்கள் அதாவது சாய்சில் விட்டு விடுவீர்கள் இல்லையா ஆண்களும் இதைத்தான் செய்கிறார்கள் என்ன கேள்வியை சாய்சில் விடுவதற்கு பதில் அப்போதைக்கு மனதில் தோன்றும் ஏதோ ஒரு பொய்யை பதிலாக சொல்லிவிடுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் இது ஏதோ திட்டமிட்டு செய்யும் விஷயமல்ல அப்போதைக்கு பாய்ந்து வரும் பந்திலிருந்து தப்பித்துக்கொள்ள கீழே குனிவது போல ஒரு பொய்யை அள்ளி வீசுகிறார்கள் அதன் பின்விளைவுகளை பற்றியெல்லாம் அவர்கள் அப்போது யோசிப்பது ஆனால் ஒரு பொய்யை சொல்லிவிட்டால் அது அந்த விநாடியோடு கரைந்து போய்கிற வேறு விஷயமா காலம் முழுக்க அதை காப்பாற்ற என்னுடன் படித்த சிநேகிதன் ஒருவன் முதல் நாள் முதல் முதல் நாள் முதல் வகுப்பில் ஜோக் சொல்லி நன்றாக சிரித்து கொண்டிருந்தான் ப்ரொஃபஸர் அவனை பார்த்து விட்டார் டே தம்பி எழுந்திரு ஏன் இப்படி கிளாஸுக்கு நடுவே சிரிக்கிற சாரி சார் என்று உடனே மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டான் ஆனால் அதோடு நிறுத்தாமல் ஆனால் நான் சிரிக்கிற சார் எனக்கு உதற்றில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் எப்பவும் சிரித்த மாதிரியே இருக்கும் என் முகமே அப்படி தான் என்று ஒரு பொய்யை தூக்கி போட்டான் அந்த அப்பாவி ப்ரொஃபஸர் அவனுடைய பொய்யை அப்படியே நம்பிவிட்டார் ஐயோ பாவோம் நீ உட்கார் தம்பி என்று அவனை தண்டிக்காமல் மன்னித்து விட்டார் ஆனால் மறக்கவில்லை ஆகவே அந்த வருடம் முழுக்க அந்த ப்ரொஃபஸரின் வெளியே எங்கேயாவது வரை பார்க்கும்போதும் கூட என் நண்பன் சிரித்து வேண்டிய கட்டாயம் இல்லை என்றால் ப்ரொஃபஸருக்கு உண்மை தெரிந்துவிடும் ஒரு சின்ன பொய்தான் ஆனால் பல சந்தர்ப்பங்களில் அதுவே நம்மை சிறைப்படுத்தி விடுகிறது பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு இந்த விஷயம் நன்றாக தெரியும் அதனால்தான் என்னவோ அவர்கள் தாங்கள் சொன்ன உண்மைகளை கூட மறந்து விடுவார்கள் ஆனால் பொய்களை ஒன்றுவிடாமல் கச்சிதமாக ஞாபகம் வைத்திருப்பார்கள் ஏனெனில் ஒரு பொய்யை தொடர்ந்து காப்பாற்றுவதற்கு ஞாபக சக்தி அவசியம் எங்கே எதைச் சொன்னோம் என்று நினைவில் வைத்திருந்து அதற்கு ஏற்ப பேச வேண்டும் நடந்து கொள்ள வேண்டும் உதாரணமாக இன்னைக்கு ஷாப்பிங் போலாங்க என்று கொஞ்சுகிறாள் மனைவி ஆனால் அவளுடைய கணவனுக்கு அன்று மூடில்லை பர்சில் பணமும் இல்லை ஆகவே வண்டி ரிப்பேர் என்று அப்போதைக்கு ஒரு பொய்யை சொல்லிவிடுகிறான் அதன் பிறகு செய்தித்தாலை புரட்டி கொண்டிருக்கும்போது ஒரு விளம்பரத்தை பார்க்கிறான் அண்ணா பூங்காவில் மாம்பழத் திருவிழா பல மாநில மாம்பழங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன நம் ஆளுக்கு மாம்பழம் என்றால் உயிர் பல வகையான மாம்பழங்களை ருசி பார்த்து வாங்கலாமே என நேராக வண்டியை கிளப்பி கொண்டு புறப்பட்டு விடுகிறான் இப்போது என்ன ஆண்கிறது மனைவியிடம் சொன்ன போய் அவனுடைய ஞாபக குறைவு காரணமாக உடைபட்டு விட்டது அவன் திரும்பி வந்ததும் அவளிடம் பாட்டு வாங்குவது நிச்சயம் இதுபோன்ற விபத்துக்களை தவிர்க்க வேண்டுமானால் ஆண்களுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் சொல்லும் ஒவ்வொரு பொய்யையும் தேதி சுத்தமாக தகவல் சுத்தமாக ஞாபகம் வைத்திருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் எதையாவது உளறி கொட்டி சுலபமாக மாட்டிக்கொண்டு விட நேரிடும் அநேகமாக எல்லா ஆண்களும் இதில் சமர்த்தர்கள் மாட்டிக்கொள்ளாதபடி முகத்தை வைத்துக் சாமர்த்தியமாக போய் சொல்வது அவர்களுக்கு கைவந்தகலை ஆனால் அப்பேற்பட்ட திறமைசாலிகளையும் அவர்களுடைய மனைவிமார்கள் கட்சிதமாக கண்டுபிடித்து மடக்கி அந்த இரகசியம்தான் எப்படி என்று இன்னும் தெரியவில்லை ஆண்களின் பொய்கள் எல்லாமே ஆபத்தானவை அல்ல அதிகம் தொந்தரவு செய்யாத சொல்லப்போனால் பெண்களை உற்சாகப்படுத்தி குடும்பத்தில் சுமூக நிலைமையை கொண்டு வரக்கூடிய சில பொய்களும் இருக்கின்றன அநேகமாக இவை எல்லாமே பெண்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு ஆண்கள் சொல்லும் பதில்களாக இருக்கும் உதாரணம் இந்த புடவை எனக்கு அழகாக இருக்கா எந்த காலத்தில் ஆணுக்கு புடவை அழகு புரிந்திருக்கிறது பொறுத்தவரை உடம்பை மறைக்கத்தான் ஆடை அதை தாண்டி நிறம் மனம் குணம் பார்ப்பதெல்லாம் ஆணுக்கு அவ்வளவாக பரிச்சயம் இல்லாத இந்த புடவை நல்லா இருக்கா என்று ஒரு மனைவி கேட்டால் பெரும்பாலான கடமன்மார்களுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது ஆனால் அவர்கள் அதை வெளிப்படையாக சொன்னால் வீட்டில் பூகம்பம் அடிக்கும் இதனால் வேறு வழியே இல்லாமல் அவர்கள் பொய்யிடம் தஞ்சமடைகிறார்கள் ஆக பிரமாதம் என்ற அப்போதைக்கு எதையாவது பாராட்டி வைத்து விட்டால் பிரச்சனையிலிருந்து தப்பித்து விடலாம் என்கிற கணக்கு தான் இதே மனைவி நாளைக்கு வேறொரு புடவை உடித்து கொண்டு வந்து நின்றாலும் கணவன் இதே பாராட்டுக்களைத்தான் சொல்லுவான் இந்த விஷயத்தில் ஆண்கள் பேச்சு மாற மாட்டார்கள் முதலிரவில் மனைவி கணவனிடம் கேட்கும் பிரபலமான அந்த கேள்வி எல்லோருக்கும் தெரிந்ததான் ஏங்க நிஜமாகவே உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா உலகின் மகாபத்தமான கேள்விகளுக்கு ஒரு போட்டி வைத்தால் தங்கம் வெள்ளி வெண்கலம் என எல்லா பதக்கங்களையும் இந்த கேள்வி தட்டி செல்லும் அதனால் இதை கேட்கும் புது கணவன்களுக்கெல்லாம் சங்கடமாக நெளிவார்களே தவிர உடனே பதில் சொல்ல மாட்டார்கள் ஆனால் அதற்காக ஆண்கள் இந்த கேள்வியை அலட்சிப்படுத்தி விடவும் முடியாது ஏன் இந்த கேள்வியை இவ்வளவு லேட்டாக கேட்குற இப்போ நான் உன்ன பிடிக்கலன்னு சொன்னால் உடனே நம்ம கல்யாணம் நடக்கலன்னு ஆகிடுமா என்று யார துடுப்புத்தனமாக வாயிவிட்டால் அவர்களுக்கு இல்லற வாழ்வு கசப்பு துவையலாகிவிடும் ஜாக்கிரதை ஆகவே என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா என்று மனைவி கேட்டதும் ஆகா வானம் உள்ளவரை பூமி உள்ளவரை நம் நேசம் மாறாது என்று ஏதாவது கவிதையாக சொல்லி தப்பித்து கொள்கிறான் அவன் தான் சிறந்தவன் இதுவும் ஒரு பொய் தான் பிற்காலத்தில் உண்மையாக கூடிய அழகான பொய் சில ஆண்கள் பொய்யை ஆயுதமாகவோ தூண்டிலாகவோ கூட பயன்படுத்துவார்கள் பெண்களை கவர்வதற்கு மற்றவர்களிடம் தங்களுக்கு வேண்டிய காரியங்களை சாதித்துக் கொள்வதற்கும் இந்த பொய்கள் உதவும் உதாரணமாக அன்றைக்கு பஸ்ஸில் ஒருவர் குரட்டை விட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் திடீரென்று அவருடைய செல்போன் வெளித்துக் கொண்டு என்று பாட்டு பாடியது உடனே நம்மால் அவசரமாக எழுந்து ஹலோ ஹலோ என்று பதற்றமாக பேசத் தொடங்கினார் பிறகுதான் அது ஒரு கிரெடிட் கார்டு வாங்குவதற்கான தொல்லை அழைப்பு ஆனால் அப்போதும் அவர் அசரவில்லை உங்கள் வாய்ஸ் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குது மேடம் என்று தொடர்ந்து ஜொல்லு விட்டு கொண்டிருந்தார் அந்த கால் சென்டர் பெண் எங்கேயோ டெல்லியில் பம்பாயில் உட்கார்ந்து கொண்டு நுனினாக்க ஆங்கிலத்தில் உரையாடி கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆள் தன் வாழ்நாளில் எப்போதும் அவளை நேரில் சந்திக்கப் போவதில்லை பிறகு எதற்கு இந்த புகழ்ச்சி பாராட்டு ஜொல்லு ஆண்களால் இப்படியெல்லாம் யோசிக்கவே முடியாது தாங்கள் ஜெயித்த பதக்கங்களை சட்டைப்பையில் குத்திக்கொண்டு அலைவது போல இதுவரை எத்தனை பெண்களிடம் பேசி அசத்தியிருக்கிறோம் என்பதை மனதுக்குள் ஏந்தி திரிகிறவர்கள் நம் ஊரில் எத்தனையோ பேர் இந்த பதக்கங்களின் எண்ணிக்கையை இவர்கள் எத்தனை பெரிய பொய்யையும் சொல்ல தயார் இப்படி ஆண்கள் இஷ்டத்துக்கு எடுத்து பொய்களை தாம் நம்பி பெண்கள் கூட்டம் நிறைய அவர்களுக்கு தெரியாத விஷயம் ஒரே பொய்யை பல இடங்களில் பலவிதமாக பயன்படுத்தி தங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றி கொள்வதற்கு சில ஆண்கள் தயங்குவதே இல்லை அதே சமயம் இப்படி அநியாயத்துக்கு பொய் சொல்கிறோமே என்ற வருத்தமோ குற்ற உணர்வோ கூட இவர்களிடம் தென்படாது என் கடன் பொய் சொல்வது அதன் பின்விளைவுகளுக்கு நான் பொறுப்பேற்க முடியாது என்று முன்னேறி போய்க் கொண்டே இருப்பார்கள் இப்படி ஒரு பொய்யை ரொம்ப நாள் மனதில் வைத்து குழம்பிக் கொண்டிருக்கிற பிரச்சனை எல்லாம் ஆண்களிடம் இல்லை ஏன் ஏறி வந்த பிறகு யாரதே ஞாபகம் அதுபோல் தான் ஆண்கள் சொல்லும் பொய்களும் பகுதி ஒன்பது உணர்ச்சியா அப்படின்னா கடைத்தருவில் ஒரு சுவாரஸ்யமான காட்சி ஏழு எட்டு வயது மகன் அம்மாவின் கைவிரல்களை பிடித்தபடி காய்கறி வாங்க வந்திருந்தான் அங்கே பலூன் கடையை பார்த்ததும் அவனுக்கு ஆசை அம்மா அம்மா ஒரே ஒரு பலூன் வாங்கி கொடுமா பிளீஸ் அந்த அம்மா அன்றைக்கு யார் முகத்தில் வெளித்தாரோ சுடுசுடுவென்று எரிந்து விழுந்து பலூனும் கிடையாது ஒரு மண்ணும் கிடையாது சும்மா கடலா சனியனே என்றார் அவ்வளவுதான் அந்த பையன் ஓ என்று கூச்சல் ஓட்டுகள ஆரம்பித்து விட்டான் ஒட்டு மொத்தம் மார்க்கெட்டும் அவர்களை திரும்பி பார்த்தது உடனே அம்மா பையன் முதுகில் ஒரு அறை வைத்தார் ஏண்டா இப்படி பொட்ட பிள்ளை மாதிரி அழுவுறை என்றார் ஏன் பெண்கள் மட்டும்தான் அழுவார்களா ஆண்களுக்கு கடவுள் கண்ணீர் சுரப்பிய வைக்க மறந்து விட்டாரா வகை வகையாக சேனல்களில் ஏகப்பட்ட சேனல்கள் அத்தனையிலும் கதாநாயகிகளுக்குத்தான் முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள் தாய்க்குளத்தை புளிய புழிய அளவைக்கும்படிதான் காட்சிகள் அமைக்கப்படுகின்றன பாவம் ஆண்கள் என்ன தப்பு செய்தார்கள் அவர்களும் நாலு மெகாசிரிகளை பார்த்து சந்தோஷமாக கண்ணீர் விட்டால் என்ன குறைந்துவிடும் முதலில் ஆண்கள் அளமாட்டார்கள் என்ற கருத்து சுத்த பெத்தல் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கூட உடைந்து போய் அழுகிற ஆண்களை நானும் பார்த்திருக்கிறேன் நீங்களும் நிச்சயமாக பார்த்திருப்பீர்கள் அதேபோல் மெகா சீரியல் விஷயத்திலும் ஆண்கள் பின்தங்கி விடவில்லை பெண்களுக்கு இணையாக டைம் டேபிள் போட்டுக்கொண்டு டிவி முன்னால் தவம் கிடைக்கிற ஆண்களும் உண்டு ஆனால் அடிப்படையில் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உணர்ச்சிகளை வழிகாட்டுவதில் ஒரு முக்கியமான வித்தியாசம் இருக்கிறது ஒரு வீட்டில் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது குழந்தையை பார்க்க வருகிறவர்களை கொஞ்சம் ஓட்ட விடுங்கள் வருகிற ஆண்கள் குழந்தையின் கண்ணத்தை தட்டுவார்கள் முடிந்தால் கையில் தூக்கி வைத்து கொள்வார்கள் அப்புறம் சில கொஞ்சல்கள் அதன் கையில் பத்து ரூபாயோ நூறு ரூபாயோ திணித்துவிட்டு நாற்காலிக்கு திரும்பி விடுவார்கள் ஆனால் பெண்கள் அப்படி இல்லை அவர்கள் குழந்தைகளை கொஞ்சுவதற்காகவே வார்த்தைகளை கண்டுபிடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் தன் குழந்தை மாற்றான் குழந்தை என்கிற வித்தியாசமே பார்க்காமல் எல்லோரையும் முத்தத்தால் குளிப்பாட்டி கொஞ்சு சீராட்டி ஒருவழி பண்ணிவிடுவார்கள் இதை பார்த்துவிட்டு ஆண்களுக்கு குழந்தைகளின் மீது பாச உணர்ச்சி இல்லை என்று நினைத்துவிடக்கூடாது அவர்களுக்கும் பாசம் உண்டு அதை வெளிப்படுத்தும் விதத்தில் ஒரு கிரிக்கெட் போட்டி நடக்கிறது வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஒரு நெருப்பை கையில் பிடித்து எரிவது போல் அதிவேகமாக ஆனால் கக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் டிவியில் பார்க்கும்போது நமக்கே பயமாக இருக்கிறது நேரில் அந்த பந்தை அந்த பேட்ஸ்மேன் பதறிப்போய் விடமாட்டாரா நிச்சயமாக பதறுவார் கொஞ்சம் வசந்தாலும் எந்த பந்து தன்னுடைய தாடையை பதம் பார்க்குமோ என்று அவருக்குள் பயம் ஊறிக்கொண்டு தான் இருக்கும் அந்த அடிப்படை பய உணர்ச்சி இல்லாதவர்கள் மனிதர்களாகவே இருக்க முடியாது ஆனால் பெரும்பாலான கிரிக்கெட் வீரர்களை பார்த்தால் அப்படி பயப்படுகிறவர்களாகவே தெரியவில்லை எப்படி பந்து வீசினாலும் சமாளித்து அடித்து லாசி விளையாடுகிறார்களே இவர்களெல்லாம் பிறக்கும் பயம் என்ற உணர்ச்சியை எச்சில் தொட்டு அழித்துவிட்டு பூமிக்கு வந்தவர்களா ஒரு மண்ணாங்க கிடையாது அவர்களுக்குள்ளும் நிச்சயமாக பயம் இருக்கும் ஆனால் அந்த பய உணர்ச்சியை அவர்கள் எப்படி வெளிக்கப்படுத்துகிறார்கள் என்பதில் தான் ஹீரோவுக்கும் ஜீரோவுக்கும் இடையே ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது ஐயோ இந்த பந்தியம் முகரைய பேர்த்து விடும் என்று யார் வேண்டுமானாலும் பயப்படலாம் அப்படி அந்த பந்தியின் தாக்குதலுக்கு ஆளாகாமல் நான் இன்னும் கவனமாக விளையாடுவேன் ரன்களை குவிப்பேன் என்று மிக சிலரால் தான் நினைக்க முடியும் அப்படி நினைத்தவர்கள்தான் மைதானத்தில் வீரர்களாகிறார்கள் மற்றவர்கள் நம்மை போல் வீட்டில் உட்கார்ந்து கொண்டு அனல் பந்துகளை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் பயம் மட்டுமல்ல சந்தோஷம் துக்கம் கோபம் ஆச்சரியம் தொடங்கி சகல உணர்ச்சிகளும் ஆண் இருவருக்கும் பொதுவானவை தான் பல சந்தர்ப்பங்களில் இவர்கள் ஒரே மாதிரியான உணர்வுகளுக்கு தான் ஆட்படுகிறார்கள் ஆனால் அதற்காக நடிகையர் திலகம் பத்மினியை போல் எந்நேரமும் முகத்தில் நவரசங்கள் ஜொலிக்க தெரிந்து கொண்டு இருக்க வேண்டுமா இதுதான் ஆண்களின் கட்சி அதாவது எனக்கு இந்த குழந்தையை பிடிக்கிறது ஆனால் வேறு வேலைகளும் இருக்கின்றன ஆகவே குழந்தையை இரண்டு வார்த்தை கொஞ்சி விட்டு என்னுடைய வேலையை பார்க்கிறேன் சரிதானே ஆனால் இதை பார்க்கிறவர்கள் சும்மா பேருக்கு குழந்தையை எட்டி பார்த்துவிட்டு தன் வேலையில்தான் கவனமாக இருக்கிறான் சுயநலவாதி இந்த விஷயத்தை நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் அடிப்படையில் எல்லா ஆண்களும் சுயநலவாதிகள் தான் அதே சமயம் அவர்கள் தங்களுடைய உணர்வுகளை வெளிக்காட்டுவதில்லை என்கிற ஒரே காரணத்தால் அவர்களுக்கு பாசம் அன்பு கவலை சோகம் வருத்தம் போன்ற உணர்ச்சிகளே இல்லை என்று முடிவு கட்டிவிட முடியாது ரயிலில் ஏழு எட்டு பேர் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது ஒரு பெண்ணின் தங்க மோதிரம் ஜன்னல் வழியே விழுந்து விட்டது உடனே ஐயோ என் வைர மோதிரம் போச்சே என்றால் அந்த பெண் அலறினால் சிலர் பரபரப்பாக ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்து தேடினார்கள் இன்னும் சிலர் அந்த பெண்ணுக்கு ஆறுதல் சொல்லி தொலைந்த நகையை திரும்பப் பெறுவதற்கு பல்வேறு வழிகளை போட்டார்கள் மற்றவர்கள் தங்கள் தொலைந்த நகைகளின் பழைய கதைகளை அசை தொடங்கினார்கள் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த ரயில் பெட்டி முழுக்க தமிழ் சினிமாக்களின் கிளைமேக்ஸ் காட்சி போல் பரபரப்பாகிவிட்டது ஆனால் இத்தனை கலோபாரத்திலும் ஒருவர் மட்டும் அமைதியாக ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவர் முகத்தில் ஒரு சின்ன பதற்றம் டென்ஷன் எதுவும் இல்லை என்ன சார் வைரம் மோதிரம் காணோன்னு எல்லோரும் பதறிப்போயிருக்கும் நீங்கள் ஒன்றும் பேசாமல் உட்கார்ந்துருக்கீங்களே என்றார் ஒருவர் அப்போதும் அந்த பெரிய மனிதர் ஒரு வார்த்தை பேசவில்லை ஜன்னலில் பதித்த பார்வையை விளக்கவும் இல்லை சிறிது நேரத்திற்கு பிறகு யாரோ அபாய சங்கிலியை பிடித்து இழுத்தார்கள் ரயில் நின்றது என்னாச்சுப்பா என்று விசாரித்தபடி ஒரு போலீஸ்கார் இருந்தார் யார் அபாயச்சங்கிலி இழுத்தது என்ன பிரச்சனை சார் இந்த அம்மாவோடய வைர மோதிரம் ஜன்னல் வழியாக வெளியே விழுந்துடுச்சு என்றார் ஒருவர் நீங்கள் தான் அப்படியாவது அதை கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கணும் மோதிரம் எங்கே விழுந்தது யாருக்காவது தெரியுமா என்று போலீஸ்காரர் கேட்க எல்லோரும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஒரு வாய் திறக்கவில்லை கடைசியாக ஜன்னலுக்கு வெளியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்த அந்த எழுந்து எங்கிருந்து நூற்றி தந்தி கம்பத்துக்கு கீழே அந்த மோதிரம் விழுந்திருக்கிறது என்றார் அப்போதுதான் மற்றவர்களுக்கு விஷயமே புரிந்தது இவ்வளவு நேரமாக அவர் வெளிப்படையாக பதறி துடிக்காத காரணம் ஜன்னலுக்கு வெளியே வரும் தந்தி கம்பங்களை எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் அதனால் தான் சரியாக மோதிரம் எங்கே விழுந்தது என்று கண்டுபிடித்து அதனை மீட்க முடிந்தது அந்த விஷயம் தெரியாமல் எத்தனை பேர் எப்படியெல்லாம் திட்டினார்கள் அதற்கெல்லாம் அவரா ஆண்களின் உணர்ச்சி விஷயமும் அப்படித்தான் உணர்வுகளை வெளிக்காட்டாமல் இருப்பதை வைத்து அவர்களை மரக்கட்டைகள் என்று முடிவு பல வீடுகளில் அம்மா நன்கு கலகலப்பாக பேசிக்கொண்டு சிரித்து கொண்டும் இருப்பார் ஆனால் அப்பா தனக்கான சிம்மாசனத்தில் உட்கார்ந்து விட்டார் லேசான புன்னகை கூட சிந்தமாட்டார் அவரை பார்த்து பிள்ளைகள் வழிபட்டால்தான் அவர் ஒரு நல்ல அப்பா என்று சமூகம் விதித்து வைத்திருக்கிறது அப்பாவை பார்த்து வளர்கிற மகன் எப்படி இருப்பான் அவனும் உணர்ச்சிகளை உள்ளே புதைத்து கொண்டு கவனிக்கிறவனாகத்தான் உருவெடுப்பான் இப்படி உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்துவது அவ்வளவாக நல்லதில்லை என்கிறார்கள் நிபுணர்கள் பல சந்தர்ப்பங்களில் மனமிட்டு சிரிப்பது அழுவது கோபத்தை நேரடியாக காட்டிவிடுவதன் மூலம் நம் மன அழுத்தம் அதிகரிக்காமல் காப்பாற்றப்படுகிறது உணர்வுகளை வெளிக்காட்டாமல் இறுக்கமாக இருக்கும் இரத்த அழுத்தத்தில் தொடங்கி இதை அதிர்ச்சி வரை எல்லா விதமான தேடி வர வாய்ப்புகள் உண்டு ஆண்களை விட பெண்கள் சராசரியாக அதிக ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்வதற்கு கூட இதைத்தான் காரணமாக குறிப்பிடுகிறார்கள் ஆனால் அதை நினைத்து ஆண்கள் பயப்பட வேண்டாம் வாய்விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் சிரிப்பு என்றில்லை கோபமோ வருத்தமோ உள்ளே புதைத்து வைத்து கொள்ளாமல் உடனே கொட்டிவிட்டால் உடம்புக்கு நல்லது உணர்வுகள் விஷயத்தில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையே உள்ள இன்னொரு முக்கியமான வித்தியாசம் பெண்களுக்கு மற்றவர்களின் பிரச்சனைகளை தங்களுடையதாக நினைத்து கொண்டு மனோபாவம் அதிகமாகவே உண்டு உதாரணமாக பக்கத்து வீட்டில் ஒரு பெண்டிவந்திருக்கிறாள் அவளுடன் அம்மா அப்பாவோ கணவனோ குழந்தைகளோ யாரும் இல்லை தனியை தங்கி சமைத்து சாப்பிட்டு கொண்டு வேலைக்கு போய் திரும்புகிறாள் அவ்வளவுதான் நம் பெண்களுக்கு மூக்கில் வியர்த்து விடும் அவள் யார் எந்த ஊர் ஏன் தனியாக இருக்கிறாள் என்று புலம் விசாரணை செய்ய கிளம்பி விடுவார்கள் இரண்டு நாட்களில் அந்த பெண்ணின் அந்தரங்கம் தெருவில் இறைபடும் அவள் டைவர்சியா இன்னொரு கல்யாணம் செஞ்சுக்க விருப்பம் இல்லாமல் தனியாக இருக்கலாம் என்பார் ஒரு இல்லத்தரசி ஐயோ பாவம் காலமெல்லாம் இப்படி தனியாக இருந்துட போகிறாளா என்று இன்னொரு தாய்க்குளம் உச்சு கொட்டும் சிலர் இன்னும் ஒருபடி மேலே சென்று விடுவார்கள் நம்ம வக்கீல் பரமஸ்வ பரமேஸ்வரன் விடவர் தானே அவனுக்கு இந்த பொண்ணை பார்த்தா என்ன யாரோ ஒரு முகம் தெரியாத பெண் அவளுக்காக வருத்தப்பட்டு பாரம் சுவப்பது நல்ல குணம்தான் ஆனால் அந்த அக்கறை நிஜமானதா அல்லது வம்பு பேசுகிற ஆசையா என்பதை கவனிக்க வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் ஆண்கள் எவ்வளவோ பரவாயில்லை காரணம் இல்லாமல் இன்னொருவருடைய தனிப்பட்ட விஷயங்களில் குறுக்கிடக்கூடாது என்கிற உணர்வு அவர்களுக்கு அதிகம் அடுத்தவர்களுக்காக வழியே சென்று மனதை வருத்தி கொள்கிற நினைப்பு குறவு அதானே அவர்கள் தன்னுடைய உணர்ச்சிகளாலே ஆக்கற்குள் பூட்டு போட்டு மறைந்து கொள்கிறார்கள் மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்க ஆண்களுக்கு ஏது நேரம் ஆனால் ஒருவரால் எல்லா உணர்ச்சிகளையும் இப்படி அடக்கி வைத்து விட முடியுமா சந்தோஷம் சோகத்தை கூடவா மறைப்பார்கள் கொஞ்சம் சிரமம்தான் ஆனால் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல் ஒரு ஆண் மிகச்சிறிய வயதிலிருந்தே இதற்கு பயிற்றுவிக்கப்படுகிறான் ஆகவே எத்தனை பெரிய பிரச்சனை வந்தாலும் வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் அடுத்த நடவடிக்கை என்ன என்பதை மட்டும் யோசிக்கிற அழுத்தம் அவர்களுக்கு அதிகம் ஒருவருக்கு வீட்டு கடன் கழுத்தை இருக்குகிறது எப்படியாவது ஒரு லட்சம் ரூபாயை புரட்ட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் குடும்பமே நடுத்தரவுக்கு வர வேண்டியதான் இந்த சூழ்நிலையில் யாராக இருந்தாலும் உடைந்து போவார்கள் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்த சொத்து கௌரவம் காணாமல் போய்விடுமோ என்று பதறுவார்கள் ஆனால் இவர்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய தவிப்பை வெளிக்காட்டுவது கிடையாது முக்கியமாக ஆண்கள் கெடுதேதி என்ற என்று யோசித்து அதுவரை வெவ்வேறு வழிகளை முயன்று பார்ப்பார்களே தவிர தண்ணீரக்கத்தால் ஊக்கம் இழந்து முடங்கி போய்விட மாட்டார்கள் இந்த குணம் ஆண்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வரமாகத்தான் இருந்து வருகிறது ஆனால் அதே சமயம் அதனால் குடும்பத்தில் சில குழப்பங்களும் ஏற்படக்கூடும் உதாரணமாக மனைவி ஒரு பிரச்சனையை உருகி உருகி சொல்லி கொண்டிருப்பாள் கணவன் ஓஹோ அப்படியா என்று கேட்க வேண்டும் அடடா என்று உச்சிக்கொட்ட வேண்டும் இப்படியெல்லாம் அவள் எதிர்பார்க்கிறாள் ஆனால் நம்மளுக்குத்தான் உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டி பழக்கமில்லையே அப்படியே ராபனா என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார் அதே சமயம் இவத்தை எப்படி சமாளிக்கலாம் என்று உள்ளே ஒரு கேள்வி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அவன் மனைவிக்கு அந்த கேள்வி கண்ணில் தெரியாது மரம் மாதிரி இவன் நிற்பதுதான் தெரியும் கோபப்படுவாள் நான் உயிரை குத்து விட்டு கத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன் இந்த மனுஷன் எதை பற்றியும் அப்படியே நிற்கிறார் இதுபோன்ற தகவல் தொடர்பு பிரச்சனைகளை தவிர்ப்பதற்காகவே சில சூடுபட்ட ஆண்கள் பல்வேறு உத்திகளை பயன்படுத்துவார்கள் அவற்றில் முக்கியமானது உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டாவிட்டாலும் அப்படி நடிப்பது அல்லது மிகைப்படுத்துவது காதலிக்க நேரமில்லையில் நாகேஷ் பாலையாவுக்கு சினிமா கதை சொல்லும் காட்சி ஞாபகம் இருக்கிறது தானே நாகேஷ் தனது திகிழ்ப்படத்தின் காட்சிகளை விவரிக்க விவரிக்க பாலையா அதற்கு சரியான ரியாக்ஷன் காட்டிக்கொண்டே வருவார் இந்த ரியாக்ஷன் விஷயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட ஆண்கள் பலர் பாலையாவாகத்தான் தங்களுடைய குரு ஞான குருவாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் பெண்கள் சொல்லும் விஷயம் முழுசாக புரிகிறதோ இல்லையோ ஆஹா ஓஹோ அச்சச்சோ ஐயோ என்று ஏதாவது ஒரு பொருத்தமான ரியாக்ஷனை தொடர்ந்து கொடுத்து தொலைத்து விடலாமோ என்ன ஆனால் ஆண்கள் எத்தனை தான் முயன்றாலும் அவர்களால் நெடுநாளைக்கு உணர்வுகளை போலியாக காண்பித்து கொண்டிருக்க முடியாது இந்த விஷயத்தில் பெண்களாக அவர்களை புரிந்து கொண்டு போனால் போகிறது என்று கருணை உணர்ச்சிகளை வெளிக்காட்டினால்தான் உண்டு தனிமரமும் தோப்பும் சமையலறவில் சமையலறையில் மனைவி தோசை சுட்டு கொண்டிருந்தார் நேராக அங்கே சென்ற கண் அவன் பக்கத்தில் நின்றபடி சட்டம் போட்டு கத்த ஆரம்பித்தான் ஐயோ அந்த தோசை கருக போகுது உடனே திருப்பி போடி என்ன கொஞ்சமாக ஊத்து அச்சோச்சோ தோசை மாவு பூச்சி விழுந்துடும் மூடிவை இந்த மாவுக்கு சரியா உப்பு போட்டியா இல்லை வழக்கம் போல மறந்துட்டியா இப்படி அவன் கத்த கத்த மனைவிக்கு டென்ஷன் ஏறியது ஏன் இப்படி படுத்துறீங்க என்று அவரும் பதிலுக்கு கத்தினார் எட்டு வயசுலேருந்து சமைக்கிறேன் எப்படி தோசை சுடணும்னு எனக்கு தெரியாதா எனக்கு நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை கணவன் சிரித்தபடி சென்றான் நான் வண்டி போட்டும் போது மட்டும் நீ பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அப்படி போ இப்படி போ இதை கவனியே அதைக் கவனின்னு கத்துறியே அப்போ எனக்கு எப்படி இருக்கும் அதனையே புரிஞ்சிக்கணும் தான் இப்படி ஒரு ஷார்க் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தேன் ஓட்டுநரின் பின்னால் உட்கார்ந்து கொண்டு இப்படி அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்கிறவர்கள் விமர்சிக்கிறவர்களை ஆங்கிலத்தில் டாக்ஸி டிரைவர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் ஒரு விதத்தில் தம்முடைய நம்முடைய தொழிற் தொலைக்காட்சி கிரிக்கெட் வர்ணனையாளர்களைப் போல என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் காருக்குள் மட்டுமல்ல பொதுவாகவே ஆண்களுக்கு அறிவுரை சொல்கிறவர்களை பிடிக்காது என் வாழ்க்கையை தீர்மானித்துக் கொள்ள எனக்கு தெரியும் என்கிற எண்ணம் அவர்களுக்கு தன் நம்பிக்கை அவசியம்தான் ஆனால் அது அசட்டு தைரியமாக மாறிவிட்டால் அது பெரும்பாலான ஆண்கள் தப்பு செய்வது இங்கேதான் அலுவலக வேலையோ தனிப்பட்ட விஷயங்களோ ஒரு ஆண் எப்போதும் தனித்து செயல்படுவது முடியாது பல சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் மற்றவர்களுடன் இணைந்து வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது தனிமரங்களை விட தோப்பினால்தான் தோட்டக்காரனுக்கு பலன் இந்த குழு ஆண்கள் பெண்கள் இருவருக்குமே முக்கியம் ஆனால் நான் நினைப்பதுதான் சரி என்கிற நினைப்பு இருக்கிற ஆண்கள் இதை சமாளிக்க முடியாமல் திணறுவார்கள் அதாவது தனிப்பட்ட முறையில் அவர்களுக்கு பிரமாதமாக வேலை செய்வார்கள் கொடுத்த விஷயங்களை சட்டென்று முடித்துவிட்டு அடுத்து என்ன என்று முன்னே வந்து நிற்பார்கள் ஆனால் அந்த வேலையை இன்னொருவருடன் சேர்ந்து செய்ய வேண்டுமென்றால் மென்று விழுங்க முடியாமல் சிரமப்படுவார்கள் வேண்டுமென்றே பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கி ஒத்துழைப்பை தள்ளி போடுவார்கள் ஒரு அலுவலகத்தில் மூன்று பேர் வேலைக்கு சேர்ந்தார்கள் அவர்களை ஒரே குழுவில் சேர்த்து பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டது சில நாள் கழித்து அவர்களிடம் ஒரு முக்கியமான பொறுப்பை ஒப்படைத்தார்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அதனை எப்படி நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற கடமைகள் பிரித்து தரப்பட்டன வழக்கமாக அந்த வேலை முப்பது நாட்களில் முடியக்கூடியது ஆனால் இவர்கள் ஒற்றுமையாக செயல்பட்டதால் இருபது நாட்களிலேயே முடித்து விட்டார்கள் அதே சூழ்நிலையில் குழு இல்லாத மூன்று பேர் இருப்பதாக நினைத்து கொள்ளுங்கள் அப்போது ஒவ்வொருவரும் மற்றவர் மீது குற்றம் சொல்வார்கள் அவன் இந்த வேலையை சரியாக செய்யலை அதனால தான் ஏன் வேலை கெட்டு போச்சு என்று சப்ப கட்டுவார்கள் கடைசியில் அந்த வேலை முடியாமலே போய்விடும் இந்த வேலையை செய்து முடித்த பெருமை யாருக்கு கிடைக்கும் என்று மட்டும் யோசிக்காவிட்டால் மனிதர்களால் எத்தனையோ விஷயங்களை சாதிக்க முடியும் என்று ஒரு பிரபலமான வாசகம் உண்டு குழுக்களின் மகிமை இதைவிட சுருக்கமாக அழகாக சொல்லிவிட முடியாது குழு என்பது சாதாரணமாக பங்கு ஒரு பங்கு திறமை உள்ள ஒருவரும் ஒரு பங்கு திறமை உள்ள இன்னொருவரும் சேர்ந்து மூன்று பங்கு திறமை ஒரு வேலையை செய்து முடிப்பது அர்த்தம் அவர்கள் இருவரும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதால் தனித்தனியே செய்வதை விட அதிகமாக செய்து சாதிக்கிறார்கள் ஆண்களுக்கு குழுவாக இணைந்து செயல்படுவதில் என்ன பிரச்சனை அடிப்படையில் பெரும்பாலான ஆண்கள் தனிப்பட்ட சாதனைகளை விளம்புகிறவர்கள் எதுவானாலும் நானே செய்து முடித்து பாராட்டுக்களை முழுக்க சொந்தமாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று ஆனால் ஒரு குழுவில் சாத்தியமில்லை குழுவற்றி அடைந்தால் அதில் பெருமை எல்லோருக்கும் சம்மமாகத்தான் பிரிந்து தரப்படும் இதுதான் ஆணுக்கு சங்கடமாக இருக்கிறது நாளைக்கு நான் இதை செய்தேன் என்று பெருமை எடுத்துக் கொள்ள முடியாது நே சும்மா கும்பலோடு கோவிந்தா போட்டா என்று யாரையும் சொல்லிவிட்டால் அவனுடைய பெருமையெல்லாம் முடங்கிவிடும் இந்த வித்தியாசத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு கிரிக்கெட் வீரர்களையும் டென்னிஸ் வீரர்களையும் பாருங்கள் கிரிக்கெட் குழுவில் உள்ளவர்கள் மற்ற பத்து பேருடன் இணைந்துதான் போட்டியை ஜெயிக்க முடியும் தனிப்பட்ட சாதனைகள் இரண்டாம் பட்சம் தான் ஆனால் டென்னிஸ் வீரர்கள் அப்படி இல்லை அவர்கள் தங்களுடைய திறமையை மட்டும் வெளிக்காட்டி ஜெயிக்கிறார்கள் வெற்றி கோப்பைக்கு முழு சொந்தக்காரர்கள் ஆகிறார்கள் ஆண்களில் கிரிக்கெட் வீரர்களும் உண்டு டென்னிஸ் வீரர்களும் உண்டு ஆனால் பெரும்பாலானோருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் ஜெயிப்பது அதிக பெருமை அவ்வளவுதான் அதனால்தான் குழு ஆட்டங்களில் கூட தலைமை பதவிக்கு ஆண்கள் போட்டி போடுகிறார்கள் ஒரு குழுவில் பத்து பதினைந்து பேர் இருந்தாலும் அவர்களுடைய தலைவர் கேப்டனுக்கு பொறுப்பு அதிகம் அதனால் பெருமையும் அதிகம் எல்லா ஆண்களும் தலைமை பண்புகளோடு இருப்பார்கள் என்று சொல்லிவிட முடியாது கூட்டத்தோடு கூட்டமாக வேலை செய்துவிட்டு வெளியே போய்விடுவது தான் நமக்கு நல்லது என்று நினைக்கிற ஆண்களும் ஏராளமானவாக ஏராளமானோர் இருக்கிறார்கள் ஆனாலும் ஒப்பீட்டளவில் பார்க்கும் பொழுது பெண்களை விட ஆண்களுக்கு தலைவராக வேண்டும் என்கிற ஆசை அதிகம் அதற்கான திறமை தகுதிகளை அவர்கள் வளர்த்து கொள்கிறார்களா என்பது தனி ஒருவேளை அவர்கள் வீட்டுக்கு வெளியே தலையை தலைமையேற்க முடியாவிட்டாலும் கூட குடும்பத் தலைவர் என்கிற பதவி அவர்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது அதனை பயன்படுத்தி வீட்டுக்குள் முடிவெடுப்பது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்துவது போன்றவற்றில் திருப்தி அடைந்து கொள்கிறார்கள் பெரும்பாலான வீடுகளில் அப்பாக்கள் அதட்டல் போடுகிறவர்களாக இருப்பது இதனால் நான் சொன்னால் நீ கேட்க வேண்டும் ஏனென்றால் நான் இந்த குடும்பத்தின் தலைவன் என்கிற கத்து அவர்களுக்கு அதிகம் சொல்லப்போனால் இதற்கு அவர் குடும்பத் தலைவராக கூட இருக்க வேண்டியதில்லை படித்து முடித்து விட்டு வேலை இல்லாமல் வெட்டியாக சுற்றி கொண்டிருக்கிற பையன் கூட வீட்டில் அம்மாவே சகோதர சகோதரிகளை எப்படியெல்லாம் தட்டுகிறான் அவனுக்கு அந்த தைரியம் எப்படி வருந்தது ஆண் என்கிற ஒரே தகுதி தான் காரணம் இதனால்தான் பெரும்பாலான வீடுகளில் அப்பா மகன் பிரச்சனை வருகிறது அம்மா மகள் பிரச்சனைகள் குறைவு அப்பாவும் ஆண்தான் ஒரு காலத்தில் இதே மகனின் நிலைமையை கடந்து வந்தவர் அவருடைய நான் தலைவன் கத்து இன்னும் குறையவில்லை ஆனால் அந்த பலூனை ஊதி வெடிக்க வைப்பது போல் மகனும் தலைமை கத்துடன் வளர்கிறான் அதை அவன் வெளிக்காட்டும் போது அவர்களுக்குள் முட்டிக்கொள்கிறது மகனின் முதல் மீசை எந்த அப்பாவுக்கும் பிடிக்காது என்று ஒரு புது கவிதையில் படித்தேன் இது சற்றே மிகப்படுத்தப்பட்டிருந்தாலும் உண்மையே மீசை என்பது ஆண்மை கம்பீரம் தலைமை என பல விஷயங்களில் அடையாளமாக இருக்கிறது தன் மகனும் ஒரு தலைவனாக வரப்போகிறான் என்பதை அப்பாவு ஆகிய தலைவரால் பொறுத்துக்கொள்ள முடிவதில்லை அதே மகன் வீட்டுக்கு வெளியே பெரிய அளவில் வெற்றி அடைகிறான் ஒரு மிகான் நிறுவனத்தில் வேலைக்கு போகிறான் அல்லது தனியாக ஒரு கம்பெனி தொடங்கி நடத்தி நன்றாக சம்பாதிக்கிறான் அப்போது அவனுடைய அப்பா முட்டி கொண்டு நிற்க மாட்டார் பெருமைப்படுவார் அவரே சந்தோஷமாக பெற்றி சாவியை அவன் கையில் கொடுப்பார் ஏனெனில் இப்போது அவருடைய தலைமை பதவி பறிப்போய் விடவில்லை மகனையும் ஒரு பெரிய தலைவனாக உருவாக்கிய ராஜகுரு என்கிற புதிய அந்தஸ்து அவருக்கு கிடைக்கிறது சில ஆண்டுகள் கழித்து தலைவர் ராஜகுரு அப்பா குடும்ப பொறுப்புகளில் இருந்து ஓய்வெடுத்துக் கொள்கிறார் மகன் அந்த குடும்பத்தின் தலைமையேற்று நடத்துகிறான் இப்போதும் அவன் தன்னிடம் அடிக்கடி ஆலோசனைகளை கேட்க வேண்டும் தனது அனுபவத்தை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்கிற எண்ணம் அந்த சீனியர் சிட்டிசன் ஆணுக்கு இருக்கும் இல்லாவிட்டால் அவன் என்னை மதிக்கிறதே இல்லை என்று செலுத்திக் கொள்வார் அதாவது உடல் தளர்ந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்டாலும் தன்னுடைய தலைமை குணங்கள் பறிபோய்விடவில்லை என்றுதான் ஆண் நினைக்கிறான் பெரும்பாலான பிஸ்னஸ் புள்ளிகள் வாழ்நாள் முழுக்க தங்களுடைய நிறுவனங்களின் தலைவர்களாக தொடரும் வினோதம் இதனால் தான் நிகழ்கிறது ரிலையன்ஸ் நிறுவனத்தை உருவாக்கிய திரு அம்பானி அதை இந்தியாவின் மிகப்பெரிய தொழில் குடும்பங்களில் ஒன்றாக வளர்த்தார் வயதானதும் நிர்வாக பொறுப்புகளை தனது மகன்களிடம் படைத்து விட்டார் அதன் பிறகு அவர் சும்மா இருந்தாரா நிம்மதியாக ஓய்வெடுத்தாரா உம் உடம்பு சரியில்லாத போதும் இதய அதிர்ச்சி பக்கவாதம் என்று விதவிதமான பிரச்சனைகள் அவரை தாக்கிய போதும் திருபாய் அம்பானி தொடர்ந்து தன்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தார் பல முக்கியமான பிரச்சனைகளில் அவர்தான் நேரடி முடிவெடுத்துக் கொண்டிருந்தார் திருபாய் அம்பானி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று போது கூட அவருடைய மகன்கள் முகேஷ் அணியில் இருவரும் அலு அலுவலக ஃபைல்களுடன் அவரை சென்று பார்த்ததாக சொல்வார்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவரால் நான் ஒரு தலைவன் என்கிற எண்ணத்திலிருந்து கீழே இறங்க முடியவில்லை அதே விதத்தில் ஒவ்வொரு ஆணும் ஒரு குட்டி அம்பானிதான் அவனுடைய உலகத்துக்கு அவன்தான் தலைவன் தொட்டில் வரை பகுதி பத்து வந்தது எதற்கோ எங்கள் அன்னைக்கு எங்கள் ஆபிஸ் வாசல் என்ன நடந்தது தெரியுமா மனைவி இப்படி பேசத் தொடங்கியதும் கணவனுக்குள் ஒரு பல் பெறுகிறது கண் தானாக கடிகாரத்தை பார்க்கிறது மனம் இந்த ஆபத்திலிருந்து எப்படி தப்புவது என்று யோசிக்க தொடங்கி வருகிறது ஏனெனில் பெண்கள் பேச ஆரம்பித்தால் நிறுத்துவதில்லை என்பது ஆண்களின் எண்ணம் நாங்கள் எவ்வளவு பேசினாலும் நீங்கள் கவனித்து கேட்பதில்லை என்பது பெண்களின் குற்றச்சாட்டு வெறுமனையை கேட்பதும் கவனித்து கேட்பதும் ஒன்றல்ல இவை இரண்டுக்கும் இடையே மலையளவு வித்தியாசம் இருக்கிறது வகுப்பறையில் ஆசிரியர் மும்முரமாக பாடம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் ஒரு மாணவன் அவர் சொல்வதை கவனிக்காமல் காகிதர் ராக்கெட் தயார்த்து கொண்டிருக்கிறான் வாத்தியாருக்கு கோபம் வருமா வராதா அவருடைய கோபத்துக்கு காரணம் பையன் தன்னை மதிக்காமல் வேறு வேலையை பார்க்கிறானே என்பது மட்டுமல்ல பாடத்தை சீரியஸாக எடுத்துக்கொள்ளாவிட்டால் அவனுடைய எதிர்காலம் பாதிக்கப்படுமே என்று அவர் கவலைப்படுகிறார் அதே வகுப்பில் இன்னொரு பையன் அக்கறையாக உட்கார்ந்து பாடத்தை கேட்கிறான் குறிப்புகள் எடுத்துக் கொள்கிறான் புத்திசாலித்தனமாக கேள்விகள் கேட்டு தெளிவு வருகிறான் ஆசிரியருக்கு சந்தோஷம் ஆக பேசுகிறவர்கள் எல்லோரும் கேட்கிறார்கள் தங்க கேட்கிறவர்கள் தங்கள் மீது முழு கவனமும் செலுத்த வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் அப்படி இல்லாமல் வெறுமனையே காதை மட்டும் இங்கே வைத்துவிட்டு மனதை வேறு ஒரு இடத்தில் ஓடவிட்டால் அவர்களுக்கு எரிச்சல் தான் வரும் பெண்களும் இதைத்தான் ஆண்களிடம் எதிர்பார்க்கிறார்கள் நாங்கள் பேசும்போது அதை கொஞ்சம் கவனமாக கேட்கக்கூடாதா அந்த அளவுக்கு கூட நாங்கள் உங்களுக்கு தேவையில்லாதவர்களாக போய்விட்டோமா சரி இந்த குச்ச குற்றச்சாட்டுக்கு ஆண்களின் பதில் என்ன பெண்கள் என்ன பேசுவார்கள் என்பது தெரியாதா என்கிறார் ஒருவர் எப்ப அடுத்த வீட்டு வம்பு சமையல் கோலம் மெகாசீரியல் வேறு என்ன தெரியும் பெண்களுக்கு இப்படி இது ஒரு அப்பட்டமான ஆணாதிக்க வாதம் என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆனால் பெரும்பாலான ஆண்கள் இப்படித்தான் பெண்களை பற்றி கணக்கு போட்டிருக்கிறார்கள் என்னுடன் பேசக்கூடிய அளவுக்கு பெண்களுக்கு புத்தி போதாது என்று நினைக்கிறார்கள் அப்படியானால் ஆண்கள் பெண்களிடையே பேசக்கூடிய பொதுவான விஷயங்கள் எவையும் இல்லையா குடும்ப விஷயங்களையோ முடிவுகளையோ தங்களுடைய தனிப்பட்ட பிரச்சனைகளையோ கேள்விகளையோ பெண்களால் ஆண்களிடம் பேசவே முடியாதா பேசலாம் சார் என்கிறார் இன்னொருவர் ஆனால் நாலு வார்த்தைகளில் பேச வேண்டிய விஷயத்தை நானூறு வார்த்தைகளுக்கு எழுத்தடித்தாலே யாருக்கு தான் கேட்க நேரம் அதாவது ஆண்களுக்கு பெண்கள் மீது அக்கறை இருக்கிறது அவர்கள் சொல்லும் விஷயத்தை காது கொடுத்து கேட்க தயாராகவே இருக்கிறார்கள் ஆனால் அதை சுருக்கமாக சட்டென்று புரியும் சொல்ல வேண்டும் நீட்டி முழக்கக்கூடாது ஒரு சின்ன உதாரணம் பார்த்தால் புரியும் பேருந்தில் ஜேப்படி திருடனிடம் ஆட்டி கொண்ட ஒரு பெண் அந்த சம்பவத்தை எப்படி விவரிக்கிறாள் நேற்றுக்கு தான் பஸ் அந்த பஸ்ஸில் ரொம்ப கூட்டம் எள்ளு விழுறதுக்கு கூட இடமில்லை எல்லாரும் நெருக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஏறும்போது யாரோ ஏன் பைய பிடிச்சு விழுத்த மாதிரி இருந்துச்சு இப்படி அவர் சொல்லும் போதே கேட்கிறான் எரிச்சல் அடைகிறார் அதெல்லாம் இருக்கணும் கடைசியில என்ன ஆச்சு அதை சொல்லு முதல்ல இதனர்த்தம் அந்த பெண் எக்கேடுகட்டால் என்ன என்று அவன் அலட்சியப்படுத்துவதில்லை அவளுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்பதை தெரிந்து கொண்டு தன்னால் முடிந்த ஆறுதலை சொல்ல பதில் நடவடிக்கைகளை செய்ய விரும்புகிறான் ஆனால் அதற்கெல்லாம் முன்பாக அவனுக்கு விஷயம் முக்கியம் அதை சொல்லாமல் பஸ்ஸு கூட்டம் நெரிசல் என்று நீட்டி முழக்கினால் தொடர்ந்து கேட்க அவனுக்கு பொறுமை இல்லை அதாவது ஆண்கள் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் தட்டையாகவே பார்க்கிறார்கள் எது பிரச்சனை அதற்கு என்ன தீர்வு இந்த இரண்டில்தான் அவர்களுடைய எண்ணம் பெண்கள் இதற்கு நேரெதிர் அவர்களுக்கு பிரச்சனை கூட இரண்டாம் பட்சம்தான் அந்த பிரச்சனை எப்படி நேர்ந்தது இப்போது அது என்ன விளைவுகளை என்ன என்பதை எல்லாம் நிதானமாக பேசி தெரிந்து கொள்ள அவர்கள் விரும்புவார்கள் ஒரு துப்பறியும் நாவலை எடுத்துக்கொண்டால் முதல் பக்கத்திலிருந்து கடைசி பக்கம் வரை விறுவிறுப்பாக இருக்க வேண்டும் அதை ஒவ்வொரு அத்தியாயமாக படித்து சுவைத்து அனுபவித்தால்தான் வாசகருக்கு முழு திருப்தி ஆனால் சிலருக்கு பத்து பக்கம் தாண்டியதும் ஆவல் தாங்க அது சட்டென்று கடைசி பக்கத்துக்கு திரும்பி யார் வில்லன் அவன் ஏன் கொலைசைதான் என்றெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு விடுவார்கள் இதில் என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கிறது இந்த இரு வாசகர்களில் யார் பெண் யார் ஆண் என்பது உங்களுக்கே தெரிந்திருக்கும் இவர்கள் இருவரும் ஒன்றாக சேர்ந்து வாழும் போது அல்லது ஒரே நிறுவனத்தில் ஒரே குழுவில் இணைந்து பணிபுரியும் போது ஏகப்பட்ட தகவல் தொடர்பு பிரச்சனைகள் வருகின்றன ஆண்களை பொறுத்தவரை மொழி என்பது தகவல் தொடர்புக்கான ஒரு சாதனம் மட்டுமே பலவளவென்று வார்த்தைகளை வீணடிக்காமல் விஷயத்துக்கு வருவது தான் அவர்களுக்கு பிடிக்கும் எங்க அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு என்றைக்காவது லீவ் கிடைக்குமா என்று ஒரு மனைவி பேசத் தொடங்கினால் கணவன் என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும் கிடைக்கும் அல்லது கிடைக்காது ஆனால் அவனுடைய பதில் வேறு இருக்கும் எதுக்கு கேட்குற நான் போட்டு உனக்கு என்ன போகுது இல்லைங்க உங்களுக்கு லீவ் இருந்தால் என்னோட ஸ்நேகிதி வீட்டுக்கு போய்விட்டு வரலாமான்னு யோசிச்சேன் அதை முன்னாடியே சொல்ல வேண்டியதான தெரிந்து விடுகிறான் என்னைக்கு போகணும்னு தெளிவா சொல்லு பார்க்கலாம் அதை எல்லாம் என்ன யோசிக்கலங்க நீங்க லீவ் இருக்கானு சொன்னுக்கலான்னு இருந்தேன் கரெக்டா சொல்லாத வரைக்கும் என்னால் லீவ் போட முடியாது பிரச்சனை புரிகிறது இல்லையா ஆண்களுக்கு பேசத் தொடங்குவதற்கு முன்னால் எல்லா தகவல்களும் கைவசம் இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் அதுவா இதுவா என்று குழம்பிக்கொண்டு அவர்களால் பேச முடியாது என்னுடைய பழைய அலுவலகத்தில் ஒருவர் யாருடன் போன் பேசுவதென்றாலும் அவர்களுடைய தொலைபேசியன் செல்போன் எண் எல்லாவற்றையும் ஒரு காகிதத்தில் குறித்து எடுத்துக் கொள்வார் பிறகு அதே காகிதத்தின் பின்பகுதியில் என்னென்ன விஷயங்களை பேச வேண்டும் என்று பாயிண்ட் குறித்து வைத்துக் கொள்வார் அவர் எழுதும் பாயிண்ட்கள் சிலவற்றை பார்த்தால் வேடிக்கையாக இருக்கும் நண்பர் மனைவிக்கு உடல்நலம் சரியில்லை விசாரிக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் குறித்து வைத்திருப்பார் ஒரு நாள் அவரிடம் வேடிக்கையாக கேட்டேன் இதையெல்லாம் எழுதி வைக்கணுமா பேசுங்கிறது இயல்பு வர வேண்டிய விஷயம் இல்லையா அப்படி இல்லைங்க எதுலேயும் ஒரு கணக்கு இருக்கணும் என்பார் அவர் அவசியம் அதிகமாக பேசினால் நமக்கும் அவர்களுக்கும் நேரமேனாகும் அதே சமயம் எதையும் தவறவிடக்கூடாது அதுக்கு இப்படி குறித்து வச்சுக்கிட்டு பேசுகிறது பெட்டர் இந்த பழக்கம் என்னுடைய நண்பர்களிடம் மட்டுமல்ல பல பிரபலங்களிடமும் உண்டு உதாரணமாக கவிஞர் பழமலை வீட்டு வரவேற்படையில் இப்படி ஒரு குறிப்பு எழுதப்பட்டிருக்கிறதா வருக வணக்கம் அமர்க அருந்துக வந்தது முந்திய அதை பேசுவோம் வினைமுடிப்பீர் வேலைகளை உல நேரம் போற்றுக நிறைவுடன் செல்க சரி வீட்டுக்கு வருகிறவர்களிடமும் இப்படி சொல்லலாம் அலுவலக தோழர்களிடமும் இதே கருத்தை வலியுறுத்தலாம் ஆனால் சொந்த மனைவி குழந்தைகளிடம் கூட நாம் அளவோடு பேசி வளமோடு வாழ்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தால் எப்படி இதுதான் பெரும்பாலான பெண்களின் அங்க வாய்ப்பு ஒரு பெண் பேச்சை தொடங்கும் போதே சரி சரி விஷயத்துக்கு வா என்று அவளுடைய கணவன் விழுந்தால் அவளுக்கு எப்படி இருக்கும் அதைவிட மோசம் சிலர் தங்களுடைய மனைவி சொல்வதை முழுசாக கேட்காமலேயே ஒரு முடிவுக்கு வந்து விடுவார்கள் இதுதானே நீ சொல்ல வந்தது என்று அவர்களாக எதையாவது சொல்லிவிட்டு அதற்கு தீர்வும் சொல்லிவிடுவார்கள் இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் அந்த பெண் அனுபவிக்கும் மன அழுத்தத்தை ஆண்கள் புரிந்து கொள்வதே இல்லை இதனால் இவர்களுக்கு இடையே உள்ள விரிசல் இன்னும் பெரிதாகி விடுகிறது இந்த ஆளுக்கு நிஜமாகவே என் இது அன்பு அக்கறை இருக்கிறதா இல்லையார் நான் சொல்வதை காது கொடுத்து கேட்டுவிட்டு பேசுகிற பொறுமை கூட இவருக்கு இல்லை இவரோடு நான் எப்படி காலம் முழுக்க குடும்பம் நடத்த முடியும் என்றெல்லாம் பெண்களுக்குள் கேள்விகள் சுற்றி வருகின்றன சிலர் இதை வெளிப்படையாகவே கேட்டுவிடுகிறார்கள் ஆனால் ஆண்களுக்கு அவர்களுடைய இந்த மன தான் காரணம் புரிவதில்லை விஷயம் என்னென்னுதான் கேட்டேன் அது ஒரு தப்பா என்று அங்கு அழ்க்கிறார்கள் பிரச்சனை என்னவென்றால் பெண்கள் பேசும் பொழுது அவர்கள் எதிர்பார்ப்பது பதில்களே அல்ல அக்கறையாக கேட்கும் ஒருவரை அதனால் ரகசியே என்று ஒரு பெண் அழைப்பது போல் பாடல் எழுதிய வைரமுத்து சின்ன சின்னதாய் கோரிக்கைகள் செவி கொடு ஸ்னேகிதனே என்றார் ஒருவர் பேசுவதை கவனமாக கேட்பது தான் அவர்களுடைய உணர்வுகளுக்கு நாம் தருகிற குறைந்தபட்சம் மரியாதை அப்படி கேட்ட பிறகு தீர்வுகளை பற்றி யோசித்தால் போதும் துரதிர்ஷ்டவசமாக பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு காது கொடுப்பது என்றால் ஏதோ அதில் ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரமீன் ஆகிவிடுவது போல் அகற்றி கொள்வார்கள் பெண்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கும் போதே பாதியில் குறுக்கிட்டு ஏதாவது பேசுவார்கள் அதற்காக பெண்கள் தயவு செய்து அவர்களை தப்பாக நினைத்துவிட வேண்டாம் அம்மா நாம் ஏற்கனவே பார்த்தது போல் அவர்கள் மனதில் அன்பு அக்கறைக்கு குறைச்சல் இல்லை ஆனால் அதை வெளிப்படையாக காண்பிக்க வேண்டும் என்று தோன்றுவதில்லை அதன் நீட்சிதான் அடுத்தவர்கள் முக்கியமாக பெண்கள் சொல்வதை காது கொடுத்து கேட்காமல் குறிக்கிடுவது இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் ஆண்களை சமாளிக்க ஒரே ஒரு வழிதான் பேசுவதற்கு முன்பே நான் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் முழுக்க கேளுங்க நடுவில் பேசாதீங்க என்று சொல்லிவிடுவது சமீபத்தில் நான் படிக்க தொடங்கிய ஒரு கட்டுரையின் உச்சியில் வாசிப்பு நேரம் இரண்டு நிமிடம் பதினைந்து வினாடிகள் என்று குறிப்பிட்டிருந்தார்கள் அட என்று ஆச்சரியத்துடன் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் சரியாக இரண்டேகால் நிமிடத்தில் படித்து முடித்து விட்டேன் ஒருவேளை அந்த கட்டுரையின் வாசிப்பு நேரம் குடி குறிப்பிட்டிருக்காவிட்டால் ரொம்ப பெரிய கட்டுரையாக தோன்றுகிறது அப்புறம் படித்து கொள்ளலாம் என்று ஒதுக்கி வைத்திருப்பேன் அப்புறம் அதை பற்றி மறந்தே போயிருப்பேன் அதை தவிர்ப்பதற்காகத்தான் அந்த கட்டுரை ஆசிரியர் இப்படி ஒரு வேலை செய்திருக்கிறார் வாசிப்பு நேரத்தை முன்கூட்டியே குறிப்பிட்டு விட்டதால் நான் என்னுடைய அடுத்த நடவடிக்கையை திட்டமிட்டு கொள்ள முடிந்தது அதேபோல் ஆண்களிடம் பேசுவதற்கு முன்னால் பெண்கள் ஒரு நேர கணக்கை கூட தப்பில்லை அந்த கணக்கு வினாடி சுத்தமாக இருக்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே சொல்லி முடிச்சுடுறேன் அப்புறம் உங்கள் கருத்தை சொன்னால் போதும் என்பது போல் அவர்களை தயார் செய்து விட்டால் ஆண்கள் பொறுமையாகவே கேட்பார்கள் ஆனால் ஒன்று ஐந்து நிமிடம் என்று சொல்லிவிட்டு ஐம்பது நிமிடம் பேசினால் இந்த புத்தி வேலைக்கு ஆகாது சொன்னால் சொன்னபடி பேசி முடிக்க வேண்டும் கணவனிடம் அல்லது அப்பாவிடம் மகனிடம் தம்பியிடம் மன்னனிடம் நண்பனிடம் பேசுவதற்கு புடவா நிமிட கணக்கு என்று பெண்கள் அழுத்துக்கொள்வது கேட்கிறது என்ன செய்வது இந்த ஆண்களுக்கு தாங்கள் பேசுவதை தவிர வேறு யார் பேச்சையும் கேட்க விருப்பம் இல்லை அவர்களுடைய காதுகளுக்குள் நம்முடைய வார்த்தைகள் குடியேற வேண்டுமென்றால் இப்படி அதிரடியாக ஏதாவது செய்தால் தான் உண்டு கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியான இன்னொரு பிரச்சனை ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் ஷாப்பிங் கிளம்பும் போது வரும் இன்னைக்கு என்னென்ன பொருட்கள் வாங்கணும் எல்லாம் அங்கே இப்போ பார்த்துக்கலாம் வாங்க அதே கதை வேணாம் தாய் போன தடவை நாலு மணி நேரம் சூப்பர் மார்க்கெட்டை சுற்றி வந்து காரெல்லாம் ஒடிஞ்சிருச்சு ஒழுங்காக லிஸ்ட் போட்டுட்டு கிளம்பு இல்லாட்டி நான் வரலை ஆண்கள் ஒரு பொருளை வாங்குவதற்காக கடைக்குள் சென்றால் நேராக அந்த பொருள் கிடைக்கும் இடத்துக்கு செல்வார்கள் அதனை கையில் எடுத்து கொண்டு பில் போடுவார்கள் வெளியே வந்து விடுவார்கள் ஒருவேளை ஏலட்டு பொருட்கள் வாங்க வேண்டியிருந்தால் இருக்கவே இருக்கிறது ஷாப்பிங் லிஸ்ட் ஒவ்வொன்றாக வாங்கி கூடைக்குள் போட்டுக்கொண்டால் அரை மணி நேரத்தில் வேலை முடிந்துவிடும் பெண்களுக்கு இந்த முறை சுத்தமாக பிடிப்பதில்லை அவர்கள் எதையும் நிதானமாக பார்த்து பரிசோதித்து ஒப்பிட்டு அலசி அதன் பிறகுதான் வாங்குவார்கள் இதையே வேறு வார்த்தைகளில் சொல்வது என்றால் ஷாப்பிங் போகும்போது லிஸ்ட் போட்டு கொண்டு வளும் போதெல்லாம் பெண்களுக்கு சரிப்படாது கடைக்குள் சென்று அங்கே உள்ள பொருட்களை பார்த்த பிறகுதான் என்ன வாங்கலாம் என்று அவர்கள் முடிவு செய்வார்கள் சுருக்கமாக சொன்னார் பேசும்போது பேசுவது என்று தெளிவாக இல்லாமல் அப்போதைக்கும் மனதில் தோன்றியதையெல்லாம் பேசுவதைப் போலதான் பெண்களின் ஷாப்பிங் பழக்கமும் இதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் தீபாவளிக்கு ட்ரெஸ் எடுப்பது ஆண்கள் சட்டையை பேண்ட் எடுப்பதற்கு ஐந்து நிமிடம் போதும் ஆனால் பெண்கள் கடையையே புரட்டி போட்ட பிறகு ஆரம்பத்தில் என்ன நிறுத்தார்களோ அதை விட்டு வேறு எதையாவது புதிதாக வாங்கி கொண்டு திரும்புவார்கள் வீடு வந்த பிறகு இன்னைக்கு வாங்கினது எதுவும் திருப்தியே இல்லை ஷாப்பிங் என்று கிளம்பினார் பேப்பர் பேனாவில் இல்லாவிட்டாலும் ஆண்கள் தங்களுடைய மனதுக்குள்ளாவது ஒரு லிஸ்ட் வரைந்து கொண்டு விடுவார்கள் அதை அப்படியே பின்பற்றுவது அவர்களுக்கு பிடிக்கும் ஒருவேளை ஏதேனும் புதிதாக தென்பட்டால் அப்போதைக்கு பார்த்து கொள்ளலாம் வாங்க வேண்டிய விஷயங்களில் லிஸ்ட்டு போட்டு அது இல்லாமல் கடைக்குள் நுழைந்து இலக்கில்லாமல் சுற்றும் நாடோடி பழக்கம் ஆண்களுக்கு பேஜார் ஆனால் பெண்களுக்கு ஷாப்பிங் என்பதே ஒரு திருவிழா சற்றும் எதிர்பார்க்காத விஷயங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு வாங்குவதும் அவர்களுக்கு பிடிக்குமா பிடித்த விஷயம் அவர்கள் அப்படி புதுப்பொருட்களை வாங்குவதில் ஆண்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை ஆனால் அடுத்த முறை அந்த புதிய பொருளையும் சேர்த்து ஒரு ஷாப்பிங் லிஸ்ட் கொண்டு கிளம்பினால் அனாவசியமாக நேரம் வீணாகாது என்பது அவர்களுடைய கட்சி அதாவது ஆண்களுடன் ஷாப்பிங் செல்லும் போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லா பொருட்களையும் லிஸ்ட் போட்டு கொண்டாகிவிட்டதா ஒருவேளை எல்லா பொருட்களும் ஞாபகம் வராவிட்டால் கூட பரவாயில்லை முக்கியமான அடிக்கடி வாங்கக்கூடிய அவசிய தேவையான பொருட்களை மட்டுமாவது பட்டியல் போடுங்கள் மிச்சம் இருப்பதை அங்கே சென்று பார்த்துக் கொள்ளலாம் கையில் ஒரு பட்டியல் இல்லாமல் கிளம்ப வேண்டாம் எந்த பொருளை எந்த கடையில் வாங்க வேண்டும் என்பதையும் முன்கூட்டியே யோசித்துக் கொண்டு விட்டால் கார் பைக் பார்க்கிங்க்கு வசதி கடைக்குள் சென்ற பிறகு லிஸ்டில் உள்ள பொருட்களை வரிசையாக வாங்கி கூடையில் போடுவதுதான் நம்முடைய முதல் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் பட்டிக்காட்டான் மிட்டாய் கடை மாதிரி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு நிற்கக்கூடாது லிஸ்ட் பொருட்களை நாம் வாங்கும்போது புதிதாக ஏதேனும் கண்ணிலாகப்பட்டால் வாங்கலாம் ஆனால் அதற்காக ஒவ்வொரு பொருளையும் பிரித்து பார்த்து ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடாது ஷாப்பிங் விஷயத்தில் ஆண் பெண் இடையே ஒத்துப்போகாத இன்னொரு விஷயம் பேரம் பேசுவது பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு பேரம் என்றாலே அலர்ஜி ஏதோ கெட்ட வார்த்தை கேட்டுவிட்டது போல் பதறுவார்கள் இவர்கள் எல்லாம் ஒன்று கடைக்காரர் என்ன விலை சொல்கிறாரோ அதை அப்படியே கொடுத்து வாங்குவார்கள் இல்லாவிட்டால் சாரி எனக்கு இது கட்டுப்படி ஆகாது என்று திரும்பி வந்து விடுவார்கள் இந்த இரண்டுக்கும் நடுவே இன்னொரு சாத்தியமும் இருக்கக்கூடும் என்பது இவர்களுக்கு தெரியவில்லை அல்லது தெரிந்தது போல் காட்டிக் கொள்வதில்லை பத்து ரூபாய் பொருளை பேரம் பேசி ஏழு அல்லது ஆறு ரூபாய்க்கு குறைக்கலாம் இதன் மூலம் நமக்கு நாலு ரூபாய் மிச்சம் என்பது ஒரு புறம் இருக்க அந்த பொருளுக்கு சரியான விலை கொடுத்தோம் என்கிற மனநிம்மதி இதுதான் பெண்கள் சாட்சி ஆனால் ஆண்கள் இதே வேறு பார்க்கிறார்கள் மூன்று நான்கு ரூபாய்க்காக பேரம் பேசுவது அவர்களை பொறுத்தவரை ஒரு அவமானமாக மற்றவர்கள் முன்னே அவனை ஒரு படித்து தாழ்த்து விடுகிறார் சிங்கமாக இவ்வளவு பணம் கொடுத்து என்னால் எந்த பொருளை வாங்க முடியாது என்று ஒப்புதல் வாக்கு மூலமாக தெரிகிறது அதாவது கடைக்காரரிடம் ஒரு பொருளுக்காக பேரம் பேசுவதன் மூலம் ஒரு ஆண் தன்னுடைய சம்பாத்திய குறைவு என்பதை தானே ஒப்புக்கொண்டு விடுவது போல் உணர்கிறான் அதனை அவனுடைய தன்மானம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நல்ல அந்த விஷயத்தில் பெண்கள் ரொம்ப உஷார் இந்த ஆலை கிடைக்கனுப்பினா மொத்த சம்பளக்கவரையும் தார வந்துடுவார் என்று எச்சரிக்கையாக அவர்களே பேரம் பேசி கட்டு செட்டாக செலவு செய்கிறார்கள் இதனால் ஆண்களுக்கும் ஒரு விதத்தில் சந்தோஷம்தான் கடைக்கு போய் வருகிற அவஸ்தையிலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்குமே புலிவால் ரமேஷ் சுரேஷ் இருவரும் கல்லூரியில் ஒன்றாக படித்தார்கள் ஒரே பெண்ணை காதலித்தார்கள் அந்த பெண்ணின் பெயர் விமலா அவளுக்கு இவர்கள் இருவருமே நல்ல நண்பர்களாகத்தான் தோன்றினார்கள் ஆனால் அவர்களில் யாரேனும் ஒருவரை கணவனாக ஏற்றுக்கொண்டால் என்ன என்றும் குழப்பமாக இருந்தது ஆகவே அவள் இவர்கள் இருவரையும் எடை போட்டு பார்த்தாள் கடைசியில் ரமேஷை தேர்ந்தெடுத்தாள் இதனால் சுரேசு கோபோம் என்னிடம் என்ன குறைச்சல் என்னை விட அவன் எந்த விதத்தில் உசத்தி என்று ஆத்திரப்பட்டான் விஷயத்தில் ஆண் செய்கிற மிகப்பெரிய தவறுகளில் ஒன்று நீ உசத்தியா நான் உசத்தியா என்று பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டும் இது ஒன்றும் குதிரை பந்தயம் அல்ல வாழ்க்கை ஆண் தன்னுடைய வாழ்க்கை துணைவியை தேர்ந்தெடுக்கும் போது வெளி அழகை ஆனால் பெண் வேறு சில உணர்வுபூர்வமான அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தருகிறாள் எல்லா ஆண்களையும் போல இந்த வித்தியாசம் சுரேசுக்கும் புரியவில்லை அதனால்தான் ரமேஷை விட நான் குறைந்து போய்விட்டேனா என்று கோபப்படுகிறான் இதுவும் ஆண்களின் பழக்க பழங்கால காட்டுமிராண்டி சிந்தனைகளுள் தொடர்ச்சிதான் போட்டியில் ஜெயித்து பரிசாக பெண்களை ஏற்றுக்கொண்டு பழக்கப்பட்டவர்கள் ஆண்கள் அயோத்திராமர் வில்லை முறித்து சீதைமடைந்தார் அர்ஜுனன் சுற்றும் மீன் மீது அம்பு செலுத்தி பாஞ்சாலியை வென்றான் இப்படி காவியங்களில் ஏகப்பட்ட சுயமரங்களை பார்க்கிறோம் நிஜ வாழ்விலும் உண்டு ஆனால் அவை சற்றே வேர்விதமாக இருக்கும் இந்த முரட்டுக்காலையை அடக்குபவனுக்குத்தான் என் பெண்ணை திருமணம் செய்து தருவேன் என்று ஒருவர் அறிவிப்பார் இன்னொரு இந்த இளவட்டக்கல்லை தூக்கி பின்னால் போடுகிறவர்களுக்குத்தான் நான் கழுத்தை நீட்டுவேன் என்பார் இதுபோல் சுயமரங்களில் ஏதா ஏராளமானவர்கள் கலந்து கொள்ளலாம் ஆனால் இறுதி வெற்றி ஒருவனுக்குத்தான் அவர் மற்ற எல்லோருமையும் விட எல்லோரையும் விட திறமைசாலி என்பது சந்தேகத்துக்கிடமின்றி நிரூபணமான பிறகுதான் கல்யாணம் இப்படி போட்டி மனப்பான்மையுடன் வளரும் ஆண்களுக்கு பெண்கள் திருமண விஷயத்தில் எப்படி முடிவெடுக்கிறார்கள் என்பது எப்படி புரியும் பெண்கள் தங்களுடைய கண்களுக்கு முன்னால் இருக்கும் பல விஷயங்களை மட்டும் பார்ப்பது இல்லை பல ஆண்டுகள் சொல்லப்போனால் ஒரு ஆயுள் காலம் முழுக்க முன்கூட்டியே சிந்திக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில்தான் தங்கள் மனதுக்கு பிடித்த ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அந்த விஷயத்தையும் ஆண்கள் தவறாகவே விளக்கிக் கொள்கிறார்கள் எவன் அதிகம் சம்பாதிக்கிறானோ எவன் சொத்து அதிகம் இருக்கோ அவனைத்தான் இவர் காலத்து இந்த காலத்து பெண்ணுங்கள் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறாங்க என்று கொச்சைப்படுத்தி விடுகிறார்கள் அவர்கள் சொல்வது ஒரு விதத்தில் உண்மைதான் இந்த காலத்தில் சாஃப்ட்வேர் மாப்பிள்ளைகளுக்கு இருக்கிற மவுசு சாதாரண வேலைகளில் இருக்கும் மற்ற வரன்களுக்கு இல்லையே ஆனால் அதே சமயம் காசு மட்டுமெல்லாம் ஆகிவிடாது ஒரு ஆணின் தோற்றத்தில் தொடங்கி பலகமிதம் வரை சகலத்தை மலசி பார்த்தால் பெண்கள் முடிவெடுப்பார்கள் வழக்கம் போல் ஆண்கள் இதையும் தட்டையாகவே பார்க்கிறார்கள் நிறைய சம்பாதித்து கொடுத்தால் எனக்கு ஒரு பெண் கிடைத்து என்று யோசிக்கிறார்கள் இந்த விஷயத்தை நாம் ஆண்களின் கோணத்திலிருந்தே பார்ப்போம் நிஜமாகவே ரமேஷ் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறான் நிறைய சம்பாதிக்கிறான் என்றே வைத்துக் கொள்வோம் அதன் காரணமாகத்தான் விமலா ரமேஷை தேர்ந்தெடுத்ததாக இருக்கட்டும் தப்பில்லை எப்படியோ அவள் அவனை தேர்ந்தெடுத்து விட்டால் அவர்கள் திருமணம் முடித்துக் கொள்கிறார்கள் அதன் பிறகு ரமேஷின் கவனம் முழுக்க இன்னும் நிறைய பணம் சம்பாதிப்பதன் மீதும் திரும்பி விடுகிறது அப்போது விமலாவுக்கு எப்படி இருக்கும் அவர்களின் நிஜமாகவே அவன் நிறைய சம்பாதிக்கிறான் என்பதற்காக விமலா அவனை தேர்ந்தெடுத்திருந்தால் இப்போது அவள் வருந்தப்பட மாட்டாள் அல்லது வருத்தப்பட மாட்டாள் ஆகா முன்பை இவன் அதிகம் சம்பாதிக்கிறான் என்று சந்தோஷப்படுவாள் ஆனால் நிஜத்தில் என்ன நடக்கிறது கணவன் என் வேலை பிஸ்னஸ் என்று மும்முரமாக இருக்கிறான் தன்னை குடும்பத்தை கவனிப்பதில்லை என்று அவள் கவலைப்படுகிறார் இதுவும் ஆணுக்கு புரிவதில்லை பெண்கள் தங்களுடைய வருத்தத்தை வெளிப்படையாக சொன்னால் ஒழிய என் கடன் பணம் சம்பாதித்து கிடப்பதே என்று அவன் இருக்கிறான் காரணம் ஆணின் இரத்தத்திலேயே இந்த சம்பாதிக்கும் பொறுப்பு உறைந்திருக்கிறது அதை ஒழுங்காக செய்யாவிட்டால் இந்த சமூகம் நம்மை வெறுத்து ஒதுக்கி விடுமோ இப்போது இவருக்கு இருக்கும் அந்தஸ்து திடீரென்று பிடுங்கப்பட்டு என்று பயப்படுகிறான் அவன் பிரபல குத்துச்சண்டை வீரர் மைக் டைசன் மிக இளம் ஏதிலேயே குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் கலந்து கொள்ள தொடங்கிவிட்டார் அப்போது அவர் பங்கேற்ற எல்லா போட்டிகளிலும் அவருக்கு தான் வெற்றி ஆனாலும் ஒவ்வொரு போட்டிக்கு முதல் நாள் இரவு மைக் டைசன் அடுங்கிக் கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பாராம் தன்னோட பயிற்சியாளரிடம் கண்ணீர் விட்டு அழுவாராம் என்னாச்சு டைசன் உன்னை வெல்வதற்கு ஒரு வயல் கிடையாது பிறகே என்ன பயப்படுகிறார் மாஸ்டர் ஒருவேளை நாளைக்கு நான் தோற்றுவிட்டார் இப்போது என்னை கைத்தட்டி ரசிக்கிற எல்லோரும் காரி துப்புவார்கள் இந்த ஊர் என்மேல் வைத்திருக்கும் மரியாதையெல்லாம் போய்விடும் அதை நினைத்தால் தான் எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்கிறது என்றார் மைக் டைசன் இப்படி சொல்லிவிட்டு அவர் சும்மா உட்கார்ந்து தூண்டிருக்க மாட்டார் இன்னும் கடுமையாக பயிற்சி செய்து மறுநாள் போட்டியில் ஆவேசத்துடன் சண்டையிட்டு ஜெயித்து விடுவார் அப்புறம் அடுத்த போட்டியின் வீடு மறுபடியும் அதே பயம் அழுகை ஆவேசம் அநேகமாக எல்லா ஆண்களுக்குள்ளும் இந்த பயம் இருக்கிறது அதுதான் அவர்களை தொடர்ந்து இயங்கும்படி நிறைய சம்பாதிக்கும்படி தூண்டுகிறது குறிப்பாக திருமணமான ஆண்களுக்கு இந்த சம்பாதிக்கும் வேகம் இரு மடங்காக அதிகரிக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்து விட்டால் மூன்று மடங்கு அது பெண் குழந்தையாக இருந்தால் ஐந்து ஆறு மடங்கு இந்த விஷயத்தில் தன்னுடைய மனைவி குடும்பத்தார் மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி ஆண்கள் அவ்வளவாக கவலைப்படுவதில்லை அவர்கள் தங்களுடைய சமூக நிலையை உறுதிப்படுத்தி இந்த குடும்ப பொறுப்பை செவ்வனே நிறைவேற்றுகிறார்கள் அவ்வளவுதான் இந்த விஷயத்தில் பெரும்பாலுமான ஆண்கள் குற்றவாளிகள் தான் சாதாரண கூலி தொழிலாளியில் தொடங்கி பெரிய அதிகாரிகள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்கள் அரசியல்வாதிகள் பிஸ்னஸ் பிரபலங்கள் விளையாட்டு வீரர்கள் என ஒருவர் விடாமல் என்னால் என் மனைவி குழந்தைகளுக்கு நேரம் ஒதுக்க முடியவில்லை என்று வருத்தப்படுகிறார்கள் ஆனால் வெறும் வருத்தத்தால் என்ன பிரயோஜனம் அந்த நிலையை மாற்றுவதற்கு எதுவும் செய்தால்தானே நல்லது அதற்கான நேரடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுகிறார் ஈடுபடுகிற ஆண்கள் மிக குறைவு ஏனெனில் குடும்பம் எப்போதும் இருக்கும் அவர்களுடன் எப்போது வேண்டுமானாலும் நேரம் செலவிட்டு கொள்ளலாம் என்கிற எண்ணம் ஆண்களுக்கு அதிகம் உழைக்கிற வயதில் நன்றாக சம்பாதித்து விட்டால் ஓய்வு பெற வேண்டிய வயதில் தொடர்ந்து உழைக்க வேண்டியிருக்கும் சம்பாதிக்காவிட்டால் உழைக்க வேண்டியிருக்கும் என்று நியாயம் பேசுவார்கள் ஆனால் அதற்காக எந்நேரமும் பணம் பணம் என்று சுற்றி ஒருவர் மீது அவருடைய மனைவி குழந்தைகளுக்கு எப்படி நெருக்கம் வரும் பாவம் மனுஷன் நமக்காக சம்பாதிக்கிறார் என்று உச்சுக்கூட்ட தோன்றுமே தவிர ஒரு அனுசரணையான உறவு உண்டாகாது இன்றைய உலகத்தில் நிறைய சம்பாதிப்பது அவசியம்தான் அதே சமயம் வேலை குடும்பம் இரண்டுக்கும் இடையே சரியான சமநிலை இருக்கும்படி பார்த்து கொள்வதும் முக்கியம் இந்த இரட்டை அழுத்தம் ஆணுக்கு புதியது சிலர் இதை புரிந்து கொண்டு கவனத்தை பகிர்ந்து கொண்டு தப்பிப் பழைக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் எப்போதும் போல் காசை தேடி சுற்றி கொண்டு சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய நிலைமை என்னாகும் மறுபடியும் ரமேஷ் விமலா தம்பதியாரின் கதையை பார்ப்போம் ரமேஷ் சொந்தமாக தொழில் தொடங்கி விடுகிறான் லட்சங்களில் தொடங்கி பெரிய கோடீஸ்வரனாகிவிடுகிறான் அப்போது ஒரு நாள் அவர்கள் எதேச்சியாக சுரேஷை சந்திக்கிறார்கள் அவன் ஏதோ ஒரு வங்கியில் சாதாரண குமாஸ்தாவாக இருக்கிறான் மாத சம்பளம் ஐந்தாயிரமோ ஆறாயிரமோ சுரேஷை சந்தித்து விட்டு கிளம்பும்போது ரமேஷ் சொல்கிறான் விமலா நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி ஏனப்படி சொல்கிற நல்ல வேலை நீ என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்ட இப்போ ஒரு பொடி பெரிய கோடி சொரியா இருக்க என்றான் ரமேஷ் ஒருவேளை நீ இந்த சுரேஷை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தா இன்னேரும் ஒரு வாடகை வீட்டில் கஷ்ட ஜீவனம்தான் அப்படி இல்லைங்க என்னை விட நீங்கள் தான் பெரிய அதிர்ஷ்டசாலி என்று பதில் கொடுத்தாள் விமலா ஒருவேளை நான் அந்த சுரேச கல்யாணம் செஞ்சிருந்தா அவன் பெரிய கோடீஸ்வரன் ஆயிருப்பான் நீங்க இன்னும் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் தகிட திருத்தம் போட்டிருப்பீங்க விமலாக நினைத்த பதில் பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு வெறும் தொடுக்காகவோ திமிராகவோ தான் தோன்றும் ஆனால் அதற்குள் மறைந்திருக்கும் நிஜமான உள்கருத்து சம்பாதித்தால் மட்டும் போதாது இந்த ஒரு விஷயம் மட்டுமே ஏதோ ஆண்களுக்கு உரைந்து கிட உரைப்பது கிடையாது அவர்கள் குடும்பத்துக்காக காசு சேர்ப்பதுடன் தங்களுடைய கடமை முடிந்து விடுவதாக கணக்கு போட்டு விடுகிறார்கள் இது போன்ற சூழ்நிலைகளில் பெண்கள் என்ன செய்யலாம் ஆண்களுக்கு குடும்பத்தின் முக்கியத்துவத்தை எப்படி புரிய வைப்பது முதல் மனம் விட்டு பேசுவது நாங்கள் உங்களிடம் எதிர்பார்ப்பது செக் புக் மட்டுமல்ல இரத்தமும் சதையுமான ஒரு ஜீவனாக உங்கள் அன்பை எதிர்பார்க்கிறோம் என்று சொன்னால் ஆண்களுக்கு உரைக்கும் அப்போதும் சில ஆண்கள் தங்களுடைய தவறை ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள் நான் ரொம்ப கரெக்ட் ஆஃபீஸ் நேரத்திலாகவே சீட்டு நேரத்தில் வீடு ரெண்டையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்று பந்தா பேசுவார்கள் அவர்களுக்கும் பிரச்சனையின் தீவிரத்தை புரிய வைக்கலாம் முக்கியமாக இதில் குழந்தைகள் தலையிட்டால் நச்சென்று விசையும் சென்று சேரும் உதாரணமாக அப்பா சென்ற மாதத்தில் எத்தனை நாள் நீங்கள் எங்களுடன் டின்னர் சாப்பிட்டீர்கள் நான் என் வ என்ன வகுப்பு படிக்கிறேன் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா என்னுடைய கிளாஸ் டீச்சர் பெயர் என்ன அவர்களிடம் பேசியிருக்கிறீர்களா பள்ளி ஆண்டு விழாவில் நான் ஒரு நாடகத்தில் நடிக்கிறேன் என்ன வேஷம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் எனக்கு பிடித்த காட்டூன் கதாபாத்திரம் மிக்கியா அல்லது டோனால்டா நேற்று நான் பள்ளியில் புதிதாக கற்றுக்கொண்ட வார்த்தை அல்லது பாடம் என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா இப்படி ஒரு மகளோ மகனோ கேள்விகளை அடுக்கினால் எத்தனை அப்பாக்களால் தெரியாமல் பதில் சொல்ல முடியும் இதுவே அவர்களுக்கு நிஜமான குடும்ப பொறுப்பு என்ன என்பதை தெளிவாக புரிய வைத்துவிடும் ஆனால் ஒன்று இந்த விஷயத்தில் ஆண்கள் உடனடியாக இறங்கி வரமாட்டார்கள் எல்லாம் சரியாகத்தான் இருக்கிறது என்கிற மாய தங்களை தாங்களே ஏமாற்றிக் கொள்ளத்தான் பார்ப்பார்கள் அப்போது அவர்கள் மீது கோபம் வேண்டாம் சமூகம் ஆண்கள் மீது ஏற்றி வைத்திருக்கிற மன அழுத்தத்தை நினைத்து பரிதாபப்படுங்கள் புலிவாலை பிடித்து விட்டவர்கள் சீக்கிரத்தில் அதை விட்டு கீழே இறங்க முடியாது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்படியானால் இந்த பிரச்சனைக்கு என்னதான் தீர்வு இந்த நிலைமை சீக்கிரத்தில் விபரீதமாகிறதா அல்லது சுமூகமாக தீர்க்கப்படுகிறதா என்பது ஆண் இருவர் கையிலும் இருக்கிறது பெண்கள் இது ஆண்களுக்கு எடுத்து சொல்வதுடன் உன் நிலைமை எனக்கு புரிகிறது அதை மாற்றுவதற்கு நீ முயன்றால் நான் என்னாலான ஒத்துழைப்பை தருவேன் என்று மனம் திறந்து சொன்னால் தீர்வுக்கான முதல் வாசல் திறக்கும் அதன் பிறகும் இந்த விஷயத்தில் பெண்களுக்கு பொறுப்புகள் அதிகம் ஆண்கள் பாதை மாறி நாள் காட்டி சுட்டி காட்டுவது அவர்களுடைய சின்ன சின்ன முயற்சிகளை கூட அக்கறையோடு கவனித்து பாராட்டி ஊக்கப்படுத்துவது தங்களால் என்ற உதவிகளை செய்து உற்சாகப்படுத்துவது என அடுக்கி கொண்டே போகலாம் இது ஒன்றும் அவர்களுக்கு புத்திதான விஷயமல்ல எனக்கு மம்மா வேணாம் என்று அடம்பிடிக்கிற குழந்தையவர் பொறுத்தாமல் அடிக்காமல் தட்டாமல் மெல்ல விளையாட்டு காட்டி நைசாக சாப்பிட வைக்கிறார்கள் இல்லையா கிட்டத்தட்ட அது மாதிரிதான் இதுவும் இதன் மூலம் ஒரு கட்டத்தில் நிஜமான சொத்து எது என்பது ஆண்களுக்கு புரிந்துவிடும் அதன் பிறகு அவர்கள் வேறு எதையும் பெரிதாக கருத மாட்டார்கள் இனிய சங்கீதம் பெண்களோடு ஒப்பிடுகையில் ஆண்கள் சிக்கல் இல்லாத பிறவிகள் இந்த புத்தகம் முழுக்க நாம் பல பலமுறை பார்த்திருப்பது போல் அவர்களுடைய வாழ்க்கையும் சரி சிந்தனைகளையும் சரி பார்வையும் சரி எல்லாமே மிக தட்டையானவை அதிக ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்காது ஒரு ஆணின் வாழ்க்கையை பாகம் பிரிக்க வேண்டுமென்றால் குழந்தை பருவம் விடலை இளைஞர் பருவம் காதல் திருமணம் தந்தை பருவம் ஓய்வு பருவம் ஆச்சரியமான விஷயம் இவை அனைத்திலும் ஒரு ஆணின் சிந்தனை செயல்பாடுகள் மட்டும் அவ்வளவாக மாறுவதே இல்லை ஏனோ எழுதப்படாத விதிமுறைகளை பின்பற்றுபவன் போல் அவன் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கட்டத்தை சொன்னால் அடுத்த கட்டத்தை சுலபமாக ஓகித்து விட முடியும் அது ஓரளவு துல்லியமாகவும் இருக்கும் ஆனால் இப்படி டெலிஃபோன் ரெக் டைரக்டரி போல் எதற்கு வைத்த பிறகு எதற்கு பிறகு எது என்று தெரிந்து வைத்து கொண்டு வாழ்வது ஒரு வாழ்க்கையா போரடிக்காது அங்கேதான் ஆண் தனது மிகப்பெரிய ஆயுதத்தை பயன்படுத்துகிறான் இந்த உலகம் பிறந்தது எனக்காக ஒட்டுமொத்த பூமியும் என்னை சுற்றி தான் சுழல்கிறது என்பது போன்ற எண்ணங்கள் அவன் எப்போதும் வாழ்க்கையின் மீது சுவாரஸ்யம் இழந்து விடாதபடி காப்பாற்றுகிறன கொஞ்சம் கவனித்து பார்த்தால் இந்த விஷயங்கள் தெரியும் ஆண் ஒவ்வொரு பருவத்திலும் புதுப்புது ஆர்வங்களை ஆசைகளை சேர்த்து கொண்டுதான் போகிறானே தவிர அவனாக விரும்பி துறப்பவை மிக குறைவு இதனால் வாழ்நாள் முழுக்க இன்னும் மின்னும் என்கிற தவிப்பிலேயே அவனுடைய நேரம் செலவாகிறது எல்லாம் முடிந்து மண்ணை விட்டு போகிற தருணத்தில் கூட முழுமையடையாத ஆ சில ஆசைகள் அவனுக்குள் இருக்கத்தான் ஆண்கள் பெண்களை புரிந்து கொள்ள விட பெண்கள் ஆண்களை புரிந்து கொள்வது இந்த உலகம் அங்கும் உள்ள பெண்கள் நன்றாக அறிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் நம்முடையது ஆணாதிக்க சமுதாயமாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஆணின் பலங்கள் பலவீனங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் வெறுப்புகள் புரிந்து கொண்டு அதன்படி ஒரு பெண் நடக்க தொடங்கிவிட்டார் அதன் பிறகு அவள் அவனுக்கு அடிமையாக வாழ வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அவன் என்னதான் பலசாலியாக திறமைசாலியாக சமூகத்தில் பெரிய ஆளாக இருப்பினும் அவனை தன் விரல் நுனியில் சுருட்டி மடக்கி எடுத்து சென்றுவிட முடியும் இதற்கு சாட்சி இதற்கு சாட்சியைத் தேடி நாம் வெகு தூரம் செல்ல வேண்டியது இல்லை எத்தனையோ குடும்பங்களில் மதுரை ஆட்சி நடப்பதை பார்க்கிறோம் அங்கெல்லாம் பெண்கள் ஆண்களை ஆட்டி படைக்கிறார்கள் என்பது அர்த்தமில்லை மனைவி கணவனின் மந்திரி சபையில் கௌரவ பதவி ஏற்காமல் அவளே சொந்த ஆட்சி அமைத்திருக்கிறாள் கணவனின் அறிவு அனுபவத்தை தனது அரசாங்கத்துக்கு துணையாக பயன்படுத்திக் கொள்கிறார் ஆனால் புலிகள் மானை வேட்டையாடும் கதை மாறி இங்கே ஆண்கள் புலைகளை சங்கிலி போட்டு தினமும் வாக்கிய அழுத்தி செல்வது எப்படி ஒரே காரணம்தான் ஒரு ஆணை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒரு பெண் முயற்சி எடுத்தால் அவள் அதிகம் சிரமப்பட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது பல சந்தர்ப்பங்களில் அவளே அவனே தன்னை திறந்த புத்தகமாக வெளிக்காட்டி விடுவான் அது மட்டுமல்ல இப்படி தன் மீது அக்கறை காட்டும் ஜீவன் ஒன்று இருக்கிறதே என்கிற அந்த உணர்வே அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரவசமாக இருக்கிறது அதன் பிறகு அவனுக்காக அவளுக்காக அவன் எதையும் செய்ய தயாராகி விடுகிறான் குடும்பம் என்பது ஒரு கை ஓசையாக இருக்க முடியாது பெண்கள் ஆண்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்கள் பெண்களை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அனாவசிய தகவல் இழப்புகள் இல்லாமல் எல்லோரும் எல்லோருக்காகவும் வாழ்கிற ஒரு குடும்பம்தான் இனிய சங்கீதம் அந்த விதத்தில் ஆண்களை புரிந்து கொள்ள விரும்புகிற அவர்களோடு இணைந்து வாழ எண்ணுகிற பெண்கள் அவசியம் நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டிய பத்து கட்டளைகளை இந்த புத்தக பத்து கட்டளைகளை சொல்லி இந்த புத்தகத்தை முடிக்கலாம் அடிப்படையில் ஆண் பெண் இருவரின் உணர்வுகளும் ஒன்றுதான் ஆனால் அவற்றை வெளிப்படையாக சொல்வதில் காண்பிப்பதில் ஆண்களுக்கு சில தயக்கங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொரு வயதிலும் ஆணின் தேவைகள் அதிகரித்து கொண்டுதான் போகும் முழு திருப்தி என்பது மிக அபூர்வம் ஆணுக்கு பெண் அவசியம் அவளை அவனை சார்ந்துதான் ஆணுக்கு பெண் அவசியம் அவளை சார்ந்துதான் அவனுடைய உலகம் அமைகிறது இதை அவன் வெளிப்படையாக ஒப்புக்கொள்ளாவிட்டாலும் கூட இதுதான் உண்மை தாயார் மனைவியா தாயா மனைவியா என்கிற கேள்வி ஒரு ஆணுக்கு முக்கியமே இல்லை அவனுக்கு இருவரும் வேண்டும் என்கிற பதில்தான் பிடித்திருக்கிறது ஆண் எதையும் பார்வையின் மூலம் தீர்மானிக்கிறவன் ஆகவே அவனுக்கு புற அழகு மிகவும் முக்கியமானதாக தோன்றுகிறது உணவு உடை உறைவிடம் போலவே பெரும்பாலான ஆண்களுக்கு பாலியல் தேவைகளும் அத்தியாவசியமானவை எனவே அவர்கள் அசிங்கமாக கருதுவதில்லை உரிமையாக கேட்டு பெறுவார்கள் நிறைய சம்பாதிப்பது அதன் மூலம் பெறுகிற சமூக அந்தஸ்து இவை மிகவும் முக்கியம் ஆக்சிஜனுக்கு இணையாக சம்பாதிக்குமான் வீட்டு வேலைகளுக்கும் தனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நினைப்பான் கொஞ்சம் மெனக்கட்டு புரிய வைத்தால் ஒழிய அதை பற்றி அவன் யோசிக்கவோ குற்ற உணர்ச்சி கொள்ளவோ வாய்ப்புகள் குறவும் நேரடியாக விஷயத்துக்கு வருவது ஆணின் பாலிசி சுற்றி வளைத்து பேசுகிறவர்கள் அவனுக்கு எரிச்சல் ஊட்டுகிறார்கள் ஆணை புரிந்து கொள்வது சுலபம்தான் கொஞ்சம் முயற்சி செய்தாலே வெற்றி நிச்சயம்